0: Một lá bài bảy cơ thường người ta hỏi tôi, làm sao quen được với Asen Lupin? Ai cũng biết tôi quen anh ta vì với những chi tiết tôi thu thập được từ con người đó, những sự việc tôi nêu ra, những bằng chứng do tôi kể lại, giải thích rõ những hành tung bí mật. Nếu tôi không được chứng kiến thì cũng có được nhiều quan hệ bè bạn với anh. Nhưng tôi quen anh ta trong trường hợp nào? Do đâu tôi trở thành người kể chuyện về Asen Lupin chứ không phải về một người nào khác? Câu trả lời đơn giản thôi, một sự tình cờ đưa tôi đến sự quen biết đó. Dù tôi có xứng đáng hay không cũng chẳng quan hệ gì. Sự tình cờ đã dẫn tôi vào một trong những cuộc phiêu lưu kỳ lạ và bí mật của Arsene Lupin. Vì tình cờ mà tôi là một vai trong vở kịch do anh đạo diễn, một vở kịch khó hiểu, phức tạp, có nhiều diễn biến đến mức tôi thấy lúng túng khi kể lại câu chuyện này. ban đầu xảy ra trong đêm 22 sáng 23 tháng 6 mà người ta đã nói đến nhiều. Hôm ấy tôi trở về nhà với một trạng thái bất thường. Chúng tôi ăn tối với bạn bè ở nhà hàng suốt buổi, trong khi hút thuốc và ban nhạc gì. Gan đang chơi những điệu van lãng mạn, chúng tôi chỉ nói chuyện về những vụ án mạng, trộm cướp, những âm mưu tối tăm đáng sợ. Việc ấy bao giờ cũng gây những ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ sau đó. Ăn xong, một số bạn ra về bằng ô tô. Xin ra gì, anh chàng đẹp trai và vô tư, người mà sau tháng sau bị giết một cách bi thảm ở biên giới mát hy xe dốc. Và tôi đi bộ về, trong đêm tối nóng nực, đến trước ngôi nhà nhỏ tôi ở đã một năm nay trên đường lót Anh hỏi tôi. Anh không sợ à? Nói gì lạ vậy? Này, ngôi nhà tách biệt quá, không có xóm làng, đất đai trống trải. Tôi không phải nhát gan nhưng thực ra. Ồ, anh luôn vui tính đấy chứ. Chà, tôi nói đùa ấy, cũng như những điều khác thôi. Mấy ông bạn tôi gai người vì những chuyện cướp bóc. Bắt tay tôi, anh bước đi, tôi lấy chìa khóa mở cửa, lầm bẩm Cậu giúp việc quên thắp nến rồi. Chợt nhớ lại, người giúp việc đi vắng vì tôi cho anh nghỉ phép. Bóng tối vắng lặng gây một cảm giác khó chịu tôi dò bước lên phòng thật nhanh và trái với thói quen hàng ngày tôi vặn khóa đẩy chốt cửa châm đèn lên ánh sáng mang lại cho tôi can đảm tôi lấy khẩu súng tay trong bao da một khẩu súng to nòng dài để bên cạnh rừng nằm Để phòng như thế tôi yên tâm nằm xuống và như thường lệ để dễ ngủ tôi cầm lấy cuốn sách vẫn để trên bàn đêm tôi ngạc nhiên vì ở chỗ chặn giấy đánh dấu hôm trước là một chiếc phong bì đóng năm dấu xi đỏ tôi cầm nhanh lấy phong bì ghi địa chỉ tên họ tôi kèm theo chữ khẩn một bức thư gửi cho tôi Ai có thể để vào chỗ này, hơi cáo, tôi xé phong bì đọc. Kể từ lúc mở thư này, dù có việc gì xảy ra, dù anh có nghe thấy gì cũng không được động đậy, không một cử chỉ, tiếng kêu, nếu không anh sẽ bị thiệt mạng. Tôi không nhát gan và như bất cứ ai khác, biết đương đầu với nguy hiểm thực sự hoặc đùa cười, với ảo tưởng tai họa tự mình suy diễn. Nhưng, xin nhắc lại, tôi đang trong trạng thái tâm trí không bình thường, thần kinh căng thẳng, dễ xúc động, hơn nữa. Trong được này có cái gì đó khó hiểu làm những người can đảm nhất cũng lung lay. Tay nắm chặt tờ giấy, tôi đọc đi đọc lại những câu dọa dẫm không được động đậy. Không, một cử chỉ, tiếng kêu, nếu không anh sẽ bị thiệt mạng. Tôi suy nghĩ, chà, đúng là một trò đùa, trò hề ngu ngốc. Tôi suýt cười, thậm chí muốn cười to lên. Ai ngăn cấm được, có mối sợ hãi vô hình nào chẹt họng tôi lại. Ít nhất tôi cũng phải thổi tắt nến, không thổi được, không một cử chỉ. Người ta viết như vậy, nhưng tại sao phải đấu tranh với những loại tự kỷ ám thị thường gay cấn hơn những việc cụ thể chỉ nên ngủ thôi và tôi nhắm mắt lại đúng lúc đó một tiếng động lướt nhẹ trong vắng lặng và những tiếng lắc rắc hình như từ phòng bên cạnh là phòng làm việc cách phòng ngủ của tôi một tiền sành một tai nạn có thực kích thích tôi và tôi muốn đứng lên nắm lấy súng nhảy ra phòng ngoài nhưng tôi không dứng dậy vì trước mặt chiếc màn cửa sổ bên trái lay động vẫn lay động và tôi thấy giữa chiếc màn và cửa sổ một hình người làm không gian chật hẹp đó nổi cộng lên Người ấy hẳn trông thấy tôi qua những mắt vải rộng, bây giờ thì tôi hiểu ra tất cả, trong lúc đồng bọn khiêng vác đồ đạc cướp đi thì hắn đứng đó không chế tôi, tôi có nên nắm lấy khẩu súng đứng dậy, không thể được, hắn đứng đó vào một cử động nhỏ của tôi, mở ô tiếng kêu nhỏ là tôi thiệt mạng. Một tiếng động mạnh làm rung chuyển nhà, tiếp theo là từng hai, ba tiếng một như bốn nện vào những khối nhọn rội lại hay ít nhất là trong đầu tôi hình dung ra thế, và những tiếng động khác xen lẫn, tiếng ổn thực sự như người ta đang bình tĩnh làm việc, không e ngại gì họ cũng có lý khi làm như vậy vì tôi không nhúc nhích khỏi giường nằm không biết có phải hèn nhát không không vì thực ra tôi bị loại trừ bất lực hoàn toàn cũng là khôn ngoan nữa vì chống lại thế nào được phía sau kẻ đứng đây còn có những kẻ khác ập đến khi hán kêu lên cần gì phải liều mình vì vài tấm thảm và một ít đồ đạc cứ thế suốt đêm tình trạng bị hành hạ kéo dài một sự lo âu khủng khiếp tiếng động ngắt nhưng tôi vẫn chờ đợi nó lặp lại vẫn lo sợ nhìn vào người đứng canh chừng tôi tim đập mạnh Mồ hôi toát đầy chán và khắp người. Bỗng hạnh phúc khó tả đến với tôi. Chiếc xe mang sữa, mà tôi đã quen tiếng, bắt đầu đi qua đường, bình minh xuyên qua cửa sổ, bên ngoài trời sáng dần. Ánh sáng vào trong phòng, nhiều chiếc xe khác đi qua, mọi hình ảnh ma quái của bóng đêm tan dần. Tôi đưa nhẹ một cánh tay lên bàn, dần già, lén lút. Không có gì động đậy, tôi ngắm nếp gấp của chiếc màn cửa, tính toán các động tác chính xác, nhanh chóng nắm lấy khẩu súng bắn một phát. Rồi nhảy ra khỏi giường với tiếng kêu thoát nạn và chạy lại phía trước màn, tấm vải bị rách, kính cửa thùng còn con người, thì tôi bắn không chúng vì lẽ không có người, không có ai cả. Suốt đêm tôi bị nếp gấp của chiếc màn thôi miên hay sao? Trong lúc đó thì những tên bất lương, giận dữ, với tốc độ không gì cản được. Tôi cho khóa vào ổ, mở cửa đi qua tiền sành, mở cửa phòng làm việc nhảy sổ vào. Nhưng tôi dững sờ ngừng lại ở cửa, hồn hền, choáng váng, còn kinh ngạc hơn khi không thấy người đứng sau màn cửa sổ. Không gì bị mất mát cả, những vật tôi hình dung bị khuôn đi như tranh vẽ, những đồ gỗ, mấy tấm nỉ và lụa cũ, tất cả đều còn đấy. Tôi không tin ở mắt mình nữa, câu chuyện thật khó hiểu, rõ ràng có tiếng ở mỹ, tiếng chuyển đồ đạc kia mà. Tôi đi vòng quanh phòng, xem kỹ những bức tường, thống kê lại những đồ vật vốn đã quen thuộc thì không thiếu gì cả. Cái làm tôi bối rối hơn nữa là không có gì chứng tỏ bọn vô lại đã vào đây, không chứng tích một vết chân tay, không một chiếc ghế sai chỗ. Hai tay ôm đầu tôi tự nhủ. Thế nào vậy? Mình không phải một thằng, điên, nghe rõ lắm mà. Tôi quan sát tỉ mỉ, từng tí một khắp gian phòng, vô ích, cũng có thể cho là một phát hiện. Dưới tấm thảm nhỏ, trên sàn tôi nhặt được một lá bài, một con bảy cơ, giống như mọi con bảy cơ trong các cỗ bài, nhưng một chi tiết lại làm tôi chú ý. Đầu nhọn của bảy hình cơ đó có lỗ nhỏ, tròn, do đầu dùi xuyên qua. Tất cả chỉ có thế, một lá bài và một bức thư trong cuốn sách, ngoài ra không có gì hết phải chăng như vậy đã đủ để xác nhận tôi là một trò chơi trong mộng suốt ngày tôi tìm kiếm trong phòng gian phòng lớn không cần đối với kích cỡ nhỏ hẹp của ngôi nhà sự trang trí chứng tỏ sở thích kỳ dị của người bố trí trần nhà theo kiểu những hình nhỏ nhiều màu hợp thành những hình rộng cân đối tường là những tranh bích họa thời cổ một tượng thần ma men ngồi trên thùng rượu một tượng hoàng đế đầu quấn vòng vàng rậm râu tay phải cầm thanh gươm ngắn gần như trong xưởng thợ phía trên cao độc nhất có một cửa sổ mở rộng ban đêm bao giờ cũng đóng chắc và trên sân đất nện không có dấu chân thang Cỏ đám đất trồng bao quanh ngôi nhà Cũng không bị xéo nát Thú thực tôi không có ý định báo cảnh sát Vì những hiện tượng sẽ phải trình bày Có vẻ không rõ, phi lý Họ sẽ cười tôi Nhưng hôm sau đến phiên viết phóng sự Tôi kể lại từ đầu đến cuối sự việc lên báo Có nhiều người đọc nhưng họ không chú ý lắm Cho là một việc tưởng tượng Gia Di có khả năng nhất định về việc này đến thăm tôi Nghe kể lại, có nghiên cứu Nhưng cũng không kết quả Một buổi sáng có tiếng chuông cổng Người giúp việc vào báo có một ông đến gặp tôi, không xưng tên. Tôi cho mời vào, một người khoảng tứ tuần, da nâu, gương mặt cương quyết, quần áo sạch sẽ, nhưng đã cũ chứng tỏ con người chú ý đến ăn mặc, trông mâu thuẫn vói phong cách có vẻ thô lỗ, không dò đoán gì. Ông ta nói với tôi, tiếng khàn khàn, giọng nói xác minh được địa vị xã hội của người đó. Thưa ông, tôi đang đi du lịch, khi ngồi trong quán cà phê tôi đọc được cột báo của ông thấy rất thích. Xin cảm ơn ông. Và tôi trở lại. Vâng. Để trao đổi với ông, mọi việc ông kể đúng cả đấy chứ. Đúng tuyệt đối. Không có chi tiết nào do ông nghĩ ra. Không một chi tiết nào. Nếu vậy tôi có thể cung cấp cho ông một số tin. Tôi xin nghe ông. Trước khi nói tôi phải thẩm tra lại xem có đúng không đã. Tôi phải ở lại một mình trong phòng. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta. Tôi không hiểu. Đó là một ý kiến nảy ra trong khi đọc cột báo của ông. Một số chi tiết trùng hợp lạ lùng với một sự cố khác tình cờ tôi được biết. nếu nhầm. Tôi không nói sẽ hay hơn, và cách độc nhất, để biết là tôi phải ở lại một mình. Đề nghị này có ý gì đây? Sau này nhớ lại, tôi thấy khi trình bày người ấy có vẻ không yên tâm, cảm giác lo lắng, nhưng lúc ấy tuy có phần lạ lùng, tôi thấy đề nghị của ông ta không có gì đáng ngại lắm, và lại cũng do tò mò, tôi trả lời. Được rồi, ông cần bao lâu? Ồ, không quá ba phút, sau ba phút nữa tôi gặp lại ông, tôi ra ngoài, rút đồng hồ xem, một phút trôi qua, hai phút, Vì sao tôi cảm thấy gò bó? Những giây phút này đối với tôi sao có vẻ long trọng hơn những lúc khác? Hai phút rưỡi, hai phút bốn mươi giây, đột nhiên một phát súng. Chỉ mấy bước tôi nhảy vào và thốt lên một tiếng kêu hoảng sợ. Giữa phòng, người đó nằm dài ra im lặng, nghiêng về bên trái, máu tử chán chảy ra lẫn với óc, gần nắm tay, một khẩu súng đang bốc khói, một cơn co giật và thế là hết. Nhưng có cái gì đó tác động đến tôi hơn cảnh tượng hãi hùng đó? Một cái gì đó khiến tôi chưa kêu cứu ngay? Mà còn quỳ xuống xem ông ta còn thở không Cách đấy hai bước có một lá bài bảy cơ trên mặt sàn Tôi nhặt lên thấy bảy đầu nhọn của bảy hoa đỏ đều có lỗ thủng Nửa giờ sau, cảnh sát trưởng đến Bác sĩ pháp y rồi trưởng ban an ninh, ông Du do ui Tôi đã cẩn thận không đụng vào tử thi Nên dấu vết ban đầu không có gì sai lạc Việc khám nghiệm nhanh chóng, rất nhanh chóng Vì người ta không thấy gì hoặc rất ít Trong túi áo người chết không có giấy tờ, quần áo khăn mặt không có chữ đầu tên gọi Tóm lại không có một dấu hiệu nào xác định được lý lịch ông ta. Trong phòng, bàn ghế không xáo trộn, đồ đạc vẫn nguyên như cũ. Tuy nhiên ông này đến nhà tôi không phải để bắn vào đầu vì rằng chỗ ở của tôi thích hợp với việc tự sát hơn chỗ nào khác. Phải có một lý do quyết định nào đó đưa đến hành động tuyệt vọng này do ông ta nhận ra một hiện tượng gì trong 3 phút ở một mình trong phòng. Việc gì vậy? Ông ta nhận ra cái gì? Thấy gì? Ông ta biết được hiện tượng bí mật nào? Không thể dự đoán được. Cuối buổi có một tình huống liên quan đáng kể. Khi hai cảnh sát viên cúi xuống nâng tử thi lên băng ca, họ thấy nắm tay trái của ông ta rụi ra và một tấm danh thiếp nhiều nát rơi xuống. Tấm danh thiếp ghi, dốc dơ ba mươi 37 đường Bozi. Thế là sao? Dốc dơ là một chủ ngân hàng lớn ở Paris, người sáng lập và là giám đốc một nhà băng có ảnh hưởng nhiều đến kỹ nghệ luyện kim ở Pháp. Ông chi tiêu hào phóng, có xe tứ mã, xe hơi và cả đàn ngựa đua. Ông quan hệ rộng và người ta thường vẫn ca tụng bà vợ rất đẹp, duyên dáng của ông. Tôi lầm bẩm Tên người chết đấy ư? Ông cảnh sát trưởng cúi xuống nhìn. Không phải, ông An mát là một người xanh sao, tóc lốm đốm hoa dâm. Thế tấm danh thiếp này. Điện thoại của ông đâu? Ở phòng trước, mời ông theo tôi. Ông tìm trong danh bạ và bấm 415 đến 21. Ông An mát có ở nhà không? Nhờ nói, giúp ông Du dâu mời ông ấy tới gấp nhà 102, đường Milot. Khẩn đấy. 20 phút sau ông al mát đi xe đến người ta nói lý do mời ông tới và dẫn lại trước tử thi một phút xúc động làm ông nhăn mặt nói nhỏ như tự bộc phát etinevazin ông biết ông ta à không hoặc có cũng được nhưng chỉ trông thấy thôi em ông ta ông ta có một người em y tên là afevazin trước đây có đến chỗ tôi không nhớ vào dịp nào đó ông ta ở đâu hai anh em cùng nhà hình như ở đường do Ông có đoán được lý do ông ấy tự sát không? Không chút nào. Thế tấm danh thiếp ông ta nắm trong tay, danh thiếp tên ông. Tôi cũng không hiểu ra sao, có thể chỉ là tình cờ, việc điều tra sẽ làm rõ. Tôi nghĩ sự tình cờ thật lạ lùng và cảm thấy mọi người cũng nghĩ thế. Hôm sau đọc báo tôi cũng thấy ý nghĩ, đó cả ở những người tôi kể chuyện về vụ này. Trong những bí mật phức tạp của vụ này, hai lần phát hiện lá bài bảy cơ thùng bảy lỗ, hai hiện tượng bí hiểm ở nhà tôi, tấm danh thiếp này, cho thấy một chút tia sáng và qua nó người ta có thể tìm ra sự thật. Nhưng trái với dự kiến, ông Angemat không cung cấp một thông tin nào. Ông nhắc lại. Tôi đã nói những điều tôi biết, người ta còn muốn gì nữa. Tôi là người đầu tiên kinh ngạc vì sao có tấm danh thiếp của mình trong tay người đó và cũng chờ điểm này được làm sáng tỏ. Không sáng tỏ được, cuộc điều tra cho thấy anh em va dinh gốc Thụy Điển có nhiều tên khác nhau, sống một cuộc đời nhiều biến động, thường lui tới các sòng bạc, có quan hệ với một băng nhóm nước ngoài mà cảnh sát đã theo dõi, phân tán sau một loạt vụ trộm, mà sau này người ta biết hai anh em này có tham gia, tại số nhà 24 đường do ven anh em Vazin ở cách đây 6 năm, không ai biết hiện giờ họ ở đâu. Riêng tôi cho sự kiện này quá rắc rối không giải quyết nổi và cố gắng không nghĩ đến nữa. Ngược lại, ra gì thời gian này tôi thường gặp hơn, lại tỏ ra ngày càng thiết tha. Chính anh đưa cho tôi tin và bình luận của một tờ báo nước ngoài như sau. Với sự chứng kiến của nhà vua, Người ta sẽ thực hiện tại một địa điểm bí mật việc thử nghiệm một chiếc tàu ngầm làm đảo lộn những điều kiện trong chiến tranh thế giới. Một sơ hở làm chúng tôi biết được chiếc tàu tên là bầy cơ. Bầy cơ, đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay phải xây dựng một mối liên quan giữa những tình huống kể trên và chiếc tàu ngầm? Những liên quan ra sao? Những việc xảy ra ở đây có dính dáng gì đến việc xảy ra ở đấy? Ra Di nói với tôi. Anh biết không, những hậu quả phân tán thường lại từ một nguyên nhân duy nhất đấy. Hôm sau một tin khác đến với chúng tôi. Người ta cho rằng đồ án về tàu ngầm bảy cơ trước tàu đang được thực nghiệm do những kỹ sư Pháp thiết kế. Những kỹ sư này yêu cầu trong nước giúp đỡ không được đã đề nghị hạm đội Anh tài trợ nhưng cũng chưa có kết quả gì. Chúng tôi đưa tin này trong một trường mực nhất định. Tôi không dám nhấn mạnh những việc quá tế nhị lúc đó gây nên một dự cảm quan trọng nhưng mọi nguy hiểm phức tạp đã qua. Tôi đề cập đến một bài báo của tờ tiếng vang đã làm dư luận xôn xao, nêu ra vài ánh sáng mơ hồ về vấn đề bảy cơ. Bài báo ký tên Sa tờ viết như sau. Vấn đề bảy cơ, một góc màn bí mật được vén lên. Chúng tôi ván tắt sự việc. Cách đây 10 năm, một kỹ sư trẻ tuổi Louis Lecombe muốn dành thời gian, tiền của vào công trình nghiên cứu đang theo đuổi, đã xin nghỉ việc và thuê ngôi nhà số 102 đường Milot của một bá tước người Ý vừa xây dựng xong. Qua môi giới là anh em Vazin mà một người giúp việc, người kia tìm người tài trợ. Anh quan hệ với ông George Angemar, người vừa thành lập một hãng buôn kim khí. Sau nhiều lần bàn bạc, Kỹ sư trẻ tập trung vào một đồ án tàu ngầm trước đây anh đã làm và thỏa thuận khi hoàn thành đồ án. Ông An sẽ dùng ảnh hưởng của mình để đề nghị bộ hàng hải cho tiến hành một loạt thí nghiệm. Trong hai năm Lecombe, thường xuyên đến nhà ông An trao đổi với ông chủ ngân hàng này tiến trình của đồ án, cho đến một hôm hài lòng đã tìm ra công thức cuối cùng. Anh đề nghị ông An cho bố trí làm thực nghiệm. Hôm đó Lecombe ăn tối ở nhà ông An ra về lúc 11 giờ 30 và từ đó người ta không gặp lại anh nữa. Đọc lại báo chí thời đó thì gia đình chàng trai có trình báo, vụ việc cũng được tòa án cứu xét nhưng không đi đến kết luận rõ ràng. Nói chung người ta cho rằng Lui Islecombe vốn là chàng trai đặc biệt và phóng túng, đã đi du lịch mà không nói với ai. Chúng ta chấp nhận giả thuyết, không thực tế này, nhưng một câu hỏi quan trọng được đặt ra, đồ án về tàu ngầm ra sao rồi, Lecombe có mang theo không, có bị hủy đi không? Qua cuộc điều tra rất nghiêm túc, chúng tôi xác nhận những bản đồ án ấy đang ở trong tay anh em Vazin. Họ có bằng cách nào chúng tôi chưa điều tra được và cũng không biết vì sao họ bán đi. Phải chăng sợ người ta hỏi vì sao mà có. Họ cũng không còn lo sợ như thế nữa, vì chúng tôi có cơ sở để xác định những đồ án của Louis Lecombe hiện là sở hữu của một lực lượng. Nước ngoài và chúng tôi đủ tư cách công bố văn bản trao đổi giữa anh em Vazin và đại diện lực lượng đó về việc này. Bây giờ đây tàu ngầm bảy cơ do Lecombe sáng chế đang được nước láng giềng của chúng ta thực nghiệm. Thực tế có được như dự kiến lạc quan của những người tham gia vào vụ phản bội này không? Chúng tôi hy vọng sẽ ngược lại Phần tái bút viết thêm Tin giờ chót Theo nguồn tin riêng đáng tin cậy của chúng tôi Những thực nghiệm về tàu ngầm bảy cơ không được thỏa mãn Có thể những đồ án do anh em và cung cấp thiếu tài liệu cuối cùng mà Louis Lecombe giao lại cho ông Aze mắt tối hôm anh mất tích Tài liệu cần thiết để tổng hợp toàn bộ đồ án Một bản tóm tắt trong đó là những kết luận cuối cùng Những đánh giá và số đo của những tài liệu kia Không có tài liệu đó Những đồ án sẽ không hoàn chỉnh Mặt khác không có đồ án Tài liệu trở thành không có giá trị Như vậy vẫn còn thời gian để lấy lại những gì thuộc về chúng ta Trong công việc khó khăn này chúng tôi dựa nhiều vào sự hợp tác của ông Angemar Thực lòng giải thích cho thái độ khó hiểu của ông từ đầu Ông cho biết vì sao ông không kể lại những gì mình biết khi Etine Zin tự sát Và không tố cáo việc mất những giấy tờ quan trọng mà ông biết đã bị mất Ông cho biết tại sao ông thuê riêng người theo dõi anh em Vazin đã 6 năm nay Chúng tôi chờ đợi hành động của ông, nếu không Sự đe dọa thật nghiêm trọng, nhưng về việc gì đây? Xa tờ, tác giả bài báo dùng uy lực gì để khống chế Ansemat? Một loạt phóng viên xông vào người chủ ngân hàng và những cuộc phỏng vấn nói lên thái độ, khinh thị của ông về trường hợp đó. Tiếp theo là lời đáp lại của thông tín viên báo tiếng Vang. Dù muốn hay không, kể từ nay ông Ansemat là người cộng tác với chúng tôi trong công việc chúng tôi đã nêu ra. Hôm có sự phản ứng ấy trên báo, Ra Di và tôi cùng ăn tối với nhau. Báo chí trải đầy bàn, chúng tôi tranh luận về vụ đó, bực bội thay sự việc càng tối tăm và gặp nhiều trở ngại. Bỗng nhiên không có người giúp việc báo trước, chuông cửa không gieo mà cửa phòng tôi bật mở, một người đàn bà trùng khăn bước vào. Tôi đứng lên bước tới, bà hỏi. Ông ở đây phải không? Thưa ông. Thưa bà vâng, nhưng thú thật. Cửa sát ra đường không đóng, bà giải thích. Nhưng cửa phòng ngoài. Bà không trả lời và tôi cho là bà đi vòng cầu thang sao. Như vậy, bà biết đường đi vào nhà. Không khí im lặng, lúng túng, bà nhìn ra gì, tuy không muốn lắm nhưng là trong phòng khách. Tôi giới thiệu anh rồi mời bà ngồi, đề nghị cho biết mục đích đến thăm. Bà cười khan trùm, tóc nâu, gương mặt đều đặn và nếu không đẹp thì cũng có sức cám dỗ mãnh liệt ở đôi mắt trang nghiêm và hơi buồn. Bà chỉ nói, tôi là bà mát Tôi càng ngạc nhiên, lặp lại. Bà mát là im lặng, bà nói tiếp giọng bình tĩnh và thái độ rất tự nhiên. Tôi đến về sự kiện đó. Tôi nghĩ có thể hy vọng ở ông một số lời chỉ dẫn. Trời, thưa bà. Tôi không biết gì hơn những điều người ta đưa lên báo chí, xin cho biết rõ tôi có thể giúp được gì cho bà. Tôi không biết, tôi không biết. Lúc ấy tôi linh cảm sự bình tĩnh của bà chỉ là giả tạo, dưới vẻ tuyệt đối yên tĩnh kia, che giấu một sự bối rối. Gia Di từ nãy đến giờ không ngừng xét đoán bà, lại gần nói. Thưa bà, bà cho phép tôi hỏi vài câu. Ồ vâng, như thế tôi có thể nói lên được. Dù những câu hỏi ra sao bà cũng trả lời chứ. Vâng. Anh suy nghĩ. Và lên tiếng, bà biết Louis Lecombe chứ? Vâng, biết qua chồng tôi. Bà gặp anh ấy lần cuối cùng vào lúc nào? Buổi tối hôm ấy anh ăn cơm ở nhà chúng tôi. Tối đó không có điều gì khiến bà nghĩ sẽ không gặp lại anh ta. Không, anh có đề cập đến một chuyến du lịch Nga nhưng rất mơ hồ. Và bà chắc sẽ còn gặp lại anh. Vâng, vào bữa ăn tối hôm sau. Thế bà cho vì sao có việc mất tích này? Tôi cũng không hiểu. Ông Anzema thì sao? Tôi không rõ. Nhưng, chàng báo tiếng vang muốn nói. Muốn nói anh em Vazin không lạ gì việc mất tích này. Bà nghĩ như thế à? Vâng. Dựa vào đâu bà khẳng định điều đó. Khi ra về Louis Lecombe cầm một cặp giấy đựng những tài liệu về đồ án của anh, hai ngày sau, một anh Vazin, người hiện còn sống, có cuộc gặp mặt với chồng tôi và chồng tôi có bằng chứng những tài liệu ấy ở trong tay anh em Vazin. Vậy mà ông không tố cáo họ. Vì sao thế? Vì trong cặp giấy, ngoài những tài liệu về đồ án còn có cái khác nữa. Cái gì vậy? Bà ngập ngừng, định trả lời nhưng lại im lặng. Gia Di tiếp tục. Do đó chồng bà cho theo dõi anh em Vazin mà không báo cảnh sát. Ông hy vọng lấy lại tài liệu và cả cái đó. Họ có thể phát giác, tống tiền, nguy hiểm cho ông. Nguy hiểm cho ông và căn bản là cho tôi. Gia Di quan sát bà, đi mấy bước rồi trở lại, đứng trước mặt bà. Bà có viết thư cho Louis Leombert Có, chồng tôi quan hệ với anh ấy. Ngoài thư từ về công việc, bà tha lỗi cho vì tôi gạn hỏi. Nhưng tôi cần biết sự thật, bà có viết những thư khác không? Đỏ mặt, bà thì thầm. Có. Và đó là những bức thư anh em Varin có trong tay. Vâng. Ồ, ông Angemar có biết không? Chồng tôi không thấy những bức thư đó. Nhưng Alfred và Jean cho biết là họ có và dọa sẽ công bố nếu ông làm việc gì chống lại họ. Chồng tôi lùi bước trước chuyện xấu hổ ấy. Ông sợ. Nhưng ông làm mọi cách để lấy lại những bức thư. Ông làm mọi cách. Ít ra, tôi cũng đoán thế vì từ cuộc gặp mặt sau cùng với Alfred và Jean, ông nặng nề kể lại mấy lời với tôi và giữa chồng tôi với tôi không còn thân mật. Tin cậy nữa, chúng tôi sống với nhau như những người lạ. Trường hợp ấy, nếu không mất mát gì thì vì sao bà sợ? Dù có trở nên lãnh đạm đến mấy tôi cũng là người ông đã yêu, vẫn còn, có thể yêu. Bà thì thầm giọng khẩn thiết. Tôi chắc chắn ông sẽ còn yêu tôi nếu không nắm được những bức thư dại dột đó. Thế nào? Như vậy anh em va xin đề phòng cẩn thận à? Vâng, thậm chí họ tự phụ có một chỗ dấu chắc chắn. Rồi sao? Tôi ngờ rằng chồng tôi đã khám phá ra chỗ giấu. Chỗ ấy ở đâu? Ở đây. Tôi giật mình. Ở đây ư? Vâng, tôi luôn ngờ thế. Louis Lecombe có nhiều sáng kiến say mê máy móc, thường để thì giờ mày mò làm những chiếc hộp, những ổ khóa. Anh em Varin có thể đã bắt gặp và sau này dùng một trong những chỗ ấy để giấu những bức thư và chắc có những vật khác nữa. Tôi kêu lên. Nhưng họ không ở đây kia mà. Trước khi ông đến đây, ngôi nhà này không có người ở trong bốn tháng. Chắc họ đã giấu vào đâu đó và nghĩ khi đến lấy lại cũng chẳng trở ngại gì nhiều. Nhưng đêm 22 sáng 23 tháng 6 chồng tôi, Đến mở chỗ bí mật lấy đi những thứ ông tìm rồi, để tấm danh thiếp lại báo cho anh em Vazin biết vai trò đã thay đổi. Ông không sợ họ nữa. Hai ngày sau biết tin qua báo chí, Etine Vazin vội vã đến đây, vào một mình trong phòng, thấy chỗ giấu rỗng nên tự sát. Sau một lúc, Ra Di hỏi. Đấy chỉ là dự đoán thôi, phải không? Ông Angemat không nói gì với bà, thái độ đối với bà không có gì thay đổi chứ. Vậy là ai? Con người bí mật đang quan tâm nhiều đến vụ này. Đang nắm mọi đầu muốn đi đến đích mà chúng ta chỉ thấy rất phức tạp Con người bí mật hành động mạnh mẽ ngay từ giờ phút đầu Chính ông ta và người của ông vào nhà này đêm 22 tháng 6 Tìm ra chỗ cất giấu Để lại tấm danh thiếp của ông Angemat Đã nắm được quan hệ và bằng chứng về sự phản bội của anh em Vazin Người ấy là ai? Tôi sốt ruột ngắt lời Thông tín viên báo tiếng vang, xa tờ Phải chăng anh ta đã viết lên báo những chi tiết Mà chỉ người nắm được những bí mật của anh em Vazin mới biết Bà ăn mát lo sợ, ấp úng. Nếu thế anh ta đã có những bức thư của tôi và đến lượt anh ta sẽ đe do à chồng tôi, làm sao bây giờ? ra di rõng dạc. Bà nên tin cậy ở anh ta, viết thư cho anh kể những gì bà biết và những gì có thể biết thêm. Ông nói sao? Chồng bà có tài liệu bổ sung để những đồ án của Louis Lecombe trở thành hiện thực. Vâng. Báo cáo cho anh ta biết đi, cần thiết thì tìm những tài liệu ấy cho xa vây tờ. Bà ngại gì mà không viết thư cho anh ta? lời khuyên nhìn qua có vẻ táo bạo thậm chí nguy hiểm nhưng bà alzhe mát không còn con đường nào khác vả lại như ra nói bà ta ngại gì nếu người ấy là thù địch thì việc đó cũng không làm tình thế nặng nề hơn nếu theo đuổi một mục đích riêng thì những bức thư đối với anh ta không quan trọng trong lúc đang lo lắng bà alzhe mát sẵn sàng hợp tác bà rụt rè cảm ơn chúng tôi và hứa sẽ thông báo sau quả nhiên ngày hôm sau bà gửi cho chúng tôi câu trả lời của xa vây tờ như sau những bức thư không có trong đó nhưng rồi tôi sẽ tìm được, bà yên tâm, tôi cố lưu ý đến tất cả các mặt. Tôi cầm tờ giấy, chữ viết đúng như chữ trong mảnh giấy bỏ vào cuốn sách đầu giường tôi đêm 22 tháng 6. Gia Duy nói đúng, tờ là người đạo diễn vụ này. Chúng tôi bắt đầu trao đổi về một số điểm bí ẩn mà chúng tôi đã có nhiều tia sáng bất ngờ. Những điểm khác vẫn còn mù mịt, như việc phát hiện hai lá bài bảy cơ. Tôi luôn suy nghĩ về hai lá bài mà đầu bảy hoa nhỏ bị rùi lỗ. Những lá bài đóng một vai trò gì đây? Hiện tượng chiếc tàu ngầm theo đồ án của Louis Lecombe mang tên bảy cơ cho rút ra kết luận gì? ra Di ít quan tâm đến hai lá bài mà tập trung vào một vấn đề khác có vẻ cấp thiết hơn đối với anh. Tìm chỗ cất giấu. Anh nói, biết đâu tôi tìm được những bức thư mà xa vây tờ không thấy, có thể vì vô ý. Khó tin rằng anh em Vazin đã lấy đi vật họ biết rất có giá để ở một chỗ họ cho là không ai tìm thấy được. Và anh tìm kiếm, gian phòng rộng lớn không còn chỗ nào anh không biết. Anh tìm sang các phòng khác, dò xét trong ngoài. Cả đá xây tường, sở ngói trên mái Một hôm anh cầm đến một cái cuốc Một cái sẻng, đưa sẻng cho tôi Và chỉ chỗ đất trống Ta ra đó Tôi sốt sáng đi theo Anh chia vùng đất thành nhiều mảnh thăm dò liên tiếp nhau Ở một góc, chỗ giáp tường hai nhà bên cạnh Có một đông đá và tôi phải giúp anh Suốt một tiếng đồng hồ Giữa trời nắng chúng tôi phí công vô ích Nhưng khi đào đến lớp đất Cuốc của Gia Di bới ra một khúc xương còn lại Của bộ xương mà xung quanh còn những mảnh quần áo vụn Tôi bỗng tái người khi thấy một miếng sắt nhỏ hình chữ nhật, còn phân biệt được những chấm đỏ mờ, miếng sắt có kích thước một lá bài, đếm được 7 chấm đỏ, nhiều chỗ đã mòn, bố trí như bảy hoa của lá bài bảy cơ, đầu mỗi hoa có rủi lỗ. Này ra Di, anh thích càng hay, tôi chán trò này lắm rồi, xin khiếu thôi. Vì xúc động hay vì làm việc dưới nắng gắt mà tôi bước đi loạn choạng rồi đi nằm suốt hai ngày đêm, sốt, nóng, ám ảnh với những bộ xương nhảy múa quanh người và tung lên những quả tim vây máu gì đối với tôi tận tâm, hàng ngày đến với tôi 3 hay bốn tiếng, thực ra anh sang gian phòng lớn tìm tòi, vỗ vỗ, gõ gõ, thỉnh thoảng anh trở lại nói với tôi. Những bức thư ở trong phòng ấy, tôi nắm được rồi. Tôi bực mình gắt. Anh để tôi yên. Sáng ngày thứ ba, tôi dậy được, người còn yếu, nhưng đã khỏi bệnh, ăn uống làm tôi hồi sức và một tin mới lúc 5 giờ làm tôi hồi phục hoàn toàn vì trí tò mò kích thích. Thưa ông... Màn kịch xảy ra đêm 22 tháng 6 đi đến đoạn kết, dùng áp lực cần thiết, tôi buộc hai nhân vật chính tối hôm nay gặp nhau tại nhà ông. Ông làm ơn cho mượn tạm nhà, tốt nhất từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, ông cho người giúp việc đi vắng và mong ông cũng để hai đối thủ tự do gặp nhau. Ông đã biết trong đêm 22 dạng sáng 23 tháng 6 tôi rất tôn trọng trật tự trong nhà ông. Về phần mình tôi nghĩ sẽ làm hại đến ông nếu phải nghi ngờ ông không giữ bí mật cho người ký tên dưới đây. Người hết lòng tận tâm với ông. Savanto To. Thông tin này có giọng trào phúng lịch sự và trong đề nghị có nét phóng túng thú vị. Đây là một phong thái đẹp và thông tín viên có vẻ chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Tôi cũng không muốn làm anh ta thất vọng hoặc thờ ơ đối với sự tin cậy của anh. Tám giờ, tôi vừa cho người giúp việc đi xem kịch thì ra gì tới chơi. Tỏi đưa bức thư cho anh xem. Anh hỏi. Vậy thế nào? Tôi để cửa vườn mở cho họ vào. Và anh đi vắng chứ? Không đời nào. Nhưng người ta đề nghị anh. Người ta đề nghị tôi giữ bí mật, tôi sẽ im tiếng nhưng rất muốn xem sự việc xảy ra. Ra Di cười. Theo tôi, anh có lý và tôi cũng ở lại, chắc sẽ hay đấy, có tiếng chuông cửa, anh lầm bẩm Họ đến rồi à, sớm hơn 20 phút, không thể thế. Từ phòng ngoài tôi kéo dây mở cửa, một bóng đàn bà đi vào, bà ăn re mát, bà có vẻ hoảng hốt, vừa nói vừa thở. Chồng tôi sẽ đến, họ hẹn đến, chào những bức thư. Tôi hỏi, sao bà biết? Một sự tình cờ, chồng tôi vừa nhận được lúc ăn tối Một bức điện à? Tin điện thoại, người nhà đưa nhầm cho tôi Chồng tôi lấy lại ngay Nhưng tôi đã đọc được Bà đã đọc Gần như thế này, tối nay lúc 9 giờ Ông đến đường Lót mang theo tài liệu liên quan đến công việc Đổi lại là những bức thư Sau bữa ăn Tôi lên phòng và ra đi Ông ăn mát không biết chứ? Không ra gì nhìn tôi Anh nghĩ thế nào? Tôi cũng nghĩ như anh, ông An mát là một đối thủ được mời đến. Vì sao? Mục đích gì? Rồi chúng ta sẽ biết rõ. Tôi đưa hai người vào gian phòng lớn, chúng tôi tạm ở lại dưới ống khói lò sưởi ẩn sau bức màn nhung. Chúng tôi ngồi, bà An mát ngồi giữa, nhìn được toàn bộ gian phòng qua lỗ màn. Chín giờ, bản lấy cửa rít lên, thú thực tôi không khỏi hơi lo, một cơn sốt lại dấy lên, tôi sắp biết được điều bí ẩn. Cuộc phiêu lưu dối ren diễn ra mấy tuần nay sắp xảy ra trước mặt tôi theo đúng nghĩa của nó. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Zari nắm tay bà Angemat thì thầm. Không nên có một cử động nào, dù bà có nghe hoặc thấy gì cũng phải ngồi yên đấy. Có một người đi vào, tôi nhận ra ngay là Alfred Vazin, em của Etine Vazin vì rất giống nhau, cũng dáng đi nặng nề, khuôn mặt tái mét, dâu ria chủng mặt, dáng lo ngại của một người có thói quen để phòng cạm bẫy phải dò dẫm và né tránh. Anh ta lướt nhìn cả gian phòng. Và tôi có cảm giác anh không thích chiếc lò sưởi che màn nhung. Anh ta tiến về phía chúng tôi ba bước, nhưng một ý nghĩ gấp hơn làm anh trở lại. Đi xiên lại tường, đứng trước tượng hoàng đế rậm dâu có thanh đoàn kiếm sáng loáng quan sát kỹ, rồi đứng lên một chiếc ghế dùng tay sờ, mó đường vòng trên vai và một số chỗ trên mặt. Đột nhiên anh nhảy xuống, đi xa bức tường. Có tiếng bước chân văng lên và ông An-xe-mát xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông chủ ngân hàng kinh ngạc kêu lên. Anh à, anh mời tôi đến đây ư? Và Jin phản ứng Giọng vỡ như giọng người anh Tôi Không đâu Chính thư của ông hẹn tôi đến Thư của tôi Một bức thư do ông ký nói ông sẽ nhường lại cho tôi Tôi không viết bức thư nào cho anh cả Ông không viết cho tôi Theo bản năng Vazin tự vệ Không phải đối với ông chủ ngân hàng Mà với kẻ địch đã lôi kéo anh tới trước bẫy này Lần thứ hai Anh ta ngoảnh lại phía chúng tôi và bước nhanh ra cửa Ông An mát chặn anh ta lại Anh làm sao thế Vazin trong việc này có cạm bẫy, tôi không thích, chào ông. Đứng lại một lát đã. cha, dạ, ông an mát chúng ta chẳng có gì để nói với nhau, đừng gặng nữa. Có nhiều điều đấy, thời cơ này thuận tiện. Để tôi đi thôi. Không, không, anh chưa đi dược. Vazin lùi lại, anh ngại thái độ cương quyết của An-xe-mát lầm bẩm Vậy thì chóng lên, chúng ta bàn cho xong đi. Một điều làm tôi ngạc nhiên và chắc hai người bên cạnh tôi cũng thất vọng như thế. Tại sao xa tờ không tới? Với những dự tính can thiệp, việc sắp mặt giữa ông chủ ngân hàng và Vazin như thế là đủ cho anh rồi sao? Nếu anh vắng mặt, cuộc đối đầu này do anh tổ chức sẽ theo chiều hướng nào? Tôi bối rối. Sau một lát ông An mát đến gần Vazin nhìn thẳng vào mặt. Bây giờ đã qua nhiều năm, anh không còn sợ gì nữa. Hãy thẳng thắn trả lời tôi, Vazin. Các anh đã làm gì Louis Lecombe? Thế mà cũng hỏi, làm sao tôi biết được anh ta ra sao rồi? Anh biết. Anh biết, các anh theo sát anh ta từng bước chân, gần như cùng sống trong ngôi nhà này, biết hết mọi công việc, mọi dự định của anh ta. Vazin này, đêm cuối cùng khi đưa anh ta ra cổng, tôi thấy hai bóng người ẩn trong bóng tối. Tôi thề đấy. Ông thề thế nào? Đó là anh và người anh, Vazin ạ. Bằng chứng. Bằng chứng rõ nhất là sau đó hai ngày chính anh đã đưa cho tôi những tài liệu về đồ án lấy trong cặp của Lecombe, đề nghị bán lại cho tôi. Làm sao anh có những tài liệu ấy? Tôi đã nói với ông chúng tôi thấy trên bàn của Louis Lecombe sau hôm anh ta mất tích. Không đúng. Ông chứng minh đi. Pháp luật có thể sẽ chứng minh điều đó. Thế tại sao ông không tố cáo với pháp luật? Tại sao à? Chà, tại sao? Ông nín lặng, mặt tối sầm. Anh kia nói tiếp. Ông an Nếu ông tin như vậy, thì không vì chúng tôi mới hơi dọa nạt. Ông đã. Dọa nạt nào? Những bức thư hư. Thế các anh tưởng có lúc tôi đã tin ư? Nếu không tin vì sao, ông mặc cả với chúng tôi hàng trăm, hàng nghìn để lấy lại, và từ đó ông thuê người săn đuổi chúng tôi như những con vật. Để lấy lại những đồ án mà tôi quan tâm. Không phải, để lấy lại những bức thư, và khi có những bức thư rồi ông sẽ tố cáo chúng tôi. Tốt nhất là chúng tôi không nhường lại. Anh ta phá lên cười và đột nhiên ngắt lại. Như thế đủ rồi, chúng ta nhiều lần lặp lại những lời đó mà chẳng tiến thêm được gì. Dừng lại đi thôi, ông chủ ngân hàng nói. Chúng ta không dừng lại ở đó. Vì đã nói đến những bức thư, anh phải trả lại cho tôi. Nếu không anh sẽ không ra khỏi đây được. Ông An mát hãy nghe đây. Tôi khuyên ông. Anh không ra được. Để xem. Vazin nói giọng giận dữ đến nỗi ông An mát thốt kêu lên. Anh ta định dùng sức mạnh đi qua. Ông xô anh trở lại. Và tôi thấy anh cho tay vào túi áo. Lần cuối cùng. Những bức thư. Vazin rút súng ngắn chỉ vào ông An mát Tránh ra ngay. Ông chủ ngân hàng cúi hẳn xuống. Một phát súng vang lên và khẩu súng trong tay Vazin rơi xuống. Tôi hốt hoảng vì phát súng tóe lửa ngay cạnh tôi. Chính Ra Di đã bắn. Ra đứng giữa hai đối thủ, nhìn vào Vazin anh gàn giọng: Anh bạn, anh hăng lắm, rất hăng. Tôi nhắm vào tay anh bắn vào khẩu súng đấy. Cả hai người nhìn anh luống cuống, bất động. Anh nói với ông chủ ngân hàng. Ông thứ lỗi vì đã can thiệp vào công việc không liên quan đến mình. Thực ra ông chơi khá vụng, để tôi cầm bài cho. Ngoảnh lại Vazin, anh bảo. Hai ta, anh bạn, và yêu cầu anh chơi đẹp, hàng bài là cơ và tôi chơi con bảy. Rồi anh dí vào sát mũi anh kia miếng sắt có bảy chấm đỏ. Chưa bao giờ tôi thấy có một sự hoảng hốt như vậy, mặt xanh nhợt, mắt mở to, biến dạng vì sợ hãi. Anh này như bị hình ảnh đưa ra thôi miên, anh ta ấp úng. Ông là ai? Tôi nói rồi, một người quan tâm đến công việc không liên quan đến mình, nhưng quan tâm đến nơi đến trốn. Ông muốn gì? Muốn tất cả những gì anh mang theo. Tôi không mang theo gì cả. Có. Nếu không anh đến đây làm gì. Sáng nay, anh nhận được tin triệu tập 9 giờ tối tới và mang theo mọi giấy tờ anh có. Anh đã tới. Giấy tờ đâu? Trong giọng nói và thái độ của Gia có một uy lực làm tôi bối rối. Anh là người bình thường vốn hiền lành, hoàn toàn bị khuất phục, và xin cho vào một túi áo. Giấy tờ đây. Tất cả chứ? Vâng. Tất cả những gì trong chiếc cặp của Louis Lecombe mà anh đã bán cho thiếu tá Von Lieben chứ? vâng bản sao hay bản chính bản chính anh muốn bao nhiêu một trăm nghìn di cười ầm lên anh điên rồi thiếu tá chỉ trả anh hai mươi nghìn hai mươi nghìn quăng xuống nước vì thực nghiệm không thành công do họ không biết sử dụng các đồ án những đồ án ấy không đầy đủ nếu thế ông lấy ở tôi làm gì tôi cần tôi đưa cho anh năm nghìn không hơn một xu mười nghìn được gia di ngoảnh lại phía ông anze mát đề nghị ông ký cho một tấm séc. nhưng tôi không có cuốn sách của ông à nó đây Sừng sốt ông anze mát giở cuốn sổ ra di đưa cho đúng là của tôi làm sao ông có thưa ông không cần nhiều lời vô ích ông chỉ ký cho thôi ông chủ ngân hàng rút bút ký va di đưa tay ra nhận ra di bỏ tay xuống chưa xong đâu và anh nói với ông xe mát còn những bức thư ông đòi nữa chứ? Thư ở đâu? Vazin Tôi không có Anh tôi lo việc đó Thư cất giấu ở đây Trong phòng này Nếu vậy ông đã biết ở đâu rồi Không phải ông đã tìm ra chỗ dấu kia ư Ông có vẻ biết rõ Như Sa Tờ Những bức thư không nằm trong chỗ dấu đó Có đấy Mở ra xem Qua tình hình có thể kết luận ra Di và Sa Tờ có phải chỉ là một Nếu vậy anh ta không ngại gì chỉ ra một chỗ dấu đã biết mở ra đi, Ra Di lặp lại. Tôi không có lá bài bảy cơ. Nó đây. Ra Di vừa nói vừa đưa miếng sắt ra. Và Dìn hoảng hốt lùi lại. Không, không, tôi không muốn. Mặc sát anh. Ra Di đi lại chỗ bức tường hoàng đế rậm râu, đứng lên một chiếc ghế và áp miếng sắt bảy cơ vào phía dưới thanh kiếm chỗ cán làm miếng sắt chùm khít hai bờ thanh kiếm. Anh cầm dùi xuyên qua từng lỗ đầu nhọn bảy hoa cơ nhấn mạnh vào bảy viên đá nhỏ trên tượng. Đến viên thứ bảy có một chuyển động. Toàn thân bức tượng xoay tròn lộ ra một khoảng trống lớn khoét như một cái tủ xung quanh bọc sắt có hai ngăn bằng thép sáng. Và Jin anh thấy không? Tủ rỗng. Đúng thế. Vậy thì anh tôi đã lấy thư rồi. Ra gì quay lại nói với anh ta. Anh đừng chơi trò láo cáo với tôi. Có một chỗ dấu khác. Ở đâu? Không có đâu. Anh vòi tiền trăng. Bao nhiêu? Mười nghìn. Thưa ông An mát những bức thư đó có đáng giá mười nghìn đối với ông không? Có. Ông chủ ngân hàng nổi to. Vazin lại khép tủ, cầm con bảy cơ một cách miễn cưỡng áp vào thanh kiếm ở cán cùng chỗ lần trước. Lần lượt xuyên rủi lên bảy mũi nhọn hoa cơ, một chuyển động thứ hai, nhưng lần này thật bất ngờ. Chỉ một phần tủ xoay, lộ ra một tủ con làm theo chiều dày của cánh cửa tủ lớn. Hộp thư nằm trong đó, buộc một sợi dây và gắn xi. Vazin lấy đưa cho di anh lên tiếng hỏi. Xe ký rồi chứ ông An Zemart. Rồi. Ông cũng có bản tê liệu cuối cùng bổ sung cho những đề án ông giữ của Luis Moon Bay chứ. Có đây. Họ trao đổi cho nhau. Gia Di cho vào túi bản tài liệu và tấm xác, đưa hộp thư cho ông Angemat. Đây là cái ông muốn có, thưa ông. Ông chủ ngân hàng ngần ngại một lúc như sợ cầm lấy những lá thư đáng ghét lâu nay ông khát khao tìm kiếm rồi với cử, chỉ vội và ông nắm lấy. Bên cạnh tôi có tiếng thở dài, tôi cầm lấy tay bà mát bàn tay lạnh giá. Gia Di nói với ông chủ ngân hàng. Thưa ông, tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta đã kết thúc. Ồ, xin ông đừng cám ơn, tôi giúp được ông vì tình cờ thôi. Ông An mát ra về, mang theo những bức thư vợ ông gửi cho Louis Lecombe, già di kêu lên phấn khởi. Tuyệt, mọi việc thu xếp tốt đẹp, xong rồi chứ anh bạn, mọi giấy tờ ở đấy cả chứ. Tất cả đều ở trong đó. Tốt, anh giữ lời đấy. Nhưng, hai tờ xét Tiền. Chà, to gan thật, anh lại dám đòi tiền à? Tôi đòi những gì tôi phải có Vậy người ta phải trả công về những giấy tờ anh lấy trộm mà Vazin có vẻ không giữ nổi bình tĩnh nữa Giận run lên Đôi mắt đỏ ngầu lắp bắp Tiền 20.000 Không được Tôi có việc cần dùng Đưa tiền đây Này Nên biết điều và đi ăn con dao Anh nắm lấy tay hắn mạnh đến nỗi hắn kêu lên Vì đau rồi nói thêm Cút đi anh bạn Không khí bên ngoài sẽ làm anh dễ chịu hơn Anh có muốn tôi đưa anh đi không? Ta ra bãi đất trống, tôi sẽ chỉ cho anh đống đá dưới đó. Không đúng, không đúng. Đúng đấy, miếng sắt có bảy chấm đỏ dưới đó mà ra, Lecombe bao giờ cũng mang theo nó, anh nhớ chứ? Và các anh chôn nó cùng với tử thi. Còn nhiều việc lớn khác mà pháp luật chú ý. Vazin giơ tay ôm mặt rồi nói. Được rồi, chúng ta khỏi bàn cãi nữa, tôi đã thất bại, tuy vậy, thêm một câu, một câu thôi. Tôi nghe đây. Trong tủ, trước tủ lớn ấy có một cái cháp nhỏ, khi ông đến đây, đêm 22 sáng 23 tháng 6 nó còn chứ. Còn. Nó đựng. Tất cả những gì anh em và Jean thu thập, một tập hợp khá lớn về đồ trang sức. Ngọc, Kim Cương có được chỗ này chỗ khác. Và ông đã lấy đi. Chết thôi, anh ngờ vào địa vị tôi lúc đó thì rõ. Như vậy, vì thấy mất cái cháp mà anh tôi tự sát. Có thể, việc mất liên lạc với thiếu tá Von Lieben không hề gì nhưng mất cái cháp anh hỏi tôi xong chưa việc này nữa tên ông là gì anh hỏi như để rồi trả thù mẹ kiếp vận đen hôm nay ông thắng nhưng ngày mai sẽ đến lượt anh thắng tôi muốn thế tên ông A-se-ne-lu-pin. ase lupin ase lupin anh ta loạn trọng như bị dáng một chùi có thể nói hai tiếng ấy là mọi hy vọng của anh ta bay đi gia di cười cha anh tưởng ai đó lại có thể bố trí công việc được như thế này à? Ít nhất phải là A-sen Lupin chứ. Bây giờ biết được rồi. Chuẩn bị phục thủ đi cậu bé à? Lupin chờ anh. Không thêm một lời. Anh để hắn ra ngoài. Ra gì? Ra gì? Tôi kêu lên bằng cái tên tôi biết anh và kéo tấm màn nhung. Anh chạy lại. Sao? Có việc gì thế? Bà ăn mát ngất đi rồi. Anh vội cho bà người thuốc tỉnh lại và vừa chăm sóc bà vừa hỏi tôi. Này, xảy ra việc gì vậy? Vì những bức thư, những bức thư của Louis Lecombe anh vừa đưa cho chồng bà, anh vỗ chán. Bà nghĩ tôi làm thế à? Mà phải, bà có thể cho là vậy, tôi ngốc thật. Bà mắt tỉnh lại, háo hức, nghe anh nói, anh rút trong túi ra một gói nhỏ, hoàn toàn giống gói ông mắt cầm đi. Thư của bà đây thưa bà, thứ thiệt. Thế, những cái kia. Cũng như những bức thư này, nhưng đêm qua tôi chép lại, có cẩn thận sửa lời. Chồng bà rất sung sướng khi đọc, không thể ngờ có sự đánh cháo vì mọi việc diễn ra trước mặt ông. Chữ viết Không có loại chữ viết nào người ta không bắt chước được. Bà cảm ơn anh, những lời biết ơn như đối với những người cùng tầng lớp xã hội với bà và tôi nghĩ bà không nghe được những câu trao đổi sau cùng giữa Vazin và Asenelupin. Riêng tôi, tôi nhìn anh không khỏi lúng túng, không biết nói gì với anh bạn cũ đã tự bộc lộ mình một cách bất ngờ như vậy. Lupin, đó là Asenelupin. Người bạn cùng câu lạc bộ của tôi lại chính là Asen Lupin. Thật không thể ngờ. Nhưng anh rất thản nhiên. Anh có thể vĩnh biệt Xinjazi rồi đấy. A, Vâng, Xinjazi đi du lịch. Tôi cử anh ta đi ma dốc. Ở đấy anh kết thúc xứng đáng và thú thực. Đấy là dự định của anh ta. Nhưng Asen Lupin ở lại với chúng ta chứ. Ồ, hơn lúc nào hết, Asen Lupin mới bắt đầu sự nghiệp của mình thôi. Anh ta biết điều đó lắm. Tôi tò mò nhìn kỹ anh và kéo anh ra xa bà mát Cuối cùng anh tìm được chỗ dấu thứ hai nơi để hộp thư chứ. Tôi cũng vất vả với nó đây. Chỉ mới hôm qua lúc anh đi nằm tôi mới biết. Thế mà có trời biết thật đơn giản làm sao. Thường những việc đơn giản nhất người ta nghĩ đến sau cùng. Và anh chỉ con bài bầy cơ. Tôi đoán muốn mở chiếc tủ lớn phải úp lá bài này vào thanh kiếm của bức tượng. Làm sao anh đoán được thế? Dễ thôi. Nhờ những thông tin riêng tôi nắm được hôm đến đây. Đêm 22 tháng 6 Sau khi chia tay tôi Đúng, và sau khi tạo ra cho anh một trạng thái thần kinh bị kích thích, dễ xúc động do những câu chuyện có chọn lọc, làm anh để tôi hoạt động tự do mà không ra khỏi giường Lập luận đúng đấy Khi tới đây, tôi biết có một cái cháp giấu trong tủ bí mật mà lá bài bảy cơ là chìa khóa Chỉ việc áp con bảy cơ vào đúng chỗ dành cho nó, cần một tiếng đồng hồ quan sát là đủ Một tiếng Anh hãy quan sát bức tượng trang trí, tượng hoàng đế rậm râu đó chính là hình ảnh vô cơ trong những lá bài Hoàng đế Chalemane. Đúng thế, nhưng tại sao lá bài bảy cơ khi thì mở được tủ lớn, khi mở được tủ nhỏ, và tại sao lúc đầu anh chỉ mở tủ lớn? Tại sao à? Vì lúc đầu tôi luôn đặt con bảy cơ một chiều. Mới hôm qua tôi nhận thấy nếu trở nó lại, nghĩa là để hoa thứ bảy, hoa dựa ấy dốc ngược lên thì thế bố trí cả bảy hoa thay đổi. Đúng rồi. Tất nhiên đúng nhưng phải suy nghĩ. Một vấn đề khác. Anh không biết câu chuyện những bức thư trước khi bà mát. nói với tôi. Vâng, tôi chỉ thấy trong tủ ngoài cái cháp là thư tử quan hệ của anh em Vazin. Qua đó tôi biết được sự phản bội của họ. Tóm lại chỉ tình cờ anh hình dung được câu chuyện của hai anh em, rồi tìm những đồ án, tài liệu về tàu ngầm. Tình cờ thôi. Nhưng anh tìm kiếm để làm gì? già gì ngắt lời tôi cười. Trời, anh quan tâm việc này đến thế? Nó làm tôi thấy thích thú. Vậy chốc nữa. Tôi tiễn bà An Zemart và đưa bài viết lại tòa soạn báo tiếng vang rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Anh ngồi xuống, viết những dòng đơn sơ sau đây theo sở thích và có ai không biết sở thích đó đã gây tiếng vang khắp hoàn cầu như thế nào. arsen Lupin đã giải quyết vấn đề xa vây tờ đặt ra trước đây, nắm được đồ án và mọi tài liệu về chiếc tàu ngầm bảy cơ của kỹ sư Louis Lecombe, anh đã mang đến cho Bộ Hải quân. Nhân dịp đó anh vận động một cuộc quyên góp nhằm hiến cho nhà nước chiếc tàu ngầm đầu tiên xây dựng theo đồ án đó. Và ở đầu sổ là quên anh ghi bản thân mình đóng góp 20.000 răng. Khi anh đưa cho tôi đọc, tôi hỏi. Số tiền xét 20.000 răng của ông Anse Mát à? Đúng vậy, để công bằng. Và Jin phải chuộc lại từng phần tội phản bội của mình. Đó là vì sao tôi quen biết Ase Nelupin, quen Jinjari, người bạn cùng câu lạc bộ. Đó là quan hệ bạn bè của tôi với con người khác thường ấy. Và nhờ anh có lòng tốt tin cậy ở tôi nên dần dần tôi trở thành người vết vẻ anh, khiêm tốn, trung thành và rất biết ơn anh. Hai chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng, mỗi năm vài ba lần, vào dịp long trọng, như những buổi khiêu vũ do, đại sứ quán áo tổ chức hay những bữa tiệc ở các gia đình quyền quý, bà tức phu nhân bi xe mới mang chuỗi hạt ngọc trên đôi vai trắng trẻo của mình. Đây là chuỗi hạt lịch sử do hai nhà kim hoàn của Hoàng gia làm và hồng y giáo chủ Bice đã tặng bà, marian Zemat hoàng hậu nước Pháp, qua tay một số nhà quyền quý. Họ đã tách nhiều viên ngọc có giá trị bán khắp bốn phương, chỉ còn khung chạm của chuỗi hạt là nguyên gốc, bà tức bi B người cháu và là thừa kế của Hồng Y giáo chủ sau này mua lại được, giữ làm kỷ niệm về ông bác. Ông mua lại một số viên ngọc còn lại ở một hiệu kim hoàn anh và bổ sung một số viên khác kém giá trị hơn, nhưng cùng kích thước và phục chế lại chuỗi hạt ngọc tuyệt đẹp y như chuỗi hạt gốc. Gần một thế kỷ nay họ đeo bị xe hãnh diện về chuỗi hạt, có nhiều hoàn cảnh làm tài sản của họ sa sút đáng kể nhưng thả họ giảm bớt mức sống hàng ngày còn hơn bán đi kỷ vật vương giả đó, đặc biệt bá tước giữ gìn nó rất cẩn mật, ông thuê một cái hộp trong ngân hàng để cất giữ. Chiều hôm bà vợ muốn trang sức thì ông đến lấy, hôm sau đem đến gửi như cũ. Tối hôm đó, trong một buổi tiếp khách được tổ chức tôn vinh nhà vua, bà tức phu nhân thực sự thành công. Bà được nhà vua khen sắc đẹp của bà, về những viên ngọc lấp lánh quanh chiếc cổ duyên dáng, về hàng nghìn mặt kim cương nhỏ lấp lánh bao màu sắc rực rỡ. Nhà vua cho rằng không có ai có thể mang vật trang sức nặng nề như vậy trên vai một cách nhẹ nhàng và quý phái như bà. Bà tức xe tận hưởng sâu sắc thắng lợi cả hai mặt về người vợ cũng như về vật trang sức đã làm dạng dỡ gia đình ông bốn thế hệ này bà vợ thì kiêu căng có phần trẻ con nhưng là một biểu hiện của tính tình bà họ tự khen ngợi mình khi về phòng riêng trong một lâu đài cổ bà bỏ chuỗi hạt ngọc ở cổ ra không khỏi luyến tiếc và đưa trông chồng ngắm nghía như chưa bao giờ thấy ông bá tức bỏ nó vào chiếc hộp bằng da đỏ để vũ khí của hồng y và sang phòng bên cạnh một khuê phòng biệt lập với lối da và duy nhất phía chân giường họ nằm như mọi lần ông giấu kín trên tấm ván khá cao để lẫn giữa những hộp đựng mũ và những xấp quần áo Ông đóng cửa tủ và cởi quần áo ngoài đi nằm Buổi sáng ông dậy vào lúc 9 giờ Có ý định đến ngân hàng trước bữa ăn Uống tách cà phê và xuống trường ngựa sai bào gia nhân Thấy một con ngựa không bình thường Ông cho nó phi trước mặt ông sau đó trở lại bên bà vợ Bà có người hầu giúp Đang bận quần áo Chưa ra khỏi phòng hỏi ông Anh đi ấy à? Vâng, về việc ấy Đúng, nhưng cần cảnh giác Ông vào khuê phòng sau mấy giây ngạc nhiên hỏi. Em yêu, em lấy nó rồi à? Sao, em có lấy gì đâu? Bà hỏi lại. Em làm xáo trộn hết. Không, thậm chí em cũng không mở cửa nữa. Ông bước ra, người rũ rượi, giọng bập bẹ không rõ ràng. Em không? Không, phải em mà. Nếu vậy... Bà chạy vào, họ cùng hốt hoảng tìm kiếm, quăng những hộp các tông xuống đất, lục tung những sấp quần áo. Bác tức nói. Vô ích. Lục loại vô ích thôi, chính anh để trên tấm ván, chỗ này. Anh có nhầm lẫn không? Chính chỗ này đây, trên tấm ván này, không phải nơi nào khác. Căn phòng hơi tối, họ tháp đèn dọn dẹp lại áo quần, đồ đạc. Cuối cùng họ phải thất vọng thừa nhận chuỗi ngọc quý, chuỗi hạt ngọc trang sức của bà Hoàng đã biến mất. Bà tức phu nhân không để mất thì giờ than vãn, báo mời ngay ông va một cảnh sát trưởng mà họ đã có dịp tán thưởng đầu óc rất sáng suốt. Khi ông đến, họ kể mọi chi tiết, ông hỏi ngay. Thưa bá tước, có chắc chắn ban đêm không ai đi qua được phòng ngủ của ông không? Rất chắc chắn, tôi tỉnh ngủ và cửa phòng vẫn khóa chặt. Sáng nay vợ tôi gọi người hầu đến tôi mới mở. Không có lối nào khác vào phòng. Không. Không có cửa sổ à? Có nhưng cửa sổ đóng. Tôi muốn ngó xem. Ông Valobe vào, nhận thấy cửa sổ chỉ đóng nửa chừng bằng một cái hòm không đến hẳn cánh cửa kính phía trên. Ông re nói. Chiếc hòm cao gần sát cánh cửa kính và nếu di dịch. Nó sẽ gây tiếng động. Cửa sổ này trông ra chỗ nào? Ra trước sân con trong nhà. Trên sân còn một tầng nhà chứ. Hai, nhưng ngang tầng người hầu ở có ngang một hàng rào sát nên hơi thiếu ánh sáng. Tuy vậy, nếu dịch trước hòm ra, thì cửa sổ vẫn đóng, người ở ngoài không vào được. Trường hợp ấy thì chốt cửa phòng này không mở. Cảnh sát chưa ổng suy nghĩ một lát rồi ngoảnh lại hỏi bà bá tước. Quanh đây tối hôm qua có ai biết bà mang chuỗi hạt ngọc không? Có. Tôi không giấu điều đó, nhưng không ai biết chúng tôi để nó trong căn phòng này. Không ai biết à? Không, ít ra là... Đề nghị bà xác định cụ thể, đó là điểm quan trọng nhất đấy. Bà nói với chồng. Em nghĩ đến Henzi este Henzi este bà ấy cũng không biết cụ thể như mọi người khác. Anh chắc thế sao? Ông va lo be hỏi. Bà ấy là người thế nào? Một người bạn ở trường dòng, mâu thuẫn với gia đình trong việc lấy chồng, khi chồng chết. Tôi nhận cho bà ở đây với đứa con trai, một phòng trong lô đài này. Bà bá tước nói thêm, có phần ngượng ngùng. Bà ấy giúp tôi một số việc, khéo tay lắm. Bà ấy ở tầng nào? Cùng tầng, không xa lắm, ở đầu hành lang này, cửa sổ bếp chỗ bà ta. Mở ra sân này phải không? Vâng, ngay trước mặt cửa sổ phòng chúng tôi. Im lặng một lúc rồi ông lope đề nghị đưa tới gặp bà Henzi Esther. Họ thấy bà ta đang may vá, đứa con trai khoảng 6. 7 tuổi ngồi đọc sách bên cạnh Hơi ngạc nhiên về chỗ ở tồi tàn Chỉ là một căn phòng không có lò sưởi Trong góc là bếp Cảnh sát trưởng hỏi bà về vụ trộm Bà có vẻ chóng váng khi nghe tin đó Chính bà đêm qua trang điểm cho bà bá tước Đeo chuỗi hạt ngọc vào cổ cho bà bá tước Bà kêu lên Trời ơi, ai dám nghĩ đến điều ấy Bà có ý kiến gì không Không nghi ngờ gì à Có thể kẻ phạm tội đã đi qua phòng bà Bà cười, không nghĩ người ta có thể nghi mình chút nào Nhưng tôi không rời căn phòng Tôi có bao giờ ra ngoài đâu, và ông thấy không? Bà mở cửa sổ ở góc buồng, cách bờ cửa sổ trước mặt có đến 3 mét. Ai bảo bà chúng tôi giả thuyết vụ trộm tiến hành theo đường ấy? Thế, chuỗi hạt ngọc không để trong buồng. Sao bà biết? Ấy, tôi biết ban đêm bao giờ họ cũng để ở đấy, họ nói như thế trước mặt tôi. Cương mặt bà còn trẻ nhưng nỗi buồn phiền đã hủy hoại một phần tuy vẫn biểu hiện sự hiền dịu và chịu đựng. Mặc nhiên trong sự im lặng bà bỗng có cảm giác lo lắng như có một nguy cơ nào đó, bà kéo đứa con lại gần mình. Đứa bé cầm tay hôn bà âu yếm. Ra ngoài ông re nói với cảnh sát trưởng. Tôi chắc ông không nghi bà ta chứ, tôi vào đảm bà là hiện thân của Liêm Khiết đấy. Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý với ông, quá lắm tôi chỉ nghĩ có sự tòng phạm vô ý thức, nhưng tôi thấy giả thuyết này cũng phải gạt bỏ vì không giải quyết được vấn đề chúng ta đang vấp phải. Cảnh sát trưởng không điều tra thêm nữa, những ngày sau ông dự thầm. Tiếp tục cạn hỏi những người hầu, xem lại chốt cửa, thử đóng mở cửa sổ, nghiên cứu sân từ trên xuống dưới. Tất cả đều vô ích, chốt cửa vẫn nguyên vẹn, cửa sổ không thể đóng mở từ phía ngoài. Người ta đều trai đặc biệt về bà henry Ester vì dù sao cũng phải trở lại khía cạnh này. Truy xét tỉ mì đời tư, cơ quan pháp luật xác nhận, từ 3 năm nay, bà chỉ ra ngoài 4 lần và đều có lý do rõ ràng. Thực tế bà làm hầu phòng, may vá cho bà bá tước, bà này cũng nghiêm khắc nên mọi người đều tin ở henry Ester. Sau một tuần lễ nghiên cứu và đi đến kết luận như ông cảnh sát trường, Dự thầm nói Dù có biết được thủ phạm, chúng ta cũng không rõ bằng cách nào hắn Lấy trộm được vì hắn trở ngại, cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín Thật bí hiểm, làm thế nào vào được và khó hơn là khi ra Làm sao mà cửa lớn vẫn cài chốt và cửa sổ vẫn đóng Qua bốn tháng tìm tòi, ông Dự thẩm nghĩ vợ chồng dê cần tiền Nên đã bán chuỗi hạt ngọc đi, và ông xếp việc đó lại Việc mất trộm vật trang sức quý ảnh hưởng nhiều đến gia đình dê Quý tín dụng không có nguồn tài sản lớn như thế bảo đảm nên những người cho vay khát khe hơn, công việc kém thuận lợi, họ phải bớt người làm, cầm bán đồ đạc, nếu không thừa kế được gia sản lớn của những người bà con thì họ bị phá sản. Ông bà re mất đi di vật kiêu hãnh cũng như mất đi một phần tính chất quý tộc, bà bá tức rất không bằng lòng người bạn cùng trường của mình, giận dữ và kết tội bà kia không úp mở, lúc đầu họ chuyển mẹ con Hen xuống ở cùng những người hầu, sau đó đuổi đi, cuộc sống của họ trôi qua không có gì đáng kể. Có một việc đáng nêu lên trong thời gian ấy, sau khi bà Henzi ế đi khỏi nhà mấy tháng, bà bá tức nhận được một bức thư của bà ấy làm bà rất ngạc nhiên. Thưa bà, tôi không biết nói thế nào để cảm ơn bà vì chắc hẳn bà đã gửi cho tôi. Không ai biết địa chỉ của tôi trong làng nhỏ này. Nếu tôi nhầm thì mong bà thư lỗi, cho và xin bà nhận lòng biết ơn của tôi về lòng tốt của bà trước đây đối với tôi. Bà này muốn nói gì đây? Trước đây, hay hiện nay, bà bá tức vốn có nhiều điều bất công đối với bà? Những lời cảm ơn này có ý nghĩa gì? Được đề nghị giải thích nhiều lần, bà ấy trả lời có nhận được theo đường bưu điện một thư chuyển tiền 2.000 răng, phong bì đóng dấu bưu điện Paris, vì địa chỉ của bà với nét chữ cải dạng, 2.000 răng này ở đâu ra, ai gửi, người ta không biết lần theo đường nào để tìm cho rõ, và 12 tháng sau, sự việc lại diễn ra như thế, rồi lần thứ ba, thứ tư, trong 6 năm liền, chỉ khác là năm thứ năm, thứ sáu số tiền tăng lên gấp đôi, nó đã giúp bà Henriette ST đột nhiên ngã bệnh có tiền chạy chữa. Khi biêu điện kiểm tra một trong những lần gửi thì hai lá thư cuối gửi từ hai nơi, ký tên khác nhau, và đều là địa chỉ giả Sau 6 năm, bà Henzi s mất, sự việc lại rơi vào bóng tối. Sự kiện trên dân chúng đều biết, và là một trong những việc gây thích thú trong dư luận, thật lạ lùng. Số phận chuỗi hạt ngọc làm đảo lộn cả nước Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18 sau 120 năm lại gây nên những hồi hộp đến thế. Điều tôi kể rõ sau đây không ai biết trừ những người có trách nhiệm, và một số ít người. Mà bá tước đề nghị tuyệt đối giữ bí mật, ngày một ngày hai chắc rồi, họ sẽ chẳng giữ được lời hứa không lộ ra, nên tôi mạnh dạn vén màn bí mật. Do đó người ta nắm được chìa khóa của điều bí mật, giải thích được lá thư báo đã đăng, lá thư kỳ lạ làm tấn bi kịch mưa tối này thêm khó hiểu. Cách đây năm ngày, trong số khách mời dự tiệc ở nhà bá tước xe bi xe có hai người cháu và cô em họ, ông chủ tịch thành phố, một nghị viên, hiệp sĩ Logiani, một bá tước quen ở Sile và một tướng quân hầu tước. Người bạn cũ cùng câu lạc bộ. Sau bữa ăn, các bà dùng cà phê, các ông hút thuốc nhưng không ai được rời phòng khách. Họ chuyện trò rôm giả, một cô gái chơi bói bài, rồi họ nói về những vụ án mạng lớn là một dịp có người muốn trêu chọc bá tước, nhắc lại câu chuyện chuỗi hạt ngọc mà ông này vốn ngại không muốn trao đổi nhiều. Mỗi người một ý kiến theo cách suy nghĩ của mình, những giả thuyết trái ngược nhau, không giả thuyết nào được chấp nhận, bà bá tước hỏi hiệp sĩ Loziani. Còn ông, ông nghĩ thế nào? Thưa bà, tôi không có ý kiến gì. Người ta tiếp tục hỏi vì thực tế hiệp sĩ vừa kể rất hay về những cuộc phiêu lưu anh tham gia cùng ông bố, trưởng ban tư pháp một tỉnh. Anh có những nhận xét tinh vi, tỏ ra thích thú những cuộc phiêu lưu đó. Anh nói, Thú thực, tôi có thể thành công trong công việc mà những người giỏi nhất phải bỏ cuộc. Do vậy tôi được xem như một sơ lốc ho mè, nhưng tôi đã biết việc đó xảy ra như thế nào đâu. Mọi người nhìn ông chủ nhà, vì ông buộc lòng phải tóm tắt sự việc. Hiệp sĩ lắng nghe, suy nghĩ. Nêu một số câu hỏi rồi lầm bẩm Lạ thật, nghe qua thì hình như vấn đề không khó suy đoán đến thế Bà tức nhún vai Nhưng những người khác đến vây quanh hiệp sĩ Anh này nói Giọng có phần quyết đoán Nói chung, để lần ra thủ phạm một vụ trộm hay án mạng Phải xác định vụ đó được thực hiện như thế nào Theo tôi, trường hợp này không có gì đơn giản hơn Vì chúng ta đứng trước không nhiều mà chỉ một giả thuyết chặt chẽ Tên trộm chỉ có thể vào bằng cửa phòng ngủ Hoặc cửa sổ phòng trong Ở ngoài thì không mở được cửa cài then. Vậy hắn sẽ vào bằng cửa sổ. Ông Dê tuyên bố, cửa sổ đóng và người ta vẫn thấy đóng. Như vậy, Loziani tiếp tục, chỉ cần làm chiếc cầu ván hoặc buộc dây nối ban công nhà bếp và bờ cửa sổ, khi hộp ngọc. Tôi nhắc lại về ông cửa sổ đóng, bà tức sốt ruột kêu lên. Lần này Loziani trả lời, anh nói bình tĩnh, tính cách một người không dễ lung lay vì một lời phản bác vô nghĩa như vậy. Tôi cũng nghĩ cửa sổ đóng nhưng phải chăng có một cửa nhỏ trổ phía trên. Sao ông biết? Trước hết đó là quy luật xây dựng các lâu đài thời cổ, sau nữa phải có vì nếu không thì vụ trộm không thể giải thích nổi. Quả thật có một lỗ trổ trên đấy nhưng cũng đóng kín như cửa sổ nên người ta không để ý đến nữa. Như vậy là sai lầm vì nếu lưu ý người ta sẽ thấy nó được mở ra. Bằng cách nào? Tôi ví dụ cũng như các cửa khác nó được mở bằng một sợi thép có vòng phía dưới, chiếc vòng đó treo ở giữa cánh kính cửa sổ và chiếc hòm. Đúng, nhưng tôi không hiểu. Như thế này, nhờ một đường rãnh trong ô vuông cửa sổ, có thể dùng một dụng cụ như que sát có móc bám vào trước vòng kéo xuống thì mở rực cửa. Bá tức giản giọng: tuyệt, ông bố trí như vậy thật dễ dàng, có điều ông quên, ông bạn thân mến, không có đường rãnh nào ở ô vuông cả. Phải có một đứa ông rãnh. Nếu có người ta đã thấy, để thấy phải nhìn xem nhưng người ta không nhìn, đường rãnh có đấy, không thể không có, dọc theo ô vuông sát chỗ mát, tít, tất nhiên theo đường thẳng đứng. Bá tước nóng này đứng dậy, ông xài bước mấy lần trong phòng rồi lại gần Loziani. Từ ngày ấy đến nay không ai bước vào phòng đó. Trong phòng không có gì thay đổi. Như vậy, thưa Bá tước, ông đi xem lại thực tế có phù hợp với ý tôi không? Không phù hợp với một chi tiết nào. Pháp luật đã xác định. Ông không thấy, không biết gì mà nói ngược lại những gì chúng tôi thấy. Chúng tôi biết. Loziani hình như không để ý đến sự giận dữ của Bá tước, vừa cười vừa nói: Nhờ trời, thưa ông, tôi cố gắng thấy rõ sự việc. Thế thôi, nếu tôi nhầm thì ông chứng minh cho Tôi làm ngay, thú thật Ông khẳng định Bá tức lẩm bẩm vài lời nữa rồi bước ra Không ai nói thêm một lời Họ chờ đợi sự thật, sự im lặng thật nặng nề Cuối cùng bá tức xuất hiện ở khung cửa Ông xanh mặt, có vẻ xúc động Run run nói với bạn bè Xin lỗi các bạn Những phát hiện của ông đây thật bất ngờ Tôi không nghĩ là Anh nói tiếp đi Vợ ông giật giọng hỏi Có việc gì vậy? Có một đường rãnh, ông lắp bắp, ngay chỗ ông ấy nói. Dọc theo ô vuông cửa sổ, ông nắm chặt tay hiệp sĩ, giọng khẩn thiết. Bây giờ ông nói tiếp đi, cho đến bây giờ tôi công nhận ông có lý. Nhưng chưa hết, theo ông, sự việc diễn ra như thế nào? Logiani nhẹ nhàng ngỡ tay ra và sau một lúc, rõng rạc nói. Theo tôi, sự việc diễn ra thế này, trên trộm biết bà bá tức đi dạ hội có mang chuỗi hạt ngọc, đã bóc một chiếc cầu khi ông bà đi vắng. Hắn dình và qua cửa sổ thấy chỗ ông giấu chuỗi ngọc, khi ông đi ra hắn luồn thành sát qua rãnh kéo trước vòng. Có thể thế nhưng khoảng cách quá xa hắn không thể từ cửa sổ con phía trên mà vạn nắm đấm cửa sổ dưới. Không mở được thì hắn chui ngay qua cửa. Không thể, không người đàn ông nào mảnh mai đến mức chui qua đó được. Nếu thế thì không phải một người đàn ông. Sao? Dĩ nhiên, nếu lỗ chui đó quá chật với m OT người đàn ông thì phải là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ con? Ông nói với tôi là Henzi este có một đứa con kia mà. Đúng, một đứa con tên là... Chắc chắn đã lấy trộm. Ông có bằng chứng gì? Bằng chứng, không thiếu. Ví dụ... Ông im lặng, suy nghĩ mấy giây rồi nói tiếp. Ví dụ chiếc thang, nếu đứa trẻ mang từ ngoài vào rồi mang ra thì sợ người ta thấy. Nó phải dùng cái sẵn có. Trong góc bếp bà Henzi este có thể có những tấm ván gác vào tường để sang trào. Tôi nhớ có hai tấm. Phải xem những tấm đó có gắn vào khung gỗ không? Nếu không, chúng ta có thể đoán đứa trẻ đã gỡ ra gắn tấm này vào tấm kia. Vì có lò đun nên sẽ có móc sắt khơi lò mà đứa trẻ có thể dùng để mở cửa sổ nhỏ phía trên. Không một lời, bà Tước đi ra và lần này những người có mặt không thấy phân vân như lần trước. Họ biết chắc những dự kiến của đi đúng. Con người đó toát ra sự vững tin mãnh liệt và người ta nghe anh nói như không phải đang phân tích sự việc mà là kể lại những diễn biến thực sự. Không còn gì ngạc nhiên khi bá Tước trở vào công bố đúng là đứa trẻ mọi việc chứng tỏ chính nó đấy ông thấy những tấm ván chứ còn cái móc sắt những tấm ván được gỡ ra móc sắt còn đấy bà xe kêu lên chính nó anh muốn nói mẹ nó henzi este là thủ phạm bà buộc đứa con không bà mẹ không dính dáng gì vào đây hiệp sĩ nhấn mạnh ồ không hai mẹ con ở một phòng đứa trẻ không thể làm gì mà henzi este không biết họ ở chung một phòng nhưng sự việc diễn ra ở ngoài lại vào ban đêm lúc bà mẹ đã ngủ. Nếu thấy người ta sẽ thấy chuỗi hạt ngọc trong đồ đạc của đứa trẻ. Xin lỗi, nó đi ra ngoài. Buổi sáng lúc ông thấy nó ở bàn là nó vừa đi học về. Khi các nhà luật pháp phí công tra hỏi bà mẹ vô tội, thì lẽ ra phải soát xét trong ngăn bàn giữa sách vở của đứa trẻ. Có thể thế nhưng hàng năm Henzi s nhận được 2.000 răng, phải chăng đó là bằng chứng rõ nhất về tòng phạm. Nếu tòng phạm làm sao bà ta còn gửi thư cám ơn bà về điều đó, Phải lại, Người già cũng đã theo dõi bà ta, đứa trẻ thì tự do, dễ dàng chạy đến thành phố gần đấy tìm một người nào đó bán giá rẻ một hoặc hai viên ngọc, với điều kiện duy nhất hàng năm gửi số tiền từ Paris. Một cảm giác khó chịu, khó phân tích bao bọc gia đình re và khách mời, thực ra thái độ và giọng nói của Lozia nghi có một cái gì đó khác với sự tin chắc lúc đầu đã làm bá tức phật ý, có vẻ như sự kiêu ngạo, một khía cạnh kiêu ngạo thù địch chứ không thân mật hòa nhã. Bá tức cười. Tất cả những suy đoán đó thuộc về một trí tuệ làm tôi mê người. Xin khen ngợi ông, trí tưởng tượng thật tuyệt vời. Không, không, tôi không tưởng tượng, Loziani nhấn mạnh, tôi phân tích những tình huống không thể diễn ra khác được. Làm sao ông biết được? Dựa vào những điều ông nói với tôi, hình dung cuộc sống bà mẹ và một đứa con trong một vùng cuối tỉnh, bà mẹ ốm đau và đứa con tìm mưu kế đem bán những viên ngọc để cứu mẹ hay ít nhất làm giảm bớt khó khăn trong những ngày cuối đời của mẹ. Bệnh tật khiến bà mẹ qua đời và nhiều năm trôi qua, đứa trẻ lớn lên thành một người đàn ông. Lần này thì tôi tưởng tượng, giả thường người ấy muốn trở về trốn cũ mình đã trải qua thời thơ ấu, muốn gặp lại những người trước đây kết tội mẹ mình. Ông có nghĩ đến mối quan hệ đáng buồn của một hội ngộ như vậy trong ngôi nhà cũ đã diễn biến cả một tấn bi kịch. Những lời nói của anh vang lên trong sự im lặng lo âu, trên nét mặt ông bà re thể hiện sự luống cuống, muốn tìm hiểu đồng thời phấp phòng. Bà tước thì thầm. Thế ông là ai? Tôi thì chính là hiệp sĩ Laudiane ông gặp ở Sile và ông đã có lòng tốt mời đến nhà chơi nhiều lần. Vậy câu chuyện này có ý nghĩa gì? Ồ, oh, không gì cả, tôi thử chơi. Thế thôi, tôi hình dung đứa con của bà Henzi Este Nếu anh ta còn vui sướng được nói với ông chỉ một mình anh ta là thủ phạm và anh ta làm việc đó vì thấy mẹ quá khổ sở, mất cả địa vị, trở thành người hầu của bà bá tước, vì lòng đứa con đau đớn thấy hoàn cảnh khốn khổ của mẹ. Anh nói, giọng cố nén cảm xúc, hơi đứng lên cúi về phía bà Bá Tước, không còn nghi ngờ gì nữa, hiệp sĩ Loziani chính là đứa con của bà Henzieste, tất cả thái độ, giọng nói đều thể hiện rõ là anh ta, và lại, phải chăng anh ta dự định muốn mọi người nhận ra mình. Bá Tước ngập ngừng, phải đối xử thế nào đây với con người táo bạo này? Báo cảnh sát, vạch mặt tên trộm trước đây gây nên tai tiếng, đã quá lâu rồi và ai có thể chấp nhận đứa trẻ là tội phạm? Không, tốt nhất là vờ như không nhận ra sự thực. Ông lại gần Loziani Người vui vẻ. Câu chuyện của ông thật hay, rất ly kỳ, tôi thề đã làm tôi say mê đấy, nhưng theo ông, người con hiếu thảo ấy ra sao rồi, hy vọng anh ta không bị bắt giữa đường chứ. Ồ, tất nhiên không? Đúng, sau một việc mở đầu như vậy, lấy chuỗi hạt ngọc của bà, hoàng lúc 6 tuổi, chuỗi hạt ngọc nổi tiếng của hoàng hậu Mario Antoinette. Và đã lấy nó không một chút phiền phức, Loziani nhận xét theo đà của bá tước, không một ai có ý nghĩ kiểm tra cái ô vuông ở cửa sổ hoặc nhận thấy bậc cửa quá sạch do đứa trẻ chùi dấu chân bước lên lớp bụi. Ông phải thấy có cái gì đó trong đầu một đứa trẻ ở độ tuổi ấy. Không phải dễ, đành chịu vậy và đưa tay hàng thôi. Thật dùng mình, cuộc đời con người gọi là Laosia ni có bí mật gì. Thật kỳ là anh chàng phiêu bạt đó có mặt ở đây đã lấy trộm một cách tài tình lúc mới 6 tuổi và hôm nay, với sự khéo léo đến nghệ thuật, đến tìm cảm xúc, hoặc nhiều nhất là thỏa mãn một ý nghĩ căm hận, chiêu chọc nạn nhân ngay tại nhà. Phong thái can đảm, kiêu hãnh nhưng dưới hình dạng một người khách lịch sự đến thăm. Loziani đứng dậy, lại gần bà bá tước để chào. Bà gắng gượng để khỏi lùi ra. Anh cười. Ồ, bà sợ thưa bà, tôi có quá đà trong trò phù thủy ở phòng khách này không đấy? Bà chấn tĩnh, trả lời với tư thế ung dung đùa cợt. Thưa ông không đâu, ngược lại, hành vi của con người quý hóa, đó là tôi rất thích và tôi sung sướng nhận thấy chuỗi hạt ngọc của tôi là cơ sở thúc đẩy nên định mệnh lừng lẫy ấy. Ông có trò là người con của bà Henzi este chủ yếu làm theo thiên hướng vốn có của mình. Loziani dùng mình cảm thấy bị chạm nọc đáp. Tôi chắc thế và thiên hướng đó phải thật nghiêm túc nên đứa trẻ không rời bỏ nó. Sao vậy? Bà cũng biết phần lớn những viên ngọc đều làm giả, trừ vài viên mua, lại của người thợ Kim Hoàn Anh Quốc là của thật. Những viên kia đều được bán dần theo tỷ lệ cần thiết trong cuộc sống. Bà bá tước nói, vẻ trịch thượng. Dù sao cũng là chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng thưa ông. Và thế là tôi cảm thấy người con của bà Henzi este không thể hiểu. Anh ta phải hiểu, thưa bà, giả hay thật chuỗi hạt ngọc trước hết cũng chỉ là một vật để phô trương, một biểu tượng. Ông bá tước ra hiệu, bà vợ đón trước. Thưa ông, nếu người ông ám chỉ có chút tiết tháo. Nếu người đó có chút tiết tháo. Lo Ani lặp lại. Bà cảm thấy nói với anh ta theo kiểu đó, chẳng có lợi gì, và mặc dù căm tức vì đụng chạm tới lòng kiêu ngạo, bà lễ phép nói với Lo Ani. Thưa ông, truyền thuyết nói rằng, khi một số nhà quyền quý có chuỗi hạt ngọc bà Hoàng trong tay, dù phân tán những viên ngọc họ vẫn giữ nguyên cái khung, họ hiểu rằng những viên ngọc chỉ là trang trí, là phụ, cái khung là công trình chủ yếu, thậm chí là sáng tạo nghệ thuật nên họ quý trọng nó. Ông nghĩ, anh kia có hiểu như vậy chăng? Tôi không nghi ngờ cái khung vẫn còn, đứa trẻ quý trọng nó. Nếu vậy thưa ông, có dịp gặp anh ta, thì nhờ ông nói rằng, anh ta bất công khi giữ một trong những kỷ vật là sở hữu và vinh quang của một số gia đình, anh ta có thể lấy đi những viên ngọc mà khung chuỗi hạt vẫn có thể thuộc về gia đình Giê-Bi-xe. chuỗi hạt là của chúng tôi cũng như tên họ, danh dự của chúng tôi vậy." Người hiệp sĩ trả lời đơn giản. "Thưa bà, tôi sẽ nói lại với anh ta." Lojiani à, nghiêng mình chưa ai mặt bà bá tước, chào ông bá tước, lần lượt chào khách tham dự và ra đi. Bốn ngày sau là Ze thấy trên bàn của mình chiếc hộp đỏ đựng vũ khí của Hồng Y. Mở ra thì trong đó là chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng. Như mọi việc xảy ra trong đời một con người quan tâm đến lẽ phải và công bằng, một thông báo cũng chẳng bao giờ có hại nên hôm sau tờ báo tiếng vang đăng những dòng chữ cảm động sau đây. Chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng, vật trang sức nổi tiếng trước đây bị lấy trộm trong gia đình bi xe đã đã được asen Lupin tìm lại. asen Lupin đã trả nó lại cho những chủ nhân hợp pháp. Xin hoan nghênh hành động hào hiệp và tế nhị đó. Mai mỉa gớm nhỉ. He he ba tủ két của bà zimbzt lúc 3 giờ sáng có 6 chiếc xe ô tô đậu trước phòng trưng bày tranh chiếm dọc một bên đường betier cổng mở một đoàn khách đàn ông lẫn đàn bà bước ra bốn chiếc xe chạy theo hai ngã trên đường chỉ còn hai người chia tay nhau trước nhà một ông ở góc đường ông còn lại đi bộ bước qua đường và đi trên hè phố đêm mùa đông xe lạnh trong sạch đi bộ thật dễ thở ông thích thú nhanh nhẹn dào bước một lúc sau ông có cảm giác khó chịu như có người đi theo mình ngoảnh lại thì đúng thật một bóng người ẩn ngay vào gốc cây. Ông không sợ nhưng bước nhanh để chóng về nhà. Người đi sau chạy tới. Ông hơi lo, nghĩ phải giáp mặt với quân vô lại bèn rút khẩu súng ngắn và... Không kịp nữa, người kia xông vào nhanh và một cuộc ẩu đả xảy ra trên phố vắng. Hai người ôm nhau vật lộn rồi ông cảm thấy mình thất thế. Ông kêu cứu, vùng vẫy nhưng bị vật nhào xuống đống đá. Đối thủ chẹt cổ và nhét khăn vào miệng ông. Mắt ông nhắm lại, tai ủ lên sắp ngất đi. Bỗng nhiên được nới lòng. Kẻ tỷ ông đến nghẹt thở phải đứng lên Chống lại một tấn công bất ngờ Bị một gậy trên tay Cú đá vào mắt cá Hắn gầm lên đau đớn Vừa bỏ chạy khập khiễng vừa chửi rủa Không thèm đuổi theo Người mới đến cúi xuống hỏi Ông có bị thương không, thưa ông Ông không bị thương nhưng người tê dại Không đứng lên dược May sao có một nhân viên phòng vệ nghe tiếng chạy đến Anh này gọi một chiếc xe Ông lên xe dựa vào người đã cứu ông chạy về nhà Trước cửa nhà đã lại sức Ông sốt sáng cám ơn Thưa ông Ông cứu sống tôi, không bao giờ tôi quên được, tôi không muốn làm vợ tôi sợ hãi lúc này, nhưng chắc chắn từ hôm nay, bản thân bà cũng rất đội ơn ông. Ông mời ân nhân trưa mai đến nhà ăn uống và nói tên, Luzo Be, đồng thời hỏi. Ông có thể cho tôi hân hạnh biết tên? Tất nhiên. Thưa ông, người kia tự giới thiệu Ase Nelupin. Dạo đó asen lupin chưa nổi tiếng về vụ ca ho, vụ vượt ngục và những phi vụ khác, cũng chưa gọi là Ase Nelupin, tên tuổi sau này rất quang vinh ấy. Chỉ đặc biệt được nghĩ ra để xưng danh người cứu ông be Và mới xuất hiện lần đầu tiên việc này Anh sẵn sàng chiến đấu Trang bị đầy đủ Nhưng không có tiền lực Không có uy quyền để nắm chắc kết quả Asel Lupin lúc đó mới là dân tập sự cho một nghề Mà sau này trở thành bậc thầy Vì vậy anh xiết bao vui sướng khi được mời đến ăn trưa Như vậy đã với tới đích Sẽ là một việc xứng đáng với sức lực và tài năng của mình Những triệu bạc của gia đình be Là mùi ngon cho người khao khát như anh Anh bận bộ quần áo đặc biệt Một áo lễ sơ xác Quần đã sờn, viền mũ lụa hơi đỏ, tay áo và cổ cồn sờn mép. Toàn bộ sạch sẽ, nhưng có vẻ nghèo nàn. Cả vạt là một dải băng đen găm một viên kim cương thật lớn. Ăn mặc nhố nhang như vậy, anh xuống cầu thang căn nhà đang ở. Đến tầng 3 không dừng lại, anh lấy đầu gậy gõ vào một cánh cửa đóng. Ra ngoài anh đi một đoạn rồi lên tàu điện ngồi. Người ở tầng 3 đi theo anh, lên ngồi bên cạnh. Sau một lúc người này hỏi. Thế nào ông chủ? Tốt rồi, tôi đến ăn chưa ở đấy. Ông ăn chưa ở đó kia Hy vọng anh không muốn tôi lãng phí, thì giờ quý báu chứ. Tôi cứu thoát ông be khỏi chết bởi tay anh. Ông ta không vô ơn, đã mời tôi đến ăn uống. Im lặng một lát, người kia thăm dò. Ông không bỏ việc ấy chứ? Này cậu bé, anh nói, tôi tổ chức vụ tấn công vất vả lúc 3 giờ sáng dọc đường. Cho anh một gậy vào tay, một cú đá vào xương ống chân suýt, làm hại người bạn độc nhất của tôi. Không phải để bây giờ từ bỏ cái lợi của việc cứu người được xếp đặt khéo léo như thế. Nhưng có những tiếng đồn không hay về tài sản Mặc họ đồn 6 tháng nay tôi theo đuổi công việc Thăm dò, nghiên cứu, răng lưới Hỏi những người hầu, những người cho vay 6 tháng tôi lén lút bên cạnh vợ chồng ông bà ấy Vì thế tôi biết phải làm gì Cho dù tài sản do cụ cố để lại như họ tự hào hay Do nguồn nào khác Tôi khẳng định có tài sản đó Và vì có, nó phải thuộc về tôi Trà, trà, 100 triệu Cứ cho là 10 thậm chí năm cũng được có những tập chứng khoán lớn trong tủ két, có ngày tôi sẽ lấy được chìa khóa. Tàu điện ngừng, người đi theo anh thì thầm. Bây giờ tôi phải làm gì? Lúc này không có việc gì làm, tôi sẽ tin cho anh sao? Arsen sen lúc pin bước lên cầu thang sang trọng của ngôi nhà ông bè. Ông giới thiệu anh với bà vợ, đó là một người đàn bà nhỏ nhắn, tròn lằn, vui chuyện, đón tiếp anh rất ân cần. Bà nói, Chúng tôi muốn chỉ riêng chúng tôi chào mừng ân nhân của gia đình. Ngay từ đầu họ đối xử với ân nhân gia đình như một người bạn thân từ lâu, đến giờ ăn tráng miệng họ đã hoàn toàn thân mật và thả sức tâm sự. asen Lupin pin kể về đời mình, đời ông bố, một viên từ Pháp Thanh Liêm, kể về những ngày thơ ấu đáng buồn và những khó khăn hiện tại. Bà chủ đến lượt mình, kể về tuổi thanh xuân, đám cưới, lòng tốt của cụ cố để lại cho 100 triệu thừa kế, những trở ngại làm cho họ hưởng thụ chậm đi, những món nợ bà phải vay lãi suất cực lớn, những bất hòa kéo dài với những người cháu của cụ, những chống đối. Bảo lãnh, nghĩa là tất cả Bà phan nan Thưa ông Lupin, ông thử nghĩ xem Những chứng khoán nằm đó bên cạnh bàn làm việc của chồng tôi Và nếu lấy ra một mảnh chúng tôi sẽ mất hết Chúng nằm đó trong tủ két mà chúng tôi không thể sờ đến Lupin hơi dùng mình với ý nghĩ Gần kề những chứng từ đó Anh có cảm giác rõ ràng Mình không cao thượng đến mức ngần ngại Như người đàn bà tốt bụng này Cổ họng khô lại Anh lẩm bẩm a chúng đang ở đó Chúng ở cả đó những câu chuyện bắt đầu có nhiều triệu chứng tốt như thế thắt chặt thêm tình cảm và được tế nhị hỏi thăm arsen à, lúp pin thú thật sự nghèo túng thất vọng của anh lập tức anh được mời làm thư ký riêng cho đôi vợ chồng mức lương hàng tháng 150 răng anh vẫn ở nhà anh nhưng ngày ngày đến làm việc và để thuận tiện người ta bố trí cho anh một phòng làm việc ở tầng 3. anh lên chọn phòng và do sự tình cờ nào mà phòng ấy ở ngay phía trên phòng làm việc của gia đình bè không bao lâu arsen nhận ra rằng nhiệm vụ thư ký rất giống với việc ngồi không trong hai tháng Anh chỉ viết lại hai bức thơ vô vị và chỉ có một lần được gọi vào bàn giấy của ông chủ Một dịp chính thức tham quan chiếc tủ két Ngoài ra, anh để ý thấy người ngồi không này không xứng đáng ra mắt những ông nghị viên luật sư Vì người ta không để anh tham dự những cuộc tiếp xúc xã hội long trọng Anh không phật lòng về việc đó vì muốn được tách ra tự do Giữ địa vị khiêm tốn của mình Tuy nhiên, anh không để thì giờ lãng phí Đầu tiên thực hiện một số thăm viếng bí mật phòng ông bè và chiếc tủ sắt luôn luôn đóng kín Đấy là một khối sắt thép lớn, trông dáng dễ sợ Cưa khoanh, kìm đối với nó không ăn thua gì. Anh không cố chấp, tự nhủ. Ở đâu sức mạnh thất bại thì ở đó mưu mẹo sẽ thành công. Chủ yếu con mắt, lỗ tai bám thật sát. Anh dùng những biện pháp cần thiết và sau những thăm dò tỉ mỉ, xuyên một ống chỉ qua sàn phòng anh đến trần gian phòng làm việc của ông chủ, giữa hai đường người hiên nhà. Từ đường ống đó, với ống nghe và kính nhìn xa, anh hy vọng nghe và thấy được phía dưới. Từ đó, anh thường nằm sấp trên sàn, nghe thấy vợ chồng be trao đổi với nhau trước tủ kết, xét duyệt tài liệu. Và hồ sơ, sổ sách, khi họ vặn liên tiếp bốn nút điều khiển ổ khóa, anh gắng tìm số bằng đếm nước vặn. Anh theo dõi mọi cử chỉ, lời nói của nọ, xem cách họ giấu chìa khóa ra sao. Một hôm thấy họ ra khỏi phòng không đóng tủ kết, anh đi vội xuống, cương quyết vào phòng. Họ quay trở lại, anh nói. Xin lỗi ông bà, tôi nhầm cửa. Bà chủ kéo anh vào. Ông Lupin mời ông vào, đây không phải nhà ông sao, ông cho chúng tôi một lời khuyên. Nên bán loại chứng từ nào chứng khoán nước ngoài hay phiếu công trái? Thế phản ứng chung thế nào? Lupin ngạc nhiên hỏi lại. Ồ, họ không đánh vào tất cả các chứng khoán. Bà mở rộng cánh tủ, những chiếc cặp buộc dây vài trồng chất trên các ngăn. Bà cầm một tập nhưng ông chồng ngăn lại. Đừng, đừng, điên mà bán loại chứng khoán nước ngoài, nó còn lên. Phiếu công trái đang cao hơn. Ông nghĩ sao? Bạn thân mến. Ông bạn thân mến không có quan điểm gì, nhưng cũng khuyên nên hy sinh phiếu công trái. Bà vợ lấy tập khác và tình cờ rút một tờ, đó là tờ phiếu 1.374 răng, lãi suất 3%. Ông chồng bỏ vào túi vào buổi chiều, cùng với viên thư ký, ông bán tờ phiếu và thu được 46.000 răng. Bà chủ nói gì thì nói, a Lubin vẫn không cảm thấy nhờ nhà mình. Ngược lại, hoàn cảnh anh ở trong ngôi nhà pe có nhiều điều lạ. Một số dịp cho thấy những người hầu không biết tên anh và gọi anh là ông. Ông chủ thì bao giờ cũng gọi ông, như, anh báo cho ông, ông ấy đến chưa? Vì sao có lối gọi khó hiểu như vậy? Hơn nữa, sau buổi đầu nhiệt tình ông bà Pe rất ít nói chuyện với anh, ngoài việc đối xử cần thiết với một ân nhân họ không quan tâm đến anh nữa. Người ta có vẻ xem anh như một người đặc biệt, không thích bị quấy dày, nguyên tắc là lối sống đơn độc, tính thất thường của anh. Một lần đi qua tiền sành, anh nghe bà chủ nói với hai ông khách, ông ta đến là dã man. Anh nghĩ, được rồi, tôi dã man. Và cũng chẳng cần tìm hiểu những điều kỳ quặc của họ, anh tiến hành thực hiện kế hoạch của mình. Biết chắc không nên trông chờ vào tình cờ hoặc sự dại dột của bà chủ vì chìa khóa tủ kết bà không bao giờ rời ra, thậm chí khi đi còn làm dối hàng chữ số ở khóa. Phải hành động thôi. Một sự kiện thúc đẩy công việc làm là dư luận báo chí công kích mạnh gia đình bè, Người ta lên án họ lừa gạt. asen lúc pin chứng kiến diễn biến của tấn kịch này, biết những hoạt động tố cáo họ và thấy nếu để chậm nữa thì mất hết. Năm ngày liền đáng lẽ ra về lúc sáu giờ như thường lệ thì anh ở lại trong phòng và người ta tưởng anh về rồi anh nằm dài trên sàn theo dõi việc làm của chủ nhân năm đêm chờ cơ hội thuận tiện nhưng không có dịp anh ra về lúc nửa đêm tham một cánh cửa nhỏ thẳng xuống sân mà anh có chìa khóa đêm thứ sáu anh biết chủ nhân dự định mở tủ kết thống kê lại chứng từ để trả lời những ám chỉ độc địa lupin tự nhủ đêm nay sẽ ra tay sau bữa ăn tối ông chủ vào bàn giấy bà vợ theo vào họ tra cứu sổ sách một giờ trôi qua rồi một giờ nữa những người hầu đã đi nằm tầng 2 bây giờ chẳng có ai đến nửa đêm ông bà chủ vẫn tiếp tục công việc Lupin pin lẩm bẩm làm thôi anh mở cửa sổ trông ra sân đêm không trăng sao tối mò anh lấy trong tủ ra một cuộn dây có thắt nút buộc chặt vào thang ban công bước lên và dựa vào cái máng nhẹ nhàng xuống đến cửa sổ phía dưới đây là cửa sổ phòng làm việc của chủ nhân có tấm vải dày che căn phòng in lặng một lúc nghe ngóng rồi anh khẽ đẩy hai cánh cửa kính ban chiều anh đã vạn thanh sát dọc để cửa không khóa được cẩn thận mở rộng thêm để ló đầu vào trong được qua ánh sáng giữa hai cánh màn không khít nhau anh thấy vợ chồng be ngồi bên cạnh tủ két họ tập trung vào công việc chỉ nói với nhau rất ít và nhẹ giọng asen lúc pin tính toán khoảng cách dự tính những động tác chính xác để tấn công mà họ không kịp kêu cứu đang sắp thực hiện thì nghe bà vợ nói gian phòng lạnh quá rồi em đi nằm đây còn anh thì sao anh làm xong đã làm xong thì phải suốt đêm không quá lắm là một tiếng đồng hồ nữa thôi bà be đi ra hai phút rồi 30 phút trôi qua a xe nè đẩy thêm cửa sổ làm tấm màn rung rinh ông chủ quay lại thấy màn cửa bị gió tung bèn đứng dậy lại khép cửa với mấy động tác chính xác và không để ông ta bị đau a xe nè làm ông choáng váng chùm đầu ông vào màn không một tiếng kêu một biểu hiện chống cự ông cũng không nhìn được kẻ tấn công nhanh nhẹn lại tủ két lấy hai chiếc cặp kẹp vào cánh tay lubin ra khỏi phòng xuống cầu thang ra sân mở cổng phụ một chiếc xe đậu sẵn bên đường anh bảo người lái Cầm cái này và đi theo tôi. Anh trở lên, khua hai lần lấy hết các thứ trong tủ kết, rồi lên phòng mình cởi cuộn dây, xóa dấu vết là xong. Mấy tiếng sau có người bạn giúp, anh lục loại hai chiếc cặp, không thất vọng theo dự đoán, nhưng cũng thấy tài sản gia đình be không quan trọng như người ta đồn đại. Không có hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục, nhưng tổng hợp lại, cũng được con số đáng kể và có giá trị chứng khoán lớn. Anh thỏa mãn tuyên bố, tất nhiên lúc đến thời gian trao đổi sẽ có tình trạng giảm giá nhiều, ta sẽ gặp chống đối và nhiều lần thanh toán giá hạ kệ nó với việc xây dựng vốn lần đầu như thế này mình có thể sống theo ý mình và thực hiện được một số ước mơ vẫn ấp ủ trong lòng thế số còn lại này có thể đốt đi cậu bé ạ đống giấy tờ này để trong tủ két thì đẹp đấy nhưng với chúng ta vô ích thôi các chứng khoán chúng ta cứ giữ yên chờ cơ hội thuận lợi hôm sau a xè e nghĩ không vì lý do gì mà không trở lại nhà be nhưng đọc báo anh thấy một tin bất ngờ vợ chồng bé mất tích việc điều tra được tiến hành và khi trịnh trọng mở tủ két Nhân viên từ Pháp chỉ thấy những ghi mà Lupin để lại, rất ít ỏi. Trên đây là nội dung và diễn biến một số sự việc Asen Lupin nhúng tay vào. Tôi được chính anh trong một ngày sốt sáng tâm sự. Anh đi lại trong phòng làm việc của tôi, đôi mắt hơi đỏ, không nhận ra được đôi mắt trước kia. Tôi hỏi. Tom lại, đó là phi vụ khá nhất của anh chứ? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, anh nói. Trong sự việc này có những bí mật không khám phá ra được. Sau những điều tôi kể lại với anh còn bao nhiêu điều tối tăm? tại sao có cuộc bỏ trốn? Tại sao họ không lợi dụng việc tôi làm để cứu nguy cho họ? Chỉ đơn giản nói, 100 triệu trong tủ két bị trộm lấy mất. Họ dối trí mà. Phải họ dối trí, nhưng đúng là... Đúng là gì? Không, không có gì. Câu nói dở dang ấy hàm ý gì? Rõ ràng anh không nói hết và cố ý không nói. Tôi ban khoăn. điều gì đó phải trầm trọng mới khiến một con người như thế ngập ngừng. Tôi vô tình hỏi, anh không gặp lại họ à? Không. Anh không có lúc nào thương hại hai vợ chồng không may ấy. Tôi ư, anh giật mình bật ra. Sự phản đối ấy làm tôi ngạc nhiên, có lẽ tôi đã đánh chúng nên nói thêm. Tất nhiên, không có anh có thể họ không bị nguy khốn, hoặc ít nhất cũng ra đi với những chiếc túi đầy. Anh muốn nói tôi phải hối hận, đúng không? Anh đấm mạnh xuống bàn tôi. Anh có thế gọi là hối hận, hối tiếc, một tình cảm nào đấy? Một tình cảm nào đấy với những người? Với những người anh tức đi của họ cả một tài sản. Tài sản nào? Thì hai hay ba tập chứng khoán ấy. Hai hay ba tập chứng khoán. Tôi tước của họ hai hay ba tập chứng khoán. Một phần tài sản thừa kế. Lỗi của tôi thế đấy. Mẹ kiếp. Anh bạn thân mến. Anh không đoán được đó là những chứng khoán giả mạo. Anh nghe thấy không? Chứng khoán giả. Tôi sửng sốt nhìn anh. Giả mạo bốn, năm triệu ấy à? Anh tức tối kêu lên. Giả. Cực giả. Giả tất. Những bảo lãnh, chứng khoán, vốn nhà nước, chỉ là giấy, tôi không rút được một xu nào từ cả khối đó. Thế mà anh bảo tôi phải hối hận, đúng ra họ phải ăn năn, đã chơi tôi như với một kẻ khờ dại thô thiền, họ và tôi trong việc lừa gạt đi cùng của họ. Anh nổi giận thật sự, tự ái, căm hận. Từ đầu đến cuối tôi bị đánh bại hoàn toàn, anh có biết tôi giữ vai trò gì, đúng hơn là họ bắt tôi giữ vai trò gì trong việc này. Vai trò, của một an dê gia pho, tôi chỉ là người chứng kiến sự lừa gạt. Sau này qua báo chí và so sánh một số chi tiết tôi mới nhận thấy. Trong lúc tôi nghĩ mình là một người làm ơn, tự hy sinh để cứu họ khỏi nanh vuốt một kẻ vô lại thì họ biến tôi thành một người trong gia đình. Gia pho Thế có tuyệt vời không? Con người tính tình khác thường ở căn phòng tầng 3. Con người họ nói dã man là gia pho Và gia pho là chính tôi. Nhờ tôi, nhờ sự tín nhiệm của tôi dưới danh nghĩa gia pho nên các chủ ngân hàng cho vay. Những công chứng viên khuyến khích khách, hàng của họ cho vay. Thật là trường dạy nghề cho một người mới tập sự. Xin cam đoan với anh, tôi đã sử dụng được bài học đó. Anh ngừng lại, nắm tay tôi, nói giọng phẫn nộ, nhưng cũng có khía cạnh thán phục. Bạn thân mến, hiện bà be còn nợ tôi 1.500 răng. Tôi không nhịn được cười về điều đó, một chuyện khôi hài thú vị, bản thân anh cũng bật cười vui vẻ. Đúng, 1.500 răng, tất cả món tiền tiết kiệm thời rẻ, anh có biết để làm gì không? Nói là để cho những người nghèo khổ được bà ta giúp đỡ, nhưng không muốn cho ông chồng biết, và thế là tôi bị vặt, kỳ lạ chứ. Arsene Lupin bị lừa 1.500 răng bởi một người đàn bà tốt bụng mà anh ta lấy trộm 4 triệu chứng khoán giả và biết bao công sức, tính toán, mưu mẹo đi đến kết quả đẹp tẽ đó. Đây là lần thất bại duy nhất trong đời tôi. Mẹ kiếp. Lần ấy tôi phải trả giá nặng nề và cũng đáng lắm. 4. Viên ngọc đen. Một hồi chuông làm người gác cổng nhà số 9 đại lộ ho che tỉnh dậy. Bà bực bội kéo dây mở cửa. Ít nhất cũng đã 3 giờ sáng. Tôi tưởng mọi người về hết rồi. Ông chồng thì cao nhau. Chắc có người vào nhà bác sĩ. Quả vậy, một tiếng hỏi. Bác sĩ haze ở tầng mấy? Tầng 3, bên trái, nhưng ban đêm bác sĩ không tiếp đâu. Ông ấy phải tiếp. Một người đàn ông vào tiền sành, leo lên một tầng, hai tầng và không dừng lại trước phòng bác sĩ mà tiếp tục lên đến tầng 5. Ở đây anh ta thử hai chìa khóa, một ổ khóa và một ở chốt cửa có khóa. Anh lầm bẩm Tuyệt, công việc đơn giản đi rất nhiều, nhưng trước khi hành động phải bảo đảm đường rút lui thì giờ cần để gõ cửa nhà bác sĩ và bị ông từ chối phải bỏ đi đã hợp lý chưa chưa kiên nhẫn đã sau 10 phút anh ta đi xuống vừa đụng vào tấm cửa vuông căn nhà vừa chửi rồi bác sĩ người gác mở cửa và khép lại sau lưng anh ta nhưng cánh cửa không chốt được vì anh đã nhanh nhẹn bỏ một miếng sắt vào vòng chốt cửa để lưỡi khóa không vào được rồi anh ta trở vào mà người gác cổng không biết trường hợp có động anh cũng đã có đường an toàn rút lui bình tĩnh anh leo năm tầng gác ở tiền sành dưới ánh sáng một ngọn đèn anh bỏ áo ngoài vào mũ xuống một chiếc ghế, ngồi trên một chiếc khác bọc đôi giày có cổ bằng một đôi giày vài phớt giày. Chà, được rồi, thật dễ dàng. Mình tự hỏi vì sao mọi người không chọn nghề ăn trộm cho chắc chắn. Chỉ một chút khéo léo và suy nghĩ thì không nghề nào tuyệt bằng. Một nghề nhẹ nhàng, làm chủ gia đình, tiện, lợi quá, thậm chí, trở thành vô vị. Bó tay, Kaka. anh ta mở xem sơ đồ chi tiết căn phòng, bắt đầu từ định hướng. Đây là tiền sành hình chữ nhật mình đang ngồi. Bên cạnh đường đi là phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn. Không nên mất thì giờ ở đó, bà bá tức hình như có một sở thích đáng thương hại. Không một đồ chơi có giá trị. Phải đi thẳng đến đích. A, à, đây là lối đi vào các phòng. Vào 3 mét, sẽ gặp cửa phòng quần áo thông sang phòng bà bá tước. Anh xếp sơ đồ, tắt đèn và vừa bước theo lối đi vừa đếm. 1 mét, 2, ba cửa đây rồi. Mọi việc như đã tự sắp đặt. Một ổ, hóa đơn giản ngăn cách gian phòng, cách sàn nhà 1 mét 43. Chỉ một đường cắt nhẹ xung quanh là lấy đi được. Anh lấy trong túi ra những dụng cụ cần thiết nhưng chợt nghĩ, nếu tình cờ không khóa, xem sao đã. Anh quay nắm đấm cửa mỏ. Anh bạn, Lupin, cơ hội tốt thật rồi. Làm gì đấy? Nắm rõ địa hình, biết chỗ bà bá tước giấu viên ngọc, bây giờ phải nhẹ nhàng hơn im lặng, phù hình hơn đêm tối. lúc pin phải mất nửa tiếng để mở cánh cửa thứ hai vào gian phòng, làm cẩn thận đến mức nếu bà bá tước không ngủ thì cũng chẳng có tiếng động nào làm bà chú ý theo sơ đồ anh phải vòng quanh chiếc ghế dài đến một ghế tựa rồi một cái bàn nhỏ gần giường trên bàn có một hộp đựng thư từ và trong hộp là viên ngọc đen anh vươn dài trên thảm sàn và vòng theo chiếc ghế dài nhưng đến đầu ghế anh dừng lại nén nhịp tim đập mạnh không có gì làm anh sợ nhưng không dẹp được hồi hộp trong tình trạng quá tĩnh mịch này anh cũng hơi lạ đã từng vô cảm trước những trường hợp nghiêm trọng hơn không có nguy hiểm nào đe dọa mà sao tim anh đập như chuông dung thế này hay vì người đàn bà đang ngủ kia có cuộc đời gần giống cuộc đời anh đã tác động đến anh anh lắng nghe, hình dung lại nhịp đập hơi thở, lấy lại bình tĩnh coi như một cuộc gặp gỡ bè bạn, sở chiếc ghế tựa và nhẹ nhàng bò đến cái bàn nhỏ, đưa tay mò mẫm trong bóng tối, bàn tay đụng phải một chân bàn. Xong rồi, anh chỉ còn đứng dậy lấy viên ngọc và ra đi, nhưng tim anh lại bắt đầu nhảy trong lồng ngực như một con vật sợ hãi, đập to đến nỗi anh nghĩ bà bá tước phải thức dậy, với ý chí quyết tâm, anh bình tĩnh, sắp đứng dậy thì tay trái đụng phải một vật trên tấm thảm và anh biết ngay là đèn nến bị đổ. Tiếp đó lại một vật khác, chiếc đồng hồ du lịch có bao ra. Sao vậy? Có việc gì xảy ra ở đây thế? Chiếc đèn đồng hồ, sao những vật này không nằm ở chỗ thường ngày? cha chắc có việc gì đó trong đêm tối đáng sợ. Đột nhiên anh kêu lên một tiếng, vừa đụng phải, một vật gì lạ lùng không xác định được. Không, có lẽ sợ hãi làm anh dối trí. Anh yên lặng 20, 30 giây, lo lắng, mồ hôi toát ra chán. Những ngón tay còn cảm giác đụng chạm đó. Với sự cố gắng phi thường anh lại vươn cánh tay bàn tay đụng vào vật lạ sơ soạng xem để biết rõ đó là mái tóc một khuôn mặt khuôn mặt lạnh lẽo như đóng băng dù sự thật có đáng sợ đến mấy thì một người như asen Lupin cũng tự kiềm chế được anh nhanh chóng bật đèn một người đàn bà nằm dài trước mặt anh đầy máu nhiều vết thương khủng khiếp làm toát cổ và vai cúi xuống thấy bà đã chết nhìn vào đôi mắt bất động nhếch miệng nước da xanh nhợt máu chảy tràn trên thảm đã đóng lại anh sợ hãi lặp đi lặp lại chết chết Đứng thẳng dậy, trong gian phòng sáng anh thấy những dấu vết một cuộc rằng có quyết liệt, giường sộc xệch, chăn đệm vung vãi, dưới sàn thì chiếc đèn rồi đồng hồ, kim chỉ 11 giờ 20 phút, xa hơn là một chiếc ghế bị lật nhào và máu, những vũng máu khắp nơi. Anh lẩm bẩm, còn viên ngọc đen, hộp đựng thư còn trên bàn, mở ra thấy chiếc hộp rỗng, anh tự nhủ, anh bạn A ne Lupin, anh tự khoe vận may hơi sớm, bà bá tước bị giết, viên ngọc đen bị mất, tình hình chẳng sáng sủa gì, biến thôi. Không thì sẽ trách nhiệm nặng đấy. Tuy thế, anh không nhúc nhích. Chạy à, một người khác thì bỏ chạy nhưng a sẻ ne lupin Không làm gì hơn được ư. Nào, xem lại trình tự, để lương tâm mình cũng được thanh thản. Thử ví dụ mình là nhân viên cảnh sát và phải tiến hành một cuộc điều tra. Nhưng, phải có đầu óc minh mẫn mà đầu óc mình đang trong tình trạng thế này. Anh ngồi xuống ghế tựa, tay bóp chán nóng bỏng. Sự việc ở đường ho che là một trong những vụ làm pháp luật bối rối trong thời gian gần đây. Nếu không có sự tham gia của A Sẻ Nelupin, sự tham gia ấy ít người nghĩ đến, không ai biết được sự thật chính xác và kỳ lạ đó. Cựu nữ ca sĩ, vợ quá của bá tước d Zilot, cách đây 20 năm là bá tước phu nhân đã làm lóa mắt Paris vì những trang sức sang trọng bằng kim cương và ngọc, nổi tiếng khắp châu Âu. Người ta nói bà mang trên đôi vai mình kết bạc của nhiều ngân hàng và mỏ vàng của nhiều công ty Úc, những nhà kim hoàn lớn gia công cho bà như trước đây gia công cho những vua chúa, hoàng hát và ai cũng nhớ đến một tai họa đã nhận chìm mọi tài sản đó ngân hàng mỏ vàng bị vực sâu nuốt chửng hết bộ sưu tập tuyệt sự đó bị định giá phân tan hết chỉ còn lại viên ngọc đen rất quý nếu bà bá tước muốn bán đi thì viên ngọc đen cũng là một tài sản lớn nhưng bà không muốn thế thà sống nghèo khó trong một căn nhà đơn giản với một bà hầu bà làm bếp và người đầy tớ còn hơn bán vật trang sức vô giá ấy đi có một lý do bà không ngại thú nhận viên ngọc đen là tặng vật của một vị vua tuy gần như bị phá sản cuộc sống khó khăn Bà vẫn trung thành với người bạn của những ngày huy hoàng Bà nói Còn sống thì tôi không bỏ nó Từ sáng đến tối bà mang nó trên cổ Ban đêm bà để vào một chỗ chỉ có mình bà biết Báo chí nhắc lại những điều trên kích thích tò mò Và một điều lạ Nhưng dễ hiểu đối với những người nắm được bí ẩn Là việc bắt thủ phạm làm cho màn bí mật thêm phức tạp Và kéo dài sự thương cảm Thực thế, ngày hôm sau báo đưa tin Người ta cho biết Đã bắt Victor Gia Nè Người đầy tớ của bá tước phu nhân De Angelot có nhiều chứng cứ chống anh ta ở tay áo vải láng của chế phục ông cảnh sát trưởng tìm thấy trên các anh ở giữa đệm và lo so có những vệt máu chiếc áo này lại thiếu một chiếc cúc bọc vải mà người ta nhạt được dưới giường nằm của nạn nhân ngay hôm đầu điều tra có thể sau bữa ăn tối đáng lẽ lên tầng gác mình ở thì ra nè re ở lại nấp trong phòng quần áo và qua cửa kính nhìn thấy bà bá tức cất viên ngọc cần nói rằng chưa có bằng chứng xác nhận giả thuyết này một điểm khác cũng chưa rõ lúc 7 giờ sáng ra nè re đến quán thuốc trên đường Người gác cổng và người ta phụ làm chứng điều này. Mặt khác, bà làm bếp và bà hầu của bá tước phu nhân, ngủ đầu hành lang, xác nhận lúc 8 giờ họ dậy, thì cửa phòng xếp và cửa bếp vẫn đóng chặt. 20 năm làm việc cho bà bá tước, hai người này không thể bị nghi ngờ. Người ta tự hỏi, ra Nè re đi ra bằng cách nào, hay có chìa khóa riêng, cuộc điều tra sẽ làm sáng tỏ những điểm khác nhau đó. Nhưng cuộc điều tra hoàn toàn không làm sáng tỏ được gì. Victor ra Nè là một thủ phạm nguy hiểm, rượu trẻ trụi lạc, không ngại gì đâm chém sự việc càng đi sâu càng tối tăm đầy mâu thuẫn không giải thích nổi lúc đầu một cô gái bà con người thừa kế duy nhất của bà tước phu nhân khai rằng trước khi bị giết một tháng bà có gửi thư cho cô chỉ dẫn chỗ giấu viên ngọc sau hôm nhận được thư bị mất không biết ai lấy những người gác cổng kể có mở cửa cho một người lên phòng bác sĩ haze hỏi bác sĩ thì biết không có ai đến cả vậy người kia là ai có phải tòng phạm không giả thuyết có tòng phạm được báo chí và dân chúng đồng tình nhưng ganima Tránh thanh tra cảnh sát không chấp nhận và cũng có lý, ông nói với tránh án. Trong vụ này có bàn tay Asen Lupin đây. cha ông thì chỗ nào cũng là Asen Lupin, tránh án bác bỏ. Chỗ nào tôi cũng cho là anh ta vì anh ta ở khắp nơi. Đúng hơn thì nên nói mỗi khi ông thấy việc gì không rõ ràng thì ông bèn gán cho anh ta. Tuy nhiên một bằng chứng cần chú ý, vụ án mạng xảy ra lúc 11 mươi 20 phút theo kim của chiếc đồng hồ bị rơi, trong khi người gác cổng cho là xảy ra lúc 3 giờ sáng. Pháp luật thường nhìn diễn biến vào bằng chứng và buộc sự việc dựa trên những lý lẽ ban đầu. Quá khứ của Victor Zanere có tiền án, rượu chè trụy lạc đã tác động đến ông tranh án. Tuy không có gì thêm ngoài hai ba vết tích được phát hiện, ông cũng cương quyết tiến hành xét xử, cho ngừng điều tra và sau đó vài tuần thì mở phiên tòa. Việc tranh luận có vẻ rời rạc, lúng túng, tranh án điều khiển không hăng hái lắm, biện lý luận tội cũng mềm dẻo. Trong trường hợp ấy, luật sư của Zanere gặp thuận lợi, ông nêu lên những khe hở, những điều không buộc tội được. Không một bằng chứng cụ thể nào, phải có chìa khóa, nếu không khi đi ra làm sao ra nè re khóa trái cửa lại được, ai thấy chìa khóa đó, hiện giờ nó ở đâu, ai tìm được con dao của phạm nhân, ở đâu. Luật sư kết luận. Tóm lại, đề nghị các ngài chứng minh khách hàng của tôi đã giết bà Ba Tước, chứng minh thủ phạm vụ trộm và án mạng không phải con người đã vào nhà lúc 3 giờ sáng. Các ngài bảo trước đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút, thế người ta không thể quay kim đồng hồ lại theo giờ thích hợp hay sao? Thế là Victor ra nè re được tha bồng. Anh ta ra khỏi nhà từ vào chiều thứ sáu, người gầy gò, tiểu tụy qua sáu tháng bị giam, việc điều tra xét hỏi, cảnh lẻ loi, những tranh luận buộc tội của tòa án làm anh ốm yếu đi nhiều, ban đêm, những giấc mơ khủng khiếp, hình ảnh máy chém ám ảnh, anh run lên vì sốt và sợ hãi. Với một tên khác, anh thuê một căn phòng nhỏ ở một vùng đồi, sống vất vưởng với công việc nặng nhọc, gặp việc gì cũng làm, cuộc sống đến khốn khổ, đã ba lần xin việc ở ba ông chủ khác nhau, nhưng khi nhận ra thì họ đuổi anh. Thường anh ta thấy hoặc tưởng nhận thấy có người theo dõi mình Chắc là nhân viên cảnh sát Họ sẽ đưa anh vào bẫy và anh cảm thấy trước có bàn tay Nào đó túm chặt lấy mình Một buổi tối Khi đang ăn ở một quán ăn trong vùng Có một người đàn ông chạc 40 tuổi Bận chiếc áo khoác đen không sạch sẽ lắm Đến ngồi trước mặt anh Ông gọi bát súp rau và một lít rượu vang Ăn súp xong ông ngoảnh nhìn ra nẻ re rất lâu Anh này tái mặt Chắc chắn người này đã theo dõi anh mấy tuần nay Ông ta muốn gì Ra nẻ re gắng đứng dậy không được đôi chân muốn siêu gì ông kia rót một ly vang vào rót đầy ly của da nè re cụng ly chứ anh bạn victor ấp úng vâng vâng chúc sức khỏe ông chúc sức khỏe anh victor ra nè re anh giật nảy mình tôi không thề với ông giấy anh thề với tôi thế nào thề anh không phải là anh người đầy tớ của bà bá tước ấy à đầy tớ nào tôi là giúp ông hỏi chủ quán xem đối với chủ quán là giúp đúng nhưng với pháp luật là ra nè re. Không, không, họ nói dối ông đấy. Người lạ mặt rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho anh. Victor đọc. Dè mau gian, phó thanh tra, tình báo mật, anh ta run lên. Ông là cảnh sát. Tôi không làm ở đây nữa, nhưng tôi thích nghề này và tiếp tục công việc có lợi hơn, thỉnh thoảng khám phá vài vụ về. Vâng, như vụ của anh. Vụ của tôi. Như vụ của anh, một vụ đặc biệt nếu chiều theo ý tôi một chút. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh phải đồng ý, trong hoàn cảnh không thể từ chối gì được. Victor ra nè, re thầm lo ngại, hỏi. Có việc gì thế? Ông nói đi. Được rồi, ta đi vào vấn đề cho xong. Mấy chữ thôi, tôi được cô xin lè ve cử tới. Xin lè ve. Người thừa kế của bá tức phu nhân De Angelos. Và sao? Cô ấy ủy nhiệm tôi đòi lại viên ngọc đen. Viên ngọc đen. Viên ngọc anh đã lấy trộm. Nhưng tôi có đâu? Anh có. Nếu có, tôi là kẻ sát nhân, chính anh là kẻ sát nhân. Gia nè cố cười. Thưa ông, rất mong là tòa án không cùng ý kiến đó. Ông biết chứ, mọi bồi thẩm đều công nhận tôi vô tội. Và khi người ta tin ở lương tâm mình, ở lòng tin của 12 người đứng đắn. Viên phó thanh tra nắm lấy tay anh. Cậu bé, không nhiều lời, anh nghe kỹ và cân nhắc lời tôi nói. Đáng giá đấy, ra nè dè, trước vụ án mạng 3 tuần. Anh lấy trộm trong bếp chìa khóa cửa phòng và đến người thợ khóa ở số nhà 244 đường Opecam làm một chìa tương tự. Không đúng, không đúng, Victor gầm lên, không ai thấy chìa khóa ấy, nó không có. Nó đây. Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp. Anh đã giết bà Bá Tước với một con cao có khâu sắt mua ở chợ, ngay trong ngày anh đặt làm chìa khóa, lưỡi dao hình tam giác, có soi rãnh. Tất cả đều bịa đặt, ông đoán mò. có ai thấy con dao nào đâu. Giao đây. Victor ra re lùi lại một bước, phó thanh tra tiếp tục. Trên dao có những vết xỉ, có cần giải thích vì sao không? Thì đã sao, ông có chìa khóa và con dao, ai xác nhận được là của tôi? Trước hết người thợ khóa rồi người anh mua con dao, tôi đã gợi cho họ nhớ lại, trước mặt anh họ sẽ nhận ra. Ông ta nói khô khan, cứng rắn với sự chính xác đáng sợ, ra re co quắp người vì lo sợ, quan tòa, luật sư, tránh án không ai nắm được anh chặt như thế. Không thấy được việc làm rõ ràng như thế, những việc làm mà chính anh cũng không phân biệt rành mạch nữa. Tuy vậy anh cố tỏ ra không lo lắng. Nếu ông chỉ có những chứng cứ đó. Tôi còn cái này, sau án mạng anh đi ra theo đường cũ, nhưng giữa phòng quần áo, vì sợ hãi anh phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Làm sao ông biết, chẳng ai có thể biết được, ra nè rẽ áp úng. Pháp luật thì không, chẳng có người nào trong buổi thẩm đoàn đốt nến xem xét bức tường. Nếu làm thế người ta sẽ thấy trên vôi trắng có một vết đỏ rất mờ nhưng cũng đủ xác nhận ra ngón tay của của anh. Ngón tay thấm máu anh đã chống vào tường. Chắc anh cũng chẳng lạ gì phương pháp so vân tay để xác định kẻ phạm tội. Victor ra re xanh như chàm. Mồ hôi chán chảy ra. Đôi mắt điên dại. Anh nhìn người đàn ông kỳ lạ nhắc lại tội ác của mình như một người chứng kiến vô hình. Anh cúi đầu bất lực, chịu thất bại. Đã nhiều tháng nay anh đấu tranh với mọi người nhưng với người này anh có cảm giác không làm gì được cả. Anh ấp úng. Nếu tôi trả lại viên ngọc, ông cho tôi bao nhiêu? Không có gì cả. Thế nào? Ông đùa đấy à? Tôi đưa cho ông vật đáng giả hàng nghìn, hàng trăm nghìn mà không được gì à? Có đấy, mạng sống. Anh ta run lên, di mau ra nói thêm, giọng dịu lại. Nào, ra nè re, viên ngọc ấy không có giá trị gì đối với anh. Anh không thể bán được, giữ nó lại làm gì? Sẽ có người mua, một ngày nào đó tôi bán với bất kỳ giá nào. Một ngày nào đó thì đã quá chậm. Vì sao? Vì sao à? Pháp luật sẽ tóm lại anh, lần này, với những bằng chứng tôi cung cấp, con dao, chìa khóa, vân ngón tay cái, anh sẽ đi đời người anh em ạ. Victor giơ tay bóc mạnh đầu, suy nghĩ, anh ta cảm thấy hoàn toàn thất bại đồng thời quá mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi, bỏ mặc tất cả. Anh hỏi nhỏ, bao giờ ông muốn lấy? Đêm nay, trước một giờ sáng. Không được thì sao? nếu không tôi sẽ gửi bức thư này của cô xin lè ve tố cáo anh với ông dự thầm Ra nè ré rót thêm hai ly vang uống rồi đứng dậy thôi được trả tiền đi tôi chán chuyện này lắm rồi đêm xuống hai người cùng đi với nhau qua một số đường họ cùng im lặng victor mệt mỏi lưng còng xuống đến công viên không xa đấy lắm anh nói chỗ bên cạnh nhà ồ trước khi bị bắt anh chỉ ra khỏi nhà đến quán thuốc chúng ta tới nơi rồi họ đi dọc hàng rào sắt khu vườn Qua một con đường có quán thuốc ở một góc, ra nè re dừng lại cách máy bước, đôi chân không vững, anh ngồi xuống một chiếc ghế dài. Ông bạn cùng đi hỏi. Thế nào? Ở đấy. Ở đấy, anh nói gì vậy? Vâng, trước mặt chúng ta. Trước mặt chúng ta, ra nè re, không nên. Tôi nói lại, nó ở đấy. Ở đâu? Giữa hai viên gạch lát. Những viên nào? Ông tìm đi. Những viên nào? Di Mao gian hỏi lại. Victor không trả lời. À được, anh bạn, anh làm tôi. Không, nhưng tôi sẽ chết khốn khổ. Và anh ngần ngại. Thôi, tôi cũng tỏ ra hào phóng. Anh muốn bao nhiêu? Đủ để mua một vé sàn chuyến tàu đi Mỹ. Đồng ý. Và một tờ 100 răng để chi tiêu bước đầu. Anh sẽ được hai tờ. Nói đi. Đếm những viên gạch lát bên phải cái cống giữa viên thứ 12 và 13. Xuống mương nước à? Vâng, phía dưới bờ đường Di mau gian ngó xung quanh Tàu điện, người qua lại trà, ai ngờ được Nếu không có Nếu không ai thấy tôi cúi xuống chôn vào đó Thì nó vẫn còn, nó còn đó không Viên ngọc đen quăng xuống bùn bên mương nước Trước mắt mọi người Viên ngọc đen, cả một tài sản Sâu bao nhiêu? Gần 10 phân Ông mới cắt ướt, đầu nhọn con dao đụng Phải một vật gì đấy Ông lấy tay moi rộng lỗ và thấy viên ngọc đen. Này hai trăm răng của anh đây, tôi sẽ gửi cho anh trước vé đi Mỹ. Hôm sau báo tiếng vang đăng một phóng sự ngắn được báo chí thế giới đăng lại. Từ hôm qua, viên ngọc đen quý giá đã ở trong tay Arsenal Lupin. Anh đã lấy lại nó từ tên tội phạm đã giết bá bá tước phu nhân De Angelos. Ít lâu nữa, những phiên bản của viên ngọc này sẽ được trưng bày ở London, Batekburg, Calcutta và New York, Axel chờ đón đề nghị của các cộng tác viên. Khi nói cho tôi biết mặt sau của vụ này, anh kết luận Thế đấy, tội ác bao giờ cũng bị trừng phạt và tài năng được khen thưởng. Làm sao, dưới cái tên de mau gian, tránh thanh tra cảnh sát Anh lại được số phận giao cho nhiệm vụ tức đoạt thành quả của một tê sát nhân BOT lực Đúng vậy, và đó là một trong những cuộc phiêu lưu tôi thấy tự hào nhất 40 phút ở trong phòng bà bá tước sau khi thấy bà đã chết là những giây phút lạ lùng sâu sắc nhất trong đời tôi, trong thời gian vướng chân vào một hoàn cảnh rối rắm. Tôi hình dung lại án mạng và qua một số dấu vết xác định thủ phạm phải là một tôi tớ trong nhà bà Bá Tước. Tôi suy nghĩ người đầy tớ phải bị bắt và để lại chiếc cúc áo, nhưng không cho họ có những bằng chứng xác thực nên đã nhặt cái dao trên thảm, lấy đi chiếc chìa khóa trên ổ khóa, đóng cửa lại hai vòng và chửi vết ngón tay trên tường gian phòng để quần áo. Theo tôi thì đó là những tia sáng của thiên tài. Tôi ngắt lời anh. Anh cho là thiên tài cũng được vì nó không lé lên trong đầu người mới đến. Hãy tính toán trong một giây hai mặt của vấn đề. Sự bắt giữ và tha bổng, tôi nhờ hệ thống tư pháp làm loạn trí anh ta, đần độn đi, gây cho anh ta một trạng thái tâm thần bất định để khi được tha, anh ta không thể không rơi vào bẫy tôi răng ra dù là khá thô thiền. Khá thôi ư, phải nói là tinh vi đấy vì anh ta không bị nguy hại gì. Ồ không đâu, đã có quyết định tha bổng rồi. Anh chàng tội nghiệp. Tội nghiệp cho Victor ra nè ra à, anh không nhớ đấy là một tên sát nhân sao, nếu anh ta vẫn giữ được viên ngọc thì vô đạo đức quá. Da nè vẫn được sống kia mà. Và viên ngọc đen thì thuộc về anh. Anh lấy nó từ một chiếc túi trong cặp da, ngắm nghía vốt ve nó bằng tay và bóng mắt rồi thở dài. Tay quý tộc, gã vua chúa kiêu ngạo và ngu ngốc nào sẽ chiếm được tài sản này. Một vật nhỏ nhoi, xinh đẹp, trước đây trang điểm cho đôi vai trắng của một bá tước phu nhân sẽ dành cho tay tỷ phú Mỹ nào đây. Năm người hành khách bí ẩn. Hôm trước có việc, tôi bảo lái xe riêng theo đường bộ đến duon Tôi đi tàu hỏa đến đón xe và từ đó đi chơi với một số bạn bè trên bờ sông Ne. Từ Paris, mấy phút trước giờ tàu chạy có bảy người chiếm chỗ trong toa của tôi mà năm người lại hút thuốc. Tuy đoạn đường đi tàu nhanh cũng ngắn thôi, nhưng tôi không thích thú gì ngồi cùng. Toa tàu lại thiết kế theo lối cũ không có lối đi. Tôi đành lấy chiếc áo khoác, báo chí, bản hướng dẫn hành trình và sang ngồi toa bên cạnh. Một bà hành khách đã ở đó, thấy tôi bà có một cử chỉ phản ứng, không lọt khỏi mắt tôi và bà đi xuống. Người đàn ông đứng dưới. Chắc là người chồng đưa bà ra ga, ông này nhìn kỹ tôi, việc thầm tra có lẽ thuận lợi vì ông ta vừa nói với vợ vừa cười, như an ủi một đứa bé lo sợ, đến lượt bà cũng cười và nhìn tôi với ánh mắt bẻ bạn, hình như cho rằng tôi là một người đàn ông lịch sự có thể cùng ngồi với nhau trong cái hộp sáu bộ vuông hai tiếng đồng hồ liền không có gì đáng e ngại. Ông chồng bảo bà, em yêu, tha lỗi cho anh, anh có cuộc hẹn gấp không nán lại chờ được, ông ôm hôn bà rồi bước đi, qua cửa sổ bà vợ gửi những nụ hôn kín đáo, và vẫy khăn tay chào. Còi tàu vang lên, con tàu chuyển bánh. Đúng lúc đó tuy nhân viên nhà ga ngăn cản, cửa toa chúng tôi mở ra và một người đàn ông lao vào. Bà hành khách đang đứng thu xếp đồ đạc dọc theo lưới hành lý, kêu lên một tiếng và ngồi xuống ghế. Tôi không non gan, còn lâu, nhưng bỗng nhiên xông lên vào giờ cuối như vậy. Thú thực cũng gây ra khó chịu, phải có cái gì đó khả nghi, không bình thường. Giáng điệu người vừa lên và thái độ của anh ta làm giả bớt cả tường xấu vì hành động vừa rồi. Anh ăn mặc đứng đắn, có thể nói lịch sự, một chiếc cả. Và dễ sủa, găng tay sạch sẽ, khuôn mặt quả quyết, quái thật, tôi đã thấy khuôn mặt ở đâu, không nghi ngờ gì, tôi đã gặp anh ta, ít nhất cũng là tấm ảnh nhiều lần trông thấy, nhưng hình ảnh ấy cũng mơ hồ, tôi thấy cố gắng nhớ lại cũng vô ích. Nhìn đến người đàn bà, tôi ngạc nhiên thấy bà xanh xao, nét mặt đảo lộn, bà nhìn người kia, họ ngồi cùng phía, với biểu hiện thực sự lo sợ, tay run run với chiếc túi du lịch nhỏ, để trên ghế cách đùi vài tấc, nắm lấy kéo nó về mình. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi đọc được trong mắt bà biết bao lo lắng đến nỗi tôi phải hỏi, bà mệt ư thưa bà, có phải mở cửa sổ không? Bà không trả lời, sợ hãi chỉ vào người kia. Tôi mỉm cười như chồng bà lúc nãy, nhún vai ra hiệu giải thích không có gì đáng ngại. Tôi cũng ngồi đây và nom anh ta có vẻ vô hại. Lúc đó, anh ta ngoảnh lại phía chúng tôi nhìn từng người từ đầu đến chân rồi lùi vào góc toa, không cử động nữa. Im lặng nặng nề, người đàn bà hình như cố gắng hoàn thành một việc vô vọng, nói với tôi giọng không rõ ràng. Ông có biết anh ta đang ngồi trong tàu chúng ta không? Ai? Anh ta, anh ta, tôi đoàn chắc với ông như vậy. Anh ta là ai? A xe Bà không ngớt nhìn người hành khách, như nhắc cái tên đáng lo ngại đó với anh ta, chứ không phải với tôi. Anh ta kéo chiếc mũ sụp xuống sống mũi, nhằm giấu hồi hộp hay chỉ để chuẩn bị ngủ. Tôi cãi lại. A xe nhôm Lupin qua bị kết án vắng mặt 20 năm khổ sai. Sau cuộc vượt ngủ khôn khéo vừa rồi, Mùa đông này anh ta đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ta đang ở trong tàu này. Bà rằn giọng nhắc lại để người đồ với chúng tôi nghe được. Chồng tôi là phó giám đốc nhà Lao và chính ông trưởng ban an ninh nhà ga bảo chúng tôi họ đang săn lùng anh ta. Đó không phải lý do. Người ta bắt gặp anh ta lấy một vé tàu hạng nhất đi Duon. Thế thì dễ dàng tóm được anh ta thôi. Sau đó anh ta biến mất. Người kiểm soát không thấy trong phòng đợi. Cho rằng anh ta qua sân ke lên chuyến tàu suốt chạy sau chúng ta 10 phút. Nhưng nếu đến phút chót anh ta bỏ chuyến đó và nhảy lên tàu chúng ta, có thể thế, thì anh ta sẽ bị bắt trên chuyến tàu này. Nhân viên nhà ga và cảnh sát hẳn phải biết việc chuyển tàu và người ta sẽ bắt khi tàu đến duon Anh ta lại có cách thoát, không bao giờ bắt được đâu. Nếu thế, xin chúc anh ta lên đường may mắn. Nhưng từ đây đến đó anh ta có thể gây ra mọi chuyện. Chuyện gì? Tôi cũng không biết, phải chờ đợi mọi chuyện. Bà hành khách có vẻ rất băn khoăn. Thực ra tình hình cũng có thể gây nên sự kích thích thần kinh đó. Gần như không muốn, nhưng tôi cũng nói với bà. Thực tế cũng có những trường hợp lạ lùng, nhưng bà yên tâm, cứ cho là Sen Lupin trong tàu này, thì anh ta cũng khôn ngoan, lo vượt qua mọi nguy hiểm đe dọa mình, chứ không gây thêm những phiền toái mới đâu. Lời tôi nói không làm bà yên tâm chút nào, nhưng bà im lặng, có lẽ vì sợ bất cẩn. Tôi giờ báo ra đọc những thông tin về vụ sự án A Sẻ cũng chẳng có gì mới nên tôi không quan tâm lắm, đang mệt mỏi, mất ngủ. Tôi cảm thấy đôi mắt nặng trĩu và đầu gục xuống. Người đàn bà giật lấy tờ báo, nhìn tôi cáo kỉnh. Này ông ơi, ông không ngủ đây chứ? Không, tôi có buồn ngủ đâu. Tôi trả lời. Ông mà ngủ là dại dột lắm đấy. Dại dột lắm, tôi lặp lại. Tôi chống lại cơn buồn ngủ, nhìn ra phong cảnh, nhìn mây. Nhưng rồi những cái đó nhòa đi trong không gian, hình ảnh người đàn bà và người đàn ông đang thiêu, thiêu ngủ mở đi trong đầu và tôi say sưa ngủ. Những giấc mơ bất định nhẹ nhàng điểm xuyết vào giấc ngủ. Một người mang tên Arsen Sen lúc bị nghiện lên ở một chỗ nào đó, vươn lên phía chân trời, vai mang nặng đồ vật quý băng qua tường, khuân đổ đạc từ các lâu đài. Nhưng hình dáng con người đó không phải là A lupin Anh ta tiến về phía tôi, mỗi lúc càng cao lớn, nhanh nhẹn nhảy trong toa tàu và trồm hẳn vào ngực tôi. Cơn đau thắt, một tiếng kêu xé lên. Tôi tỉnh dậy. Người đàn ông, người hành khách cùng toa đang một đùi chặn lên ngực tôi, tay bóp cổ. Tôi nhìn thấy mờ mờ vì mắt tuế máu. Người đàn bà co quắp trong góc toa, thần kinh hoảng loạn. Tôi không cố chống cự nữa, không đủ sức, đôi tai ủ, nghẹt thở, khò khè, chỉ một phút nữa là bị ngạt. Người kia thấy thế, nới tay rồi không đứng lên, tay phải lấy ra một sợi dây thắt nút và nhanh nhẹn buộc vào đôi tay tôi. Chỉ mấy phút, tôi bị trói bịt miệng, không cử động được nữa. Anh ta làm công việc đó rất tự nhiên, chứng tỏ có nghệ thuật bậc thầy về trộm cướp, không một lời, không một cử chỉ nóng vội, can đảm và táo tợn. Và thế là tôi bị trói như một xác chết nằm trên ghế, mà tôi lại là Asen Lupin. Sự thực đáng buồn cười, tuy tình thế nghiêm trọng tôi không khỏi nhận thấy hoàn cảnh thật khôi hài, Asen Lupin bị quật ngã như một kẻ non nớt, bị tức đoạt như một người không biết gì, tên cướp lấy hết tiền nong và cặp giấy má của tôi, Asen Lupin đến lượt mình là nạn nhân, bị chấn lột, bị thất bại. Hay thật. Người đàn bà thì hắn thậm chí không thèm để ý, chỉ nhặt chiếc túi sách rơi trên sàn lấy ra những vật trang sức, tiền, phòng bạc Bà này mở một con mắt, run lên vì sợ, lột nhẫn đưa cho hắn như muốn hắn đỡ mất công. Hắn cầm lấy nhẫn, nhìn bà làm bà ngất đi, rồi im lặng và bình thản không quan tâm đến chúng tôi nữa. Hắn lại chỗ ngồi, đốt một điếu thuốc, chăm chú ước lượng tiền của lấy được có vẻ hài lòng. Tôi thì không sao hài lòng được, không kể 12.000 răng hắn tước của tôi một cách vô lý, một tổn hại tôi, chỉ chấp nhận tạm thời và dự tính số tiền sẽ lại thuộc về tôi trong một thời gian ngắn nhất, cùng những giấy tờ quan trọng trong chiếc cặp. Những dự án, bản giá cả, địa chỉ, danh sách những người thường quan hệ, thư giao ước Lúc này đây điều lo ngại trước mắt, nghiêm túc hơn làm tôi phân vân Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tôi đã biết vì tôi đi qua nhà ga mà người ta huy động săn lùng Tôi thường đến nhà những người bạn với họ tên Guillaume Bellat Mà họ thú vị về hình dáng giống Asen Lupin Nên tôi không cải dạng mặt mày, theo sở thích Người ta cũng lại thấy một người đàn ông chuyển vội từ tàu xuất sang tàu nhanh Họ đoán ngay là Asen Lupin Vậy điều không tránh khỏi là cảnh sát trưởng tỉnh duon on sẽ cùng một số khá đông nhân viên đến đón tàu, kiểm tra hành khách và kiểm soát tỉ mỉ các toa. Tôi cũng đã dự kiến việc đó, nên không quá lo âu. Biết an ninh ở duon on cũng chẳng hiệu lực gì hơn an ninh Paris. Và tôi sẽ đi chót lọt chỉ cần lơ, đáng dơ tấm thẻ nghị viên khi ra cửa. Tấm thẻ đã gây được lòng tin của kiểm soát viên khi lên tàu. Nhưng thế là mọi việc đã thay đổi. Tôi không còn tự do, không thể áp dụng cách thức thường dùng. Cảnh sát sẽ thấy a sen lúp pin trong tòa tàu. Chân tay bị chói, dễ bảo như con cừu, mọi thứ được gói ghém chuẩn bị sẵn đưa nộp mình. Người ta chỉ việc nhận lấy như tiếp nhận một gói hàng, một sọt thịt hay một rổ rau quả. Để tránh khỏi sự kết thúc tồi tệ đó, tôi làm gì được khi đang bị cuốn lại trong đám xây nhợ này? Chuyến tàu nhanh bỏ qua một số ga, chạy về ga Duon và sẽ đỗ lại đấy. Một vấn đề tôi ít quan tâm hơn, nhưng vì tò mò nghề nghiệp tôi băn khoăn, tên cướp dự tính thế nào? Đối với tôi hắn có thể bình yên xuống ga, nhưng người đàn bà, Lúc này có vẻ chịu đựng, nhưng khi cửa toa mở, bà sẽ kêu lên, cầu cứu. Tôi ngạc nhiên ở chỗ đó. Vì sao không khống chế bà ta như tôi? Hắn sẽ tự do biến đi trước khi bị lộ. Hắn vẫn hút thuốc, nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa, quay lại cầm bàn chỉ dẫn đường của tôi tra cứu. Người đàn bà cố tình kéo dài tình trạng bất tỉnh để tay kia yên tâm, nhưng bị ho vì khói thuốc, không giấu được ý đồ. Còn tôi đau mỏi, rất khó chịu, và tôi suy nghĩ, tổng hợp vấn đề. Tàu vẫn lao nhanh, bỏ qua nhiều ga tên cướp đứng lên tiến lại mấy bước phía chúng tôi làm người đàn bà kêu lên lại ngắt đi hắn định làm gì hạ cửa kính phía chúng tôi xuống trời mưa to hắn thấy phiền vì không có rủ áo khoác ngó lên lưới hành lý thấy chiếc rủ của bà khách hắn cầm lấy và cũng lấy luôn chiếc áo khoác của tôi bận vào tàu qua sông ne hắn sắn quần chồm người ra mở chốt cửa phía ngoài nhảy ra ư với tốc độ này chỉ có chết tàu vào một đường hầm tên cướp mở cửa chân giò bậc lên xuống điên thật bên ngoài tối om Khói tàu, tiếng ẩm dự định nhảy ra bây giờ thì thật quái dị, nhưng tàu bỗng nhiên chậm dần, máy hãm khống chế bánh xe và sau một phút tốc độ bình thường rồi chậm lại, mấy ngày nay có việc bảo dưỡng đoạn đường này buộc tàu chậm lại và tên kia đã biết điều đó, hắn đặt một chân xuống bậc, chân kia bước xuống đất và bình thản bước đi, không quên kéo chốt khép cửa lại. Hắn vừa đi khuất thì trời sáng trở lại, tàu vượt một cánh đồng, qua một đường hầm nữa và đến Duon. Lập tức người đàn bà tĩnh trí lại, việc đầu tiên là than phiền bị mất đồ trang sức tôi nhìn bà bà hiểu ra và rút chiếc khăn nhét trong miệng tôi định cởi nốt dây chói nhưng tôi ngăn lại đừng đừng phải để cảnh sát thấy nguyên hiện trạng tôi muốn họ biết rõ hành vi của tên vô lại hay tôi kéo chuông báo động chậm rồi lẽ ra phải kéo chuông lúc nó tấn công tôi kìa như vậy nó giết chết tôi mất ông thấy không tôi đã bao ông hắn đi trên tàu này mà dựa vào ảnh tôi nhận ra hắn ngay bây giờ thì hắn cuộm hết đồ đạc của tôi rồi người ta sẽ tìm lại đu thôi Bà đừng ngại. Tìm được Asen Lupina, không bao giờ. Việc đó tùy thuộc ở bà. Thua ba bà, bà hãy nghe theo lời tôi. Khi tàu vào ga, bà ra cửa kêu ầm lên. Nhân viên kiểm tra, cảnh sát sẽ đến. Bà kể lại việc hắn tấn công tôi và bỏ trốn. Nói rõ dấu vết một chiếc mũ mềm, một chiếc rủ của bà, chiếc áo khoác xám. Chiếc áo của ông ấy, bà nói. Của tôi à? Không, của hắn đấy, tôi không có áo khoác. Hình như khi lên hắn không bận áo khoác. Có có, hoặc là cái áo bỏ quên trên lưới, nhưng quan trọng là lúc xuống hắn mặc chiếc áo khoác xám, bà nhớ chứ? À quên, đầu tiên là xưng tên bà, chức vụ của chồng, bà cũng gợi được lòng nhiệt tình của những người ấy đấy. tàu đến nơi đỗ, bà cúi ra cửa, tôi nói khá to, rõ ràng, để câu nói khác sâu vào tâm trí bà. Nói cả tên tôi, vui lao mé be lát, cần thiết thì bà nói biết rõ tôi, như vậy tranh thủ được thời gian, người ta khỏi phải điều tra ban đầu. Quan trọng là đuổi theo A Sẻ những vật trang sức của bà. Bà không nhớ sai chứ, Guillaume Belat, một người bạn của chồng bà. Được rồi, Guillaume Belat. Bà gọi to và ra hiệu, tàu chưa ngừng một người đã nhảy lên, rồi nhiều người lên theo. Giờ nguy cấp tới. Vua hồn hền, người đàn bà vừa kêu lên. A Sẻ Nelupin, tấn công chúng tôi. Hắn lột hết đồ trang sức của tôi. Tôi là genau chồng tôi là phó giám đốc nhà Lao. a à, đây chính là em tôi. Ông dốc dơ Azele, giám đốc ngân hàng Duon, chắc các ông biết. Bà ôm chầm lấy người trẻ tuổi vừa tới, ông cảnh sát trưởng đang trả hỏi, bà vừa than khóc, vừa trình bày. Vâng, Azele Lupin, trong lúc ông này ngủ hắn chặn họng trói lại, lấy đồ đạc, đây là ông Belat, một người bạn của chồng tôi. Thế Azele Lupin đâu? Cảnh sát trưởng hỏi. Hắn nhảy tàu trong đường hầm gần sông Ne. Bà có chắc là hắn không? Chắc chứ, tôi nhận rõ hắn. Người ta cũng thấy hắn ở ga lúc tàu chạy, hắn đội chiếc mũ mềm. Không phải, một chiếc mũ phớt cứng như chiếc này, trường ban an, ninh vừa cài chính vừa chỉ vào chiếc mũ của tôi. Bà gen Nao nhắc lại, tôi nhấn mạnh là một chiếc mũ mềm và một áo khoác dài màu xám. Đúng đấy, điện báo có nói chiếc áo ấy, cổ lót nhung đen. Đúng rồi, cổ nhung đen. Tôi thở ra, chà, bà bạn quý rất khá. Cảnh sát cởi chó cho tôi, tôi cắn mạnh môi cho máu chảy ra. Miệng ngậm lại khăn tay, lưng ngập xuống như một người bị gò bó lâu trong tư thế bất tiện và trên mặt còn dấu máu. Tôi nói với cảnh sát trưởng giọng yếu ớt. Thưa ông, chắc chắn là lupin. gấp lên thì có thể đuổi kịp. Tôi nghĩ có thể giúp ích cho ông một việc gì đó. Toa tàu phải cắt lại để cơ quan pháp luật kiểm tra và tàu tiếp tục chạy về hướng Bắc. Người ta dẫn chúng tôi vào phòng trưởng ga, đi qua một số đông khách hiếu kỳ đứng chật sân. Lúc đó tôi hơi ngần ngừ, có thể làng ra với một lý do nào đó. Tìm xe đón tôi và đi thẳng, ở lại thì nguy hiểm, nếu có việc gì xảy ra hoặc một bức điện từ Paris tới là tôi đi đời. Nhưng tên cướp, không có phương tiện thích hợp, ở trong một vùng không thông thạo lắm, tôi khó hy vọng tìm được hắn, tôi tự nhủ. cha, cứ ở lại, thử sức xem sao, vấn đề khó thắng đấy nhưng cũng thú vị, con mồi cũng đáng giá. Và khi người ta đề nghị kể tóm tắt sự việc, tôi nói. Thưa ông cảnh sát trường, hiện ASEAN LUPIN đang lợi thế, xe tôi đang chờ trong sân nếu ông cùng đi thì chúng ta thử xem ông mỉm cười ý kiến không tồi đáng được thực hiện đấy à vâng hai nhân viên của tôi đã đi được một lúc bằng xe đạp ở đâu đến ngay cửa hầm tìm dấu vết và theo gót arsenal lupin tôi nhún vai hai nhân viên của ông không tìm được gì đâu thế ư arsenal lupin không để ai thấy hắn ra khỏi hầm đến con đường đầu tiên gặp và từ đó đi duon và chúng tôi sẽ tóm hắn ở đây hắn không đi duon đâu nếu vậy hắn quanh quẩn trong vùng và chúng tôi càng chắc chắn bắt được hơn hắn cũng không ở lại quanh vùng ồ ồ thế thì hắn ẩn náu vào đâu tôi rút đồng hồ ra xem giờ này a sen bin đang lờn vườn quanh gaza né ta đến mười giờ năm phút nghĩa là 20 phút nữa hắn sẽ lên tàu từ duon xuống diamun ông nghĩ thế à vì sao ông biết đơn giản thôi trên tòa tàu Asen, lúc bin tỉ mỉ nghiên cứu bản chỉ dẫn đường của tôi. Để làm gì, gần chỗ hăn xuống có một con đường sắt khác đến nhà Gaza ta và sẽ có một chuyến tàu đậu ở đó. Tôi mới xem bản chỉ dẫn. Thực tế đúng như vậy, lối suy đoán tuyệt vời, giỏi thật, cảnh sát trưởng khen. Vì lòng tự tin lôi kéo, tôi vô ý để lộ ra sự nhanh nhẹ đó. Ông ta nhìn tôi ngạc nhiên, tôi có cảm giác ông có khía cạnh nghi ngờ một thoáng thôi. Vì những bức ảnh gửi từ khắp nơi tới giới thiệu Ansel Lupin rất khác với người đứng trước mặt nên ông không thể nhận ra. Tuy nhiên, ông có phần phân vân lo lắng. Một lúc im lặng, có cái gì đó không xác định được cắt đứt những lời nói của chúng tôi. Bản thân tôi cũng thấy không yên tâm, vận may bị bỏ rơi rồi chăng. Lấy lại bình tĩnh, tôi tươi cười. Nhờ trời, không gì bằng khát vọng tìm lại chiếc ví bị chấn lột. Có thể ông cho hai nhân viên đi với tôi, chúng tôi hy vọng. Ồ, ông cảnh sát trưởng, bà Zenau kêu lên. Tôi đề nghị ông nghe lời ông Bellat. Sự can thiệp của bà bạn quý thật quyết định. Cái tên Bellat do vợ một nhân vật có quyền thế nói lên trở thành thực sự là tên của tôi và là chứng chỉ không ngờ vực gì được nữa. Cảnh sát trưởng đứng lên. Tôi rất sung sướng nếu ông thành công. Thưa ông Bellat, cũng như ông, tôi rất mong bắt được Asene Lupin. Ông theo tôi ra xe giới thiệu hai nhân viên và để họ cùng lên xe. Tôi ngồi vào tay lái, lái xe của tôi và ít phút sau chúng tôi rời khỏi nhà ga. Thế là thoát. Tôi thú thực trên đường qua tỉnh lỵ với tốc độ nhanh của chiếc xe 35 sức ngựa tôi thấy đôi chút tự hào. Hai bên đường cây cối lùi nhanh về phía sau, không có gì nguy hiểm. Bây giờ tôi tự do đi giải quyết công việc với sự hỗ trợ của hai người đại diện cho sức mạnh của xã hội. Ase Nelupin đi tìm Ase Lupin. Sự giúp đỡ của hai nhân vật giữ gìn trật tự xã hội thật quý hóa. Không có họ tôi sẽ làm được gì? Nhờ họ bao lần qua các ngã tư tôi không lạc lối, lầm lẫn và tìm đâu được tên kia. Nhưng còn lâu mới xong việc, tôi phải bắt kịp tên cướp. Lấy lại mọi giấy tờ nhưng không để cho hai ông bạn biết hoặc lấy đi, tôi muốn sử dụng họ, hành động cho họ biết, nhưng như vậy không dễ dàng gì. Ở một chỗ chắn đường, chúng tôi dừng lại 3 phút cho tàu đi qua. Tôi có phần yên tâm được biết có người bận áo khoác xám cổ nhung đen lên một toa tàu hạng hai với chiếc vé Diamie như tôi dự đoán. Một nhân viên nói với tôi, tàu tốc hành chỉ dừng lại ở một ga cách đấy 19 phút, nếu chúng ta không đến trước, Asen Lubin có thể tiếp tục diamir mà đến Leze thì có hai đường rẽ đi hai thành phố khác. Tới gà ấy còn bao xa? 23 cây số. 23 cây số trong 19 phút, ta đến trước hắn. Đoạn đường đi thật kích động, chưa khi nào chiếc xe chạy nhanh và đều đến thế. Hình như nó đồng cảm với mong muốn của tôi, chấp nhận tính bướng bỉnh Sinh khí của tôi chống tên vô loại à xè Nelopin xảo quyệt phản chắc. Ông bạn vẫn chỉ đường. Sang phải, rẽ trái, đi thẳng. Chúng tôi lướt trên mặt đường, những cột số dọc đường như những con vật run sợ, biến mất khi chúng tôi lại gần rồi bỗng qua một đoạn đường vòng cột khói tàu vươn lên chuyến tốc hành miền bắc suốt một cây số tiếp đó là sự chạy đua cạnh nhau một cuộc đua không cân sức khi đến ga chúng tôi vượt tàu một quãng xa ba giây sau chúng tôi đã ở trong ga trước những toa hạng hai cửa mở một số hành khách đi xuống nhưng không có tên cướp lên kiêm tra các toa chúng tôi không thấy a lupin tôi kêu lên mẹ kiếp khi đi cạnh nhau có lẽ hắn nhận ra tôi trong xe ô tô nên nhảy tàu rồi trưởng tàu xác định giả thuyết đó Ông thấy một người đàn ông nhào xuống cách hai 200 mét. Đấy kia người đang vượt qua đường chắn. Tôi chạy tới, hai nhân viên cùng đi cũng chạy theo. Đúng ra là một người, vì người kia. Một tay đua đặc biệt chạy rất nhanh, rút ngắn cự ly với tên chạy trốn. Hắn thấy vậy nhảy qua hàng rào, bơn lên một bờ dốc. Từ xa chúng tôi thấy hắn chạy vào một cánh rừng nhỏ gần đấy. Khi chúng tôi tới ven bờ rừng, thì ông bạn đang chờ. Anh không muốn sụp vào sâu sợ chúng tôi bị lạc. Tôi nói với anh. Hoan nghênh, anh bạn thân mến. Sau đợt chạy như thế hắn phải mệt nho ai người Chúng ta sẽ tóm được hắn Tôi đi quan sát xung quanh Nghĩ cách bắt hắn một mình và xử hắn Trở lại chỗ hai người Tôi bảo Dễ thôi Thế này Anh dình bên trái Anh bên phải Từ chỗ dình các anh trông chừng phía sau những bụi rậm Sẽ thấy nếu hắn chạy thoát ra Tôi đứng chỗ hẻm này Nếu hắn không ra tôi xông vào buộc hắn phải chạy theo một trong hai phía Các anh cứ chờ đấy À Tôi quên Cần báo động thì tôi bắn một phát súng Hai người mỗi người đi một ngả, họ đi khuất tôi luồn vào rừng thận trọng không để nghe tiếng hoặc thấy mình. Đây là những bụi cây dày, cắt theo những đường hẹp phải cúi người mới đi được như dưới những đường hầm cây xanh. Có một con đường dẫn ra chỗ rừng thưa, loáng thoáng những vết chân trên cỏ ướt. Theo vết chân tôi cẩn thận đi lên một gò đồi, trên đỉnh có một căn nhà gạch đổ nát. Tôi nghĩ, chắc hắn ở trong ấy, chọn được chỗ quan sát khá lắm. Tôi bò lên tiếp cận căn nhà, một tiếng động nhẹ chứng tỏ hắn đang ở trong đó và qua một khung cửa tôi thấy hắn. Lưng quay về phía tôi, chỉ hai bước chân tôi trồm lên người hắn. Hắn cố xoay khẩu súng ngắn đang cầm trên tay lại phía tôi. Không để hắn kịp ngoảnh lại, tôi kéo hắn xuống đất, vặn chéo hai cánh tay xuống dưới người và tì đầu gối lên ngực hắn. Tôi nói khẽ vào tai hắn. Nhóc con nghe đây, tao là Asene Lupin. Mày phải trả ngay cặp giấy tờ của tao và chiếc túi của người đàn bà. Tao sẽ để mày thoát khỏi cảnh sát và nhận mày vào nhóm chúng tao. Đồng ý không? Đồng ý, hắn thì thầm. Tốt. Sáng nay, mày hành động khéo léo đấy Chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau sau Tôi đứng dậy Hắn lục trong túi lấy ra một con dao trực đâm tôi Tôi kêu lên Đồ ngốc Rồi một tay tôi chặn cú đánh Tay kia tôi giáng Một đòn mạnh vào động mạch cổ Hắn ngã xuống chết ngất Tôi lấy lại dây tờ, tiền nong Do tò mò tôi xem trong chiếc cặp của hắn Trên một chiếc phong bì gửi cho hắn tôi thấy để tên Pierreon. Tôi giật mình Pierreon là tên giết người ui, Hắn đã giết chết một người đàn bà và hai đứa con, gái của bà tôi cúi nhìn đúng là khuôn mặt khi ở trên toa tàu tôi ngờ ngợ đã nhìn thấy thời gian cứ trôi qua tôi bỏ vào phong bì hai tờ giấy 100 trăm răng và một tấm danh thiết với dòng chữ a sen lúc bin mến tặng hai cộng sự để tỏ lòng cảm ơn tôi đặt xuống giữa nhà và đặt trước túi sách của bà gen nao bên cạnh lẽ nào tôi không trả lại cho bà bạn quý đã cứu tôi nhưng cũng thú thực tôi lấy đi những gì có lợi chỉ để lại chiếc lược đồi mồi và túi rỗng quỷ sứ thật công việc là công việc và lại chồng bà đang đảm nhiệm một chức nghiệp như vậy còn tên cướp, hắn bắt đầu cựa quậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi không đủ tư cách xử hoặc cứu hắn. Tôi tước vũ khí của hắn và bắn lên không một phát súng. Hai người kia sẽ đến và giải quyết theo hướng cần thiết. Tôi theo đường hẻm chạy đi, 20 phút sau theo một con đường ngang đã để ý lúc đuổi bắt, ra chỗ chiếc xe đang chờ. Đến 4 giờ tôi điện cho những người bạn ở duon hoãn cuộc đến thăm vì tình hình đột xuất. Giữa chúng tôi chắc phải mãi mãi hoãn cuộc thăm viếng này vì họ sẽ biết được những gì xảy ra. Cũng là một tình ngộ hú vía đối với họ Sáu giờ tôi trở về Paris, báo buổi chiều đăng tin người ta đã bắt được Piaon. Hôm sau, không bỏ sót một thông báo có lợi, tờ tiếng vang đăng một phóng sự ngắn cảm động. Hôm qua trong vùng bussy sau nhiều trở ngại Arsène Lupin đã truy lùng, bắt được Piaon, tên giết người vừa chấn lột bà Zénau vợ ông phó giám đốc nhà Lao, trên đoạn rừng sắt Paris de Arsène Lupin đã lấy lại cho bà chiếc túi sách đựng đồ trang sức và đã hào phóng thưởng công hai nhân viên cảnh sát theo giúp anh trong cuộc đuổi bắt đầy kịch tính này. Sáu cuộc đón bắt a n l u p n một cuộc hành trình lạ lùng. Ban đầu mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tàu do ven một con tàu xuyên Đại Tây Dương chạy nhanh, trang bị tốt và do một người hòa nhã chỉ huy. Hành khách được lựa chọn kỹ, quan hệ thân mật. Trên tàu có rất nhiều trò giải trí. Chúng tôi có cảm giác thú vị được cách biệt với thế giới bên ngoài. Ẩn mình trên một hòn đảo nhỏ, buộc phải sát cánh bên nhau. Và chúng tôi đã xích lại gần nhau. Bạn có bao giờ nghĩ về một trường hợp bất ngờ giữa một nhóm người hôm qua còn chưa biết nhau mà giờ đây, giữa trời cao vô tận và biển rộng mênh mông, chung sống thân thiết, cùng nhau đạo sức với phong ba đại dương với sóng biển gầm gào và với trạng thái yên tĩnh đáng ngờ của mặt nước khi bình lặng? Bản thân cuộc sống như được rút ngắn lại, lo ngại bão tố bất chợt và phũ phàng, do vậy ai cũng hối hả, ham say thưởng thức những gì có được trong cuộc hành trình ngắn ngủi này. Từ nhiều năm nay đã có cái gì đó tác động vào những cảm nhận trong hành trình trên biển. Hòn đảo nhỏ này vẫn quan hệ với thế giới bên ngoài mà người ta tưởng đã quên đi. Một sợi dây xuyên đại dương dần dần gỡ ra và dần dần thắt lại, vô tuyến điện tín, không dựa vào dây thép truyền tin ngầm nữa mà người ta dựa vào cánh gió, bí mật càng khó thăm dò hơn, nhưng cũng thi vị hơn. Những buổi đầu, chúng tôi cảm thấy như được tiếng nói xa xôi kia theo dõi, hộ tống, thậm chí đi trước, vọng lại cho vài người chúng tôi một ít lời nói bên ngoài. Tôi có hai người bạn gọi tới thăm. Mười. 20 người khác gửi cho hành khách trong tàu lời chào nhớ nhung hoặc phấn khởi. Ngày thứ hai, cách bờ biển 500 dặm, trong một chiều bão tố, vô tuyến chuyển đến tàu một bức điện, nội dung như sau. asen Lupin đi trên tàu, vé hạng nhất, tóc vàng, cánh tay phải bị thương, đi một mình, mang tên giờ. Lúc ấy một đợt sấm to nổ vang giữa bầu trời xám xịt, cắt đứt phần ý bức điện và mạo danh của asen Lupin chỉ biết được chữ cái đầu, nhân viên bưu điện, cảnh sát trên tàu, thuyền trưởng phải giấu kỹ mọi thông tin. Nhưng trường hợp này kín đáo mấy cũng bị lộ, người ta không giải thích được vì sao ngay ngày hôm đó sự việc bị bại lộ và chúng tôi đều biết Asen Lupin cực khôi đang ở lẫn với chúng tôi. Asen Lupin là một trong những hành khách trên tàu, mấy tháng nay báo chí kể nhiều về những hành động táo bạo của tay trộm không làm sao bắt được đó. Ông già Ganima, người cảnh sát xuất sắc, đã quyết đấu một còn một mất với con người bí ẩn ấy và đã có nhiều diễn biến hết sức hấp dẫn. Asen Lupin, phóng túng, vẻ quý tộc, chỉ hành nghề trong các lâu đài, các phòng khách lớn đã một tối đột nhập vào nhà Nam Tước cho man không lấy đi vật gì mà để lại tấm danh thiếp có ghi. asen Lupin sẽ trở lại khi đồ vật không phải của giả. Tài trộm với hàng nghìn dạng cài trang, lái xe, ca sĩ, chủ cá ngựa, khi là công tử con nhà, thanh niên, ông già, bác sĩ, người Nga, người chào hàng, kỵ sĩ đấu bò tót. Một điều cần lưu ý là asen Lupin lui tới trong không gian hạn chế của một con tàu, một chỗ ở hạng nhất mà lúc nào người ta cũng thấy nhau trong phòng khách, phòng ăn. Phòng hút thuốc, Ase Nelupin có thể là ông này, ông kia, là bạn cùng bàn ăn, cùng khoang tàu. Hôm sau, cô Nenly kêu lên, việc trung đụng này còn kéo dài năm lần ngày đêm nữa. Không chịu đựng nổi, mong sao người ta tóm ngay được hắn. Và cô hỏi tô, này ông Angesi, ông thân với thuyền trưởng, có biết tin gì không? Tôi mong biết được một điều gì đó để làm đẹp lòng cô Nenly. Cô là một trong một trong những sáng tạo tuyệt mỹ, sắc đẹp và tài sản được nhiều người săn đón, hâm mộ, mẹ người Pháp. Cô được nuôi dạy ở Paris và bây giờ sang theo cha, một tỷ phú ở Chicago, có một người bạn, bà Elan đi cùng. Ngay từ đầu tôi đã muốn ve vãn cô, trong hành trình tình thân chóng được hình thành. Tôi quá rung động khi bắt gặp đôi mắt to, đen của cô, và cô có ý nể nang khi tiếp nhận lời tôi khen, cũng cười vì những câu dí dỏm của tôi, chú ý nghe những chuyện tôi kể. Một cảm tình mơ hồ đáp lại việc săn đón của tôi. Chỉ một địch thủ làm tôi có phần lo ngại, một thanh niên đẹp trai, lịch sự, kín đáo. Đôi lần cô tỏ ra thích tính tình trầm mặc của anh hơn phong cách thể hiện nhiều ra ngoài của tôi. Anh ta là một trong nhóm người ngưỡng mộ vây quanh cô. Chúng tôi đang ngồi cùng ghế trên bong tàu. Gió bão đã đánh, quang mây, thời tiết tuyệt vời. Khi cô hỏi, tôi trả lời. Thưa cô tôi cũng chẳng nắm được gì cụ thể. Chúng ta chẳng điều tra. Có kết quả bằng ông già Ganima, kẻ thù của Asen lupin đâu. <cười> Ô, ông đi xa quá đấy. Xa chỗ nào, vấn đề rất phức tạp. Vì ông quên những yếu tố có thể dựa để giải quyết vấn đề. Những yếu tố nào? Một, Lupin mạo danh là giờ. Một chỉ dẫn khá mơ hồ. Hai, anh ta đi một mình. Điểm này cũng chẳng đủ xác định. Ba, tóc vàng. Thế thì sao? Chúng ta tra cứu danh sách khách đi tàu và loại dần theo đặc điểm. Tôi có bản danh sách, lấy ra xem một lượt. Tôi xin lưu ý 13 người tên có chữ cái đầu mà chúng ta quan tâm. Chỉ mấy ba người thôi à? Vâng, họ đi vé hạng nhất. Trong số mười ba người, chín có vợ con hoặc người hầu cùng đi. Còn lại bốn người đi một mình. Hầu tư ốc ra ve gian. Cô Nenly ngát lời. Ông ấy là tùy viên đại sứ quán. Tôi biết ông. Thiếu tá ra son. Một người nói. Đó là ông bác tôi. Ông Di Vota. Là người ý có bộ râu đen nhánh che khuất mặt. Ông kêu lên. Có tôi. Cô ly phá lên cười. Ông chắc chắn không có tóc vàng rồi Tôi nói Nếu vậy chúng ta phải kết luận thủ phạm là người cuối cùng trong danh sách Nghĩa là Ông Giozaine Có ai quen ông Giozaine không? Mọi người im lặng Cô Nenly quay lại hỏi anh chàng trầm mặc Mà tôi vẫn không yên tâm vì lâu nay Anh cuốn quyết bên cô Thưa ông Giozaine thế ông trả lời thế nào? Hành khách ngoảnh nhìn Tóc anh vàng Thâm tâm tôi cảm thấy một cú sốc nhẹ Hành khách im lặng khó chịu tỏ ra cũng có cảm giác ngột ngạt đó cũng vô lý vì trong hành vi của anh không có nét gì có thể nghi ngờ được. Anh ta nói, tại sao tôi không trả lời, vì dựa vào danh sách, tên, đi một mình, tóc vàng, tôi cũng đi đến kết luận tương tự, tôi đồng ý để người ta bắt giữ tôi. Khi nói điều đó, anh có thái độ kỳ quặc cặp môi mỏng càng mỏng hơn và tái đi, đôi mắt và những tiêm máu. Tất nhiên anh ta đùa nhưng gương mặt, điệu bộ làm chúng tôi phân vân, có nè ngây thơ hỏi. Nhưng ông không bị thương ở tay chứ. Quả thật tôi thiếu mất vết thương Thái độ bực mình Anh cuốn tay áo dơ tay ra Trùng hợp với ánh mắt nelly nhìn sang Tôi có ngay ý nghĩ anh ta sơ cánh tay trái Đang định nêu lên nhận xét ấy Thì một tình huống xoay chuyển sự chú ý của chúng tôi Bà Ghe Lan, bạn cô nelly chạy tới nói không ra lời Có ai đó lấy đồ vật trang sức Lấy hết những viên ngọc của tôi rồi Xem ra thì ai đó không lấy đi hết Rất lạ là chọn lựa mà lấy Từ ngôi sao kim cương Vòng cổ hồng ngọc từ những vòng tay bị bẻ gãy, người ta chọn lấy những viên nhỏ, quý nhất, có thể nói những viên có giá trị và chiếm ít chỗ nhất. Những chiếc khung trang sức nằm lại đó nhưng ngọc, kim cương bị tức đi như những cảnh hoa người ta đã ngắt những bông hoa rực rỡ, nhiều màu. Việc này làm trong lúc bà Gê lan đi uống trà, giữa ban ngày, ở hành lang nhiều người qua lại, cánh cửa buồng bị phá, chiếc túi nhỏ để dưới đáy một hộp cát, tông đựng mũ bị lục ra để lựa chọn. Biết vụ trộm xảy ra như vậy, hành khách ai cũng cùng một ý nghĩ. Một tiếng kêu, đúng A-sen rồi, cách thức bí hiểm, khó hiểu của anh ta, nhưng cũng hợp lý vì lấy cả toàn bộ đồ vật trang sức thì công kình hơn lấy từng viên nhỏ đá quý. Đến bữa ăn diễn ra cảnh ghế bên trái, bên phải của do dai ne bỏ trống, đến đêm thuyền trưởng gọi anh lên gặp, ai cũng cho rằng sẽ bắt giữ anh ta và nhẹ nhõm cả người, hành khách trên tàu thở phào, lại vui chơi, tối đó họ tổ chức nhảy múa. Cô Nelly tỏ ra thật vui vẻ, làm tôi cảm thấy những lời do Giane ca tụng cô từng làm cô hài lòng thì giờ đây cô quên hết. sắc đẹp cô chinh phục tôi, dưới trăng đêm tôi dung cảm, khẳng định lòng tận tụy với cô đã không làm cô phật lòng. Nhưng sáng hôm sau mọi người kinh ngạc vì do Zane được tự do, những tội trạng buộc cho anh ta không có cơ sở. Anh là con một nhà buôn lớn, đầy đủ giấy tờ hợp lệ, hai cánh tay lại không có vết thương nào, nhiều người là mầm lên. Giấy tờ, Ase Lupin muốn giấy tờ gì cũng có. Còn vết thương ư, hoặc không bị, hoặc anh ta đã xóa sạch, người ta nhận xét, trong lúc xảy ra vụ trộm do dài Ne đang đi dạo trên mong tàu, thì có người lại bảo, loại bợm như asen lupin pin thì cần gì trực tiếp lấy trộm. Có một điểm mà người hoài nghi nhất cũng không lý giải được, trừ do dai Ne thì ai là người đi một mình, tóc vàng, tên bắt đầu bằng chữ giờ. Không phải do dài Ne thì điện tín chỉ vào ai? Ít phút trước bữa ăn, do Giai này tiến về phía nhóm chúng tôi thì cô Nenly và bà Zelan đứng dậy ra ngoài. Đúng vì sợ hãi. Một giờ sau, nhân viên trên tàu chuyển cho hành khách trên tàu một thông báo viết tay. Ông Luis Rosanie sẽ thưởng 10.000 răng cho người nào vạch mặt được Arsen Lupin nho chỉ rõ người hiện giữ những viên đá quý bị mất cắp. Anh ta bảo thuyền trưởng. Nếu không có ai giúp tôi được việc đó, thì tôi tự giải quyết với tên trộm. Do Zainé đối đầu với Arsene Lupin, Thực ra như người ta sầm xì thì chính arsen lupin đối đầu với arsen ne lupin, cuộc chiến sẽ hay ho đấy. Tình hình kéo dài hai ngày, do dài nè lang thang khắp nơi, hỏi han, thăm dò, ban đêm bóng anh cũng lảng vảng đâu đó. Thuyền trưởng cũng rất tích cực, cho người sục tìm mọi ngõ ngách. Lập luận khá đúng là những vật bị trộm được giấu kín bất cứ chỗ nào trừ buồng tội phạm. Cô Nellie nói vói tôi, rồi người ta sẽ tìm ra, đúng không? Dù phù thủy đến mức nào thì hắn cũng không làm những viên ngọc biến đi được. Có thể lắm chứ. Tôi đáp, ít ra cũng phải xem xét cả vài lót mũ, tầng áo trong và mọi cái người ta mang theo người. Đưa cho cô chiếc máy ảnh cô đắc chín nhân 12 tôi dùng chụp mọi tư thế của cô. Tôi nói, chỉ riêng cái máy bằng này thôi. Cô nghĩ có đủ chỗ giấu tất cả những viên đá quý của bà Giai Lan không? Người ta thích những chỗ thường khó trông thấy và thế là bị lừa đấy. Nhưng tôi nghe nói, không có tay trộm nào không để lại dấu vết. Có một tay đấy, Ase Lupin. Vì sao? Vì anh ta không chỉ nghĩ cách lấy trộm mà suy nghĩ đến cả những trường hợp bị lộ. Lúc đầu ông có vẻ tự tin hơn. Nhưng từ khi thấy anh ta hành động, theo ông kết quả sẽ ra sao? Người ta tốn công vô ích thôi. Việc tìm kiếm không đưa lại KET quả gì mà ngược lại. Chiếc đồng hồ của thuyền trưởng biến mất, tức tồi ông tăng cường hoạt động, kiểm soát chặt so dai ne mà ông đã tiếp xúc nhiều lần. Và thật khôi hài, hôm sau người ta tìm thấy chiếc đồng hồ lẫn trong những chiếc cổ già của thuyền phó. Những việc xảy ra có vẻ kỳ diệu chứng minh việc làm chơi bời của a sè lupin một kẻ trộm cắp cao tay nhưng cũng là một nghệ sĩ anh ta làm theo ý thích theo khuynh hướng vốn có nhưng cũng có phần tinh nghịch người ta có cảm tưởng anh ta giải tán trong việc làm của mình trên sân khấu và khi vào buồng cười hả hê về những khía cạnh thông minh và những tình huống mình tạo dựng phải là một nghệ sĩ có tầm cỡ và khi nhìn do zain cố chấp tôi hình dung vai trò hai mặt của con người hiếu kỳ kia và không khỏi có phần thán phục một đêm gần cuối hành trình Nhân viên bảo vệ nghe tiếng rên ở một góc tối trên bong tàu Anh lại gần thấy một người đàn ông nằm Đầu trùm kín trong tấm vải dày, tay bị trói. Người ta cười trói, săn sóc người đó Thì ra là do Zane đang đi dình mò lại bị đánh trói và chấn lột Có một tấm danh thiếp đính vào ve áo anh với câu "Arsen Lupin xin nhận số tiền 10.000 răng của ông Zainé và xin trân trọng cảm ơn Thực ra trước ví bị lột có 20 tờ 1.000 Người ta nghi anh ta giả vờ tấn công mình Nhưng không đúng vì chữ viết trên tấm thiếp khác hẳn chữ Jozaine mà giống chữ của Asen Lupin được chụp trên một tờ báo cũ. Do đó Jozaine không phải Asen Lupin, Jozaine là Jozaine con trai một thương gia, lại một lần nữa xác nhận sự hiện diện của Asen Lupin trên tàu với những việc làm đáng sợ. Một không khí kinh hoàng bao trùm, không ai dám ở một mình trong buồng, càng không dám lân la ở những chỗ vắng. Hành khách đến với những người tin cậy, những người thân nhau nhất cũng đâm ngờ vực nhau vì Asen Lupin bây giờ là... Tất cả mọi người, chúng tôi tưởng tượng quá lên, gán cho anh ta một quyền lực vô hạn. Ai cũng nghĩ anh ta có khả năng cải dạng không thể ngờ khi là ông thiếu tá Gia Son Đáng Kính, hầu tước quý tộc Gia Ve Gian, thậm chí có khi là một người nào đó ai cũng biết. Không còn ai dựa vào chữ cái đầu tên gọi nữa. Vô tuyến điện tín cũng không mang đến một tin tức gì hoặc có mà thuyền trưởng không cho chúng tôi biết. Sự im lặng ấy không sao trấn tĩnh chúng tôi được. Vì vậy những ngày cuối cùng trên tàu như kéo dài vô tận, mọi người thấp thỏm chờ một tai họa. Lần này không chỉ một vụ trộm, chấn lột, mà có thể là một trọng án, một vụ giết người. Không người nào nghĩ a Sen lupin không làm một việc tương tự. Anh ta làm chủ tuyệt đối trên tàu, làm mọi việc theo ý mình muốn kể cả tài sản và nhân mạng, các nhà cầm quyền bất lực. Đối với tôi, thú thực đây là những giây phút tuyệt vời được cô Nenly tin cậy, bấy nhiêu sự cố tác động và vốn hay lo ngại. ngẫu nhiên cô tìm đến sự che chở yên lành bên cạnh tôi. Thâm tâm tôi cảm ơn a Sen lupin đã làm chúng tôi thân mật với nhau nhờ anh ta mà tôi thả mình mơ ước những giấc mơ tình yêu hão huyền họ ăn ré si của tôi nguồn gốc cao quý ở xứ poi gia huy đã bị lu mờ một phần nhưng tôi chẳng phải không xứng đáng là một nhà quý tộc có thể mang lại quang vinh đã mất những ước mơ đó của tôi có vẻ không làm cô nen ly phật lòng đôi mắt tươi sáng giọng nói dịu dàng của cô làm tôi hy vọng buổi cuối cùng trên tàu chúng tôi đứng dựa vào bao lơn tàu kề bên nhau lúc gần tới bờ biển mỹ châu người ta thôi lục soát và chờ đợi từ những buồng hạng nhất đến những khoang giáp bong tàu Hành khách đứng chen nhau mong đến lúc làm sáng tỏ bí mật. A-sen pin là người nào, mạo danh tên gì, núp dưới trước mặt nạ ra sao. Giờ phút ấy đến, tôi sống đến hàng trăm năm cũng không quên được từng chi tiết lúc đó. Tôi nói với Nelly đang dựa vào cánh tay tôi. Mặt cô trông tái đi đấy. Còn ông, ông thay đổi nhiều lắm. Cô xem, đây là giây phút thật cảm động. Tôi rất sung sướng được ở bên cô, đôi lúc có cảm giác những kỷ niệm về cô kéo dài mãi mãi. Người cô trông hồi hộp, phấn khích. Không nghe tôi nói, cầu tàu bỏ xuống, nhưng trước khi hành khách xuống thì cảnh sát, nhân viên thuế quan, người đưa thư lên tàu. Cô nên ly nhỏ nhẹ. Nếu a lúc bin trốn thoát trong chuyến đi, thì tôi cũng chẳng cho là lạ. Chắc hành ta thích chết xanh dự nhảy xuống đại dương hơn bị bắt giữ. Ông đừng đùa, cô bị chọc tức, nói ngay. Bỗng tôi giật mình, cô hỏi, thì tôi nói. Cô có thấy ông già nhỏ người đứng đầu cầu tàu? Người có chiếc dù và áo tròn màu xanh ấy à? Ganyma đấy Ganyma Đúng, người thám tử xuất sắc đã từng thề tự mình sẽ tóm được Asen Lupin. Tôi hiểu vì sao ở ngoài biển chúng ta không có tin tức gì Đã có Ganima và ông không muốn ai dính vào công việc của mình Vậy chắc chắn Asen Lupin sẽ bị bắt Biết đâu đấy, Ganyma hình như bao giờ cũng chỉ thấy anh ta dưới dạng cải trang Nhưng nếu ông ta nắm được tên giả Với bản chất tò mò hơi độc ác của phụ nữ, cô thốt lên Chà Tôi mong được chứng kiến việc bắt giữ Arsene Lupin. Cô yên tâm, Arsene Lupin chắc đã trông thấy kẻ thù. Có lẽ, anh ta sẽ lên sau cùng, khi mắt ông già đã mỏi. Hành khách bắt đầu lên bờ, ganima dựa vào cây dù thờ ơ có vẻ không chú ý đến đám người chen nhau ở lan can tàu. Một cảnh sát trên tàu đứng sau ông thỉnh thoảng thì thầm. Hầu tức Giavezan, thiếu tá ra Son, ông người Ý, do vota cùng nhiều người khác lần lượt bước lên, do Giaene tiến tới. Trông chưa hoàn hồn về cuộc phiêu lưu vừa qua của mình. Nelly nói với tôi. Có thể là anh ta chứ. Ông nghĩ sao? Tôi nghĩ thật thú vị có được một bức ảnh cả Ganima và Zorzainé. Cô cầm máy ảnh của tôi chụp đi. Tôi còn nhiều hành lý. Tôi đưa máy ảnh cho cô nhưng quá chậm. Zorzainé đến nơi. Anh cảnh sát ghé tay Ganima. Ông nhún vai để Zorzainé di qua. Nelly kêu lên. Trời ơi! Vậy ai là Aselupin? Người nào? Còn khoảng vài chục người. Cô nhìn lần lượt từng người, phất phỏng nghĩ rằng Ase Lupin là một trong số đó. Tôi bảo cô, thôi chúng ta đừng chờ lâu hơn nữa. Nenly bước lên, tôi theo sau, chưa được mươi bước thì Ganima cản lại. Tôi kêu lên. Gì thế? Chờ một lát, đi đâu mà vội. Tôi đưa cô này đi. Một lát đã, ông nhắc lại cương quyết. Mặt đối mặt, Ganima nhìn kỹ tôi, nói. a nè Lupin, đúng không? Không. Tôi là Bernard de Angécy. tôi cười. Bé Na de Angécy chết ở Mama Joyne ba năm nay rồi. Nếu Bernard de Angécy đã chết thì tôi không còn trên đời này. Không đứng, giấy tờ tôi đây. Đó là giấy tờ của ông ấy. Còn vì sao anh có, tôi sẵn sàng giải thích cho anh sao. Ông điên à, Ase Lupin đi trên tàu với tên là giờ Đúng, đó cũng là mưu mẹo đánh lạc hướng của anh. cha anh bạn cử lắm nhưng lần này không gặp may. Ase Lupin. Hãy chơi đẹp. Tôi ngần ngại một giây. Ông ta đánh mạnh vào cánh tay phải của tôi. Vào vết thương chưa lành, mà bức điện có nói. Tôi đau đớn rũ lên. Đành chịu, tôi ngoảnh nhìn nen ly. Cô đã nghe hết, tái xanh mặt, đứng không vững. Nhìn tôi rồi nhìn chiếc cô đắc tôi trao cho, dùng mình. Tôi có cảm giác cô đã hiểu ra. Đúng, trong chiếc bao da đen chật hẹp, trong hốc chiếc máy ảnh nhỏ tôi đưa, có 20 nghìn răng của do dai nè và những viên ngọc cùng kim cương của bà Gê Lan. Thú thực trong thời gian nghiêm trọng này. Khi Ganima và hai nhân viên cảnh sát vây quanh, tôi dừng dừng với việc bắt giữ tôi, về thái độ thù ghét của mọi người, dừng dừng tất cả, trừ việc quyết định của cô Nenly về vật, tôi đã ủy thác, dù người ta có vật đó làm chứng cứ cụ thể chống lại tôi, tôi cũng không ngại, nhưng có Nenly có cung cấp chứng cứ đó cho họ không? Tôi có bị cô phản bội không? Cô xử sự như một kẻ thù hay như một phụ nữ nhớ đến một số kỷ niệm, để lòng khinh bỉ nhẹ bớt và có chút lòng độ lượng, chút cảm tình ngoài ý muốn. Cô bước đi trước mặt tôi cúi chào rất thấp không một lời cô lẫn trong số hành khách bước lên cầu vào bến chiếc máy ảnh của tôi trên tay đến giữa cầu giả vờ sơ ý cô để rơi chiếc máy ảnh xuống nước khoảng giữa bờ kè và mạn tàu rồi tôi thấy cô đi thẳng bóng sáng đẹp của cô khuất trong đám đông hiện ra rồi mất hút thế là hết hết mãi trong một lúc tôi đứng bất động buồn rầu lẫn chút buồn êm dịu rồi thở dài thốt ra làm gani ma ngạc nhiên cũng đáng tiếc khi không phải một người lương thiện một chiều mùa đông a Lupin kể lại cho tôi nghe việc đón bắt anh ta. Tình cờ việc tôi viết lại đã thắt chặt quan hệ giữa chúng tôi. Không biết có thể nói là tình bạn không? Tôi tin a Lupin cho tôi vinh dự được ít nhiều là bạn anh. Và do tình bạn đôi khi anh bất chợt đến nhà tôi, mang lại cho sự lặng lẽ của phòng tôi một không khí trẻ trung vui nhộn, tinh thần hớn hở của cuộc sống sôi nổi, lòng phấn khởi của con người luôn gặp thuận lợi trên đời. Về hình dạng của anh, tôi không tả nổi. Hai chục lần tôi gặp a Lupin là hai chục lần con người khác nhau. Đúng hơn là cùng một người, nhưng 20 tấm gương phản ánh những hình dạng biến đổi, mỗi dạng có đôi mắt riêng, khuôn mặt riêng với những cử chỉ, tính tình phù hợp. Anh nói, bản thân tôi cũng không biết thật rõ mình là ai, nhìn vào gương tôi cũng không nhận ra tôi nữa. Thật kỳ lạ, khác thường nhưng là sự thực đối với người gặp anh mà không biết rõ những phương sách vô tận của anh, kỹ thuật cải trang, tính kiên trì, khả năng biến đổi khuôn mặt và tạo ra những điệu bộ hài hòa. Anh còn nói, tại sao tôi phải có một hình dáng ổn định? Vì sao tôi không tránh mối nguy khi chỉ là một con người đó, những việc làm đủ để chỉ rõ tôi rồi? Với chút kiêu ngạo anh cụ thể thêm, tốt nhất không bao giờ xác định được chắc chắn, đấy là Asen chủ yếu người ta không sợ nhầm khi nói, Asen đã làm việc đó. Đây là một số hành vi, những việc phiêu lưu của anh tôi cố gắng tập hợp lại qua những lời tâm sự anh có lòng tốt trao đổi với tôi trong những chiều đông giữa không khí vắng lặng của gian phòng tôi đang làm việc. Bảy thanh tra g a Đồng Phạm. Không khách du lịch nào không biết hai bên bờ sông Ne, giữa những phế tích. Một lâu đài cổ Malawi kỳ lạ, sừng sững trên đá giữa lòng sông có chiếc cầu vồng nối ra đường cái. Nên những tháp nhỏ sẫm màu của lâu đài lẫn vào đá bên dưới. Một khối đá khổng lồ không rõ được tách ra từ dãy núi nào và do chấn động địa chất thời kỳ nào để lại đó. Bốn xung quanh, mặt nước phẳng lặng của con sông lớn len lỏi giữa lao sậy, giải rác chim chìa vôi nhún nhảy trên bờ sỏi ầm. Lịch sử Malawi cũng nặng nề như tên gọi ngang ngạnh như hình dáng nó, toàn những trận đánh, vây hãm, tấn công, trộm cướp và chém giết. Vào những đêm thức canh phòng ở vùng này, người ta kể lại những truyền thuyết bí hiểm, những án mạng về con đường hầm chứ danh đi đến một tu viện và đến trang viên người đàn bà đẹp của một ông vua Pháp. sao huyệt cũ này của những anh hùng, đạo tặc hiện nay do nam tức Nathan Cahor ở và đó là người bỗng nhiên giàu lên đột ngột. Các lãnh chúa Mala quy phá sản, phải bán di sản tổ tiên cho ông với giá rẻ mạt ông thu thập về đây những sư tep tuyệt đẹp về tranh ảnh đồ sành xứ gỗ chạm ông sống độc thân có ba người hầu không ai được vào ngắm nhìn gian phòng trưng bày những đồ vật quý đắt tiền ông mua được trong các cuộc đấu giá của những người giàu có nhất trong vùng ông nam tước hay lo ngại không lo cho ông mà về tài sản tích lũy với niềm say mê với đôi mắt tinh tường của nhà sưu tầm mà không một lái buôn láo lỉnh nào lừa gạt được ông yêu thích thiết tha bộ sưu tập như con người bùn xỉn ghen tị những chàng trai si tình Hàng ngày lúc mặt trời lặn, bốn lớp cửa sắt hai đầu cầu và lối vào sân đóng kín khóa chặt, chỉ một đụng chạm nhỏ là chuông điện vang lên báo động. Phía sông nè đá tảng dốc đứng xuống tận mặt nước nên cũng chẳng ngại gì. Một ngày thứ sáu trong tháng 9, người đưa thư như thường lệ đến đầu cầu và theo quy định, đích thân Nam Tước ra mở hé cánh cổng nặng nề. Ông nhìn người ấy cẩn trọng như hàng bao nhiêu năm nay không biết anh, quan sát kỹ nét mặt tươi tình và đôi mắt tinh quái của anh. Anh ta cười nói: Thưa Nam Tước, bao giờ cũng là tôi đây. Không phải một người nào khác đội mũ, bận quần áo của tôi đâu Biết đâu đấy, ông lẩm bẩm. Người đưa thư trao cho ông một tập báo và nói thêm Hôm nay có tin mới đây, thưa Nam Tước Tin mới ư Một bức thư, lại thư bảo đảm Sống cách biệt, không bạn bè, chẳng ai quan tâm đến Nam Tước không bao giờ nhận được thư và lo ngại sẽ là một điểm không hay Bức thư khó hiểu này mang gì lại cho ông đây Thưa Nam Tước, ông ký nhận cho, ông cầu nhầu ký vào sổ nhận thư Chờ người kia đi khỏi, bước lui tới mấy bước, rồi đứng dựa vào lan can xé thư xem Một tờ giấy kẻ ô vuông có tiêu đề Chạy giam Paris, nhìn chữ ký Ase Nalupin, kinh ngạc, ông đọc Thưa Nam Tước, trong hành lang nối liền hai phòng khách của ngài Có bức tranh Philip ne tuyệt hảo, tôi rất thích Tấm Zubin, vát te ao của ngài cũng hợp thị hiếu tôi Trong phòng khách bên phải tôi lưu ý đến trước bàn thời vua Louis ba, Những tấm thảm của Bovè chiếc bàn quay thời đế chế và chiếc giường gỗ thời phục hưng, ở phòng bên trái, chiếc tủ đựng đồ trang sức và những bức tượng nhỏ. Lần này tôi chỉ lấy những vật trên, dễ vận chuyển. Tôi mong ngài đóng gói chúng cẩn thận và gửi cho theo tên tôi, trả trước tiền vận chuyển ở Gabatino Le trước 8 ngày. Nếu không, tôi sẽ tự thu xếp chuyển chúng đi trong đêm thứ tư 27 sáng thứ năm 28 tháng 9. Và theo đúng lẽ, tôi không chỉ lấy những vật kể trên. Kính mong ngài lượng thứ đã có chút làm phiền ngài và xin nhận cho những tình cảm trân trọng a e lupin tái bút, ngài đừng gửi cho tôi tấm vát đeo lớn, tuy ngài đã mua đến 30.000 răng, nó cũng chỉ là một phiên bản vì bàn gốc đã bị cháy trong một đêm trẻ chén. Ngài cha cứu ở tập kỷ yếu không công bố của Gara thì rõ, tôi cũng không nhận bức tượng bà thánh chủ Louis 15 vì không chắc là của thật. Bức thư làm nam tức hoảng loạn, một kẻ nào khác cũng là báo động đáng sợ, đằng này lại ký tên a lupin đọc báo chí ông đã biết mọi việc trộm cắp án mạng xảy ra ngoài xã hội và nắm rõ những chiến tích của tên trộm quỷ sứ này. Ông biết hắn bị địch thủ là Ganima bắt ở Châu Mỹ, bị giam giữ cẩn thận và người ta đang khó khăn tìm chứng cứ để kết án. Nhưng ông cũng biết hắn có thể làm mọi chuyện. Hơn nữa, sự hiểu biết tường tận về lâu đài, những chỗ bố trí tranh và đồ đạc sưu tập là một biểu hiện đáng sợ. Ai đã chỉ cho hắn biết những vật không ai trông thấy? Nam tức ngừng đầu nhìn hình sáng dữ dằn của lâu đài Malakui. Những bức tường thẳng đứng, nước sâu bao quanh rồi nhún vai. Nhất định không đáng sợ. Không có ai trong đời lọt vào được chính điện bất khả xâm phạm lưu giữ những bộ sưu tập của ông. Có thể không có một ai, nhưng A. Sen Lupin thì sao? Những cửa sắt, cầu treo, tường thành không đáng kể với A. Sen Lupin. Những vật cản tinh vi nhất, bố phòng khôn ngoan nhất không có nghĩa gì với anh ta khi muốn đạt mục đích. Ngay chiều hôm đó, nam tức viết báo cáo cho ông biện lý kèm bức thư đe dọa đề nghị giúp đỡ bảo vệ. Có thư trả lời ngay. A. Sen Lupin đang bị giam giữ và giám sát chặt chẽ không thể viết thư được. Bức thư chắc mạo danh. Thực tế là vậy, nhưng để cẩn thận hơn, người ta cử chuyên gia so chữ viết, người này tuyên bố tuy có những nét tương tự, chữ viết trong thư không phải của người đang bị giam giữ, tuy có những nét tương tự. Nam Tức chỉ nhớ dòng chữ này mà theo ông cũng có sự nghi ngờ đủ để pháp luật can thiệp, ông càng lo sợ hơn khi đọc lại bức thư. Tôi sẽ tự thu xếp chuyển đi. Và thời hạn cụ thể, tối thứ Tư 27 sáng thứ Năm 28 tháng 9, vốn hay nghi ngờ và trầm lặng. Trước đây ông không dám tin tưởng, trao đổi việc gì với những người hầu. Lần này là lần đầu tiên trong nhiều năm nay ông thấy cần phải nói chuyện và hỏi ý kiến họ. Cơ quan luật pháp trong tỉnh không lưu tâm, ông chỉ còn hy vọng tự bảo vệ bằng phương tiện của mình và dự định đi Paris, nhờ một thám tử tư có kinh nghiệm về giúp bảo vệ. Hai ngày qua, đến ngày thứ ba, đọc một tờ báo ông rất mừng thấy một thông báo ngắn. Chúng ta vinh dự được tránh thanh tra Ghanima, một kỳ cựu trong ngành cảnh sát đến đã ba tuần này. Ông Ghanima nổi tiếng khắp châu Âu, vì kỳ công mới bắt được a sẻ ne lupin hiện đang nghỉ phép đi câu cá ở bờ biển ganima chính là trợ thủ nam tức đang cần còn ai hơn con người tinh khôn kiên trì này người phá hỏng kế hoạch của a lupin không trần trừ nam tức đi bộ 6 cây số đến vùng đó bước chân nhanh nhẹn của một người hy vọng được giải thoát loanh quanh hỏi địa chỉ ông tránh thanh tra nhiều lần không được ông đến tòa soạn tờ báo ở ngay bến tàu thì được người biên tập cho biết ganima ngài đi dọc bờ kè chắn chắn sẽ gặp ông ta tay cầm cần câu Tôi cũng làm quen với ông ấy ở đó vì tình cờ thấy tên ông khác trên cần câu. Đấy kìa, ông già nhỏ người đang đứng dưới dạng cây kia. Người mặc áo choàng đội mũ dơ mấy à? Đúng, cha một người lạ lùng, ít chuyện trò mà hay cáo gắt. Năm phút sau, Nam Tước chào ông ganima nổi tiếng, tự giới thiệu và khi cố gợi chuyện không thành, ông trình bày thẳng vấn đề của mình. Ông kia im lặng nghe, mặt không rời con cá sắp cắn câu, rồi ngoảnh lại nhìn Nam Tước từ đầu đến chân có vẻ thương hại nói rành giọt thương ngài, thường vụ trộm không báo trước, đặc biệt asen lupin không làm trò vô vị như thế đâu. nhưng, thương ngài, tôi vẫn thích đụng độ với tay lupin thân mến này, nhưng là ở trường hợp khác kia. không may tay này đang bị tống giam. nếu anh ta thoát ra, không kẻ nào thoát được từ trại giam đó. nhưng anh ta, anh ta không hơn gì người khác. nếu thoát ra càng hay, tôi sẽ tóm lại, ngài hãy về và ngủ yên, đừng làm cá sợ nữa. cuộc trao đổi kết thúc. Nam Tức quay về nhà, có phần yên tâm qua thái độ bình thản của Ganima. ông kiểm tra lại khóa cửa, dò xét những người hầu vào 48 tiếng đồng hồ qua đi. Nam Tức sắp xác định những lo sợ của ông thật vớ vẩn. Chắc chắn như Ganima nói, không ai báo trước cho người sẽ bị chấn lột. Thời gian hẹn trong thư đến gần, sáng thứ ba tức ngày 26, một hôm không có gì đặc biệt, nhưng lúc 3 giờ chiều, một chú bé gọi cửa đưa bức điện. Không có gói hàng nào ở Gabati Noila. ngài hãy chuẩn bị cho tối ngày mai. Arsene lại lo sợ cuống cuồng đến mức nam tức nghĩ nên chẳng phải chấp nhận đòi hỏi của Arsene Lupin, ông chạy tới Ganima vẫn câu cá ở chỗ cũ, ngồi trên chiếc ghế xếp, không nói không rằng, ông đưa bức điện, Ganima hỏi: "Thì sao?" "Thì sao à? Việc này sẽ xảy ra ngày mai." "Việc nào?" "Vụ trộm, việc hủy hoại những bộ sưu tập của tôi." Ganima đặt cần câu xuống, ngoảnh lại hai tay khoanh trước ngực nói với giọng bực bội: "Khái trà, ngài nghĩ rằng Tôi sẽ bận tâm đến một việc ngây ngô như vậy sao? Ông cần thù lao bao nhiêu để đến lâu đài đêm 27 sáng 28 tháng 9? Không một xu nào cả, ngài để tôi yên. Ông cứ định giá, tôi giàu có, rất giàu. Việc trả công táo bạo khiến Ganima Ma nói lại, bình tĩnh hơn. Tôi đang nghỉ phép và tôi không có trách nhiệm. Sẽ không ai biết, tôi cam đoan dù sự việc xảy ra như thế nào tôi cũng xin giữ kín. Ô, sẽ không xảy ra việc gì đâu như vậy ba nghìn răng đủ chưa viên thanh tra hút một hơi thuốc suy nghĩ và nói thôi được nhưng tôi thẳng thắn nói với ngài đấy là tiền vứt qua cửa sổ đối với tôi thế cũng được nếu vậy phải lại rốt cuộc ai biết được sẽ ra sao với tay lupin quỷ quái này hắn có cả một băng nhóm dưới quyền ngài có tin chắc ở mấy người hầu không theo tôi nếu thế đừng dựa vào họ tôi điện báo cho hai người bạn của tôi để yên tâm hơn bây giờ ngài về đi Đừng để người ta thấy chúng mình nói chuyện với nhau, 9 giờ tối mai tôi đến. Ngày hôm sau, đúng thời hạn A-sen lúc pin quy định, nam tước ca ho lấy vũ khí xuống lau chùi và đi lại xung quanh lâu đài, không có gì khả nghi. Chiều tôi, lúc 8 giờ rưỡi ông cho những người hầu ra ở chỗ hồi nhà giáp đường cái ngay đầu lâu đài, nhưng lùi về phía sau, còn lại một mình ông nhẹ nhàng mở bốn lớp cửa. Một lúc sau có tiếng trần bước tới, Ganima giới thiệu hai trợ thủ người to lớn, cổ như cô châu. Tay chân rắn chắc và đề nghị Nam Tước chỉ dẫn một số nơi, bao quát được vị trí. Ông cẩn thận khép chặt mọi lối ra vào những phòng cần bảo vệ, kiểm tra những bức tường, nhắc xem những tấm thảm, đồ đạc quý rồi bố trí người của ông canh gác gian phòng chính. Đừng để sơ xuất nhé, ta đến đây không phải để ngủ, hơi có tiếng động thì mở cửa sổ phía sân gọi tôi, chú ý cả phía mặt nước, 10 mét bờ thẳng đứng không là gì đối với loại quỷ sứ ấy đâu. Ông đóng cửa, mang theo chìa khóa và nói với Nam Tước. Bây giờ về chỗ của hai chúng ta. Để qua đêm ông chọn một phòng nhỏ giữa hai cửa chính. Trước đây là chỗ những người gác đêm. Trên cầu, trên sân đều có một lỗ tròn. Ở góc nhà nhìn ra trông như giếng nước. Ông hỏi. Thưa Nam Tước, Ngài có nói với tôi chiếc giếng này là con đường độc nhất xuống đường hầm mà người ta nhớ đã bịt lại rồi. Vâng. Vậy chúng ta có thể yên tâm. Trừ phi có một lối ra vào không ai biết mà Aselupin biết. Điều đó thì không tin được. Ông xếp ba chiếc ghế liền nhau nằm dài ra châm thuốc hút và thở ra. Thưa Nam Tước, thực ra vì tôi muốn xây thêm một tầng nhà nữa để cuối đời ở rộng rãi nên mới nhận công việc đơn giản này. Kể lại cho anh bạn Lubin nghe thì anh ta phải cười cho. Nam Tước không cười, lắng tai nghe, mỗi lúc mỗi lo, ông nhìn vào màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng thấp thỏm nhìn xuống đáy giếng trước mặt. 11 giờ, nửa đêm rồi một giờ sáng, đột nhiên ông nắm chặt cánh tay Ganima làm ông này giật mình tỉnh dậy. Ông có nghe thấy gì không? tiếng tôi ngáy đấy mà không phải ông lắng nghe xem à đúng rồi tiếng còi ô tô vậy làm sao đây làm sao à chắc chắn a sen lúc pin không dùng một chiếc ô tô như chiến hạm để phá hủy lâu đài của ngài nam tước cứ ngủ kỹ đi tôi cũng ngủ lại đây chúc ngài ngủ ngon đó là lần báo động duy nhất canima ngủ lại và nam tước chỉ còn nghe tiếng ngáy giòn đều đều sáng hôm sau họ ra khỏi phòng không khí yên lành và sự bình lặng buổi ban mai bao quanh lâu đài bên bờ nước mát. Ca ho phấn khởi, Ganima bình tĩnh cũng lên thang gác. Không một tiếng động, không có gì khả nghi. Thưa Nam Tước, Ganima ngượng ngùng nói, tôi đã bảo rồi, đúng ra thì tôi không nên nhận lời. Thật xấu hổ. Ông mở khóa vào gian phòng chính. Hai nhân viên nằm ngủ trên hai chiếc ghế dài, người cong lại, cánh tay buông thõng. Viện thanh tra gầm lên, đồ chó má! Trong lúc đó Nam Tước kêu lên, những bức tranh đâu? Chiếc bàn Ông lắp bắp, nghẹn ngào, tay vươn ra những chỗ mảnh tường trông chỉ còn đinh và dây, tấm vát te ao, dù ben biến mất, những tấm thảm bị gỡ đi, tù kính không còn đồ chơi trang trí nữa, mất cả giá đèn thời vua Louis sáu cây đèn sáp của nhếp chính vương. Tượng thánh mẫu Ông hốt hoảng thất vọng chạy nơi này sang nơi khác, nhớ lại giá mua, thống kê mất mát, cộng những con số, tất cả lẫn lộn, giọng nói không rõ ràng, những câu bỏ giờ, ông dẫm chân. Nhăn nhó, điên người vì giận dữ và đau khổ, đúng là một người bị phá sản chỉ còn tự bắn vào đầu. Điều còn có thể an ủi ông một phần là thấy Ganima hoảng sợ. Trái với Nam Tước, ông này đứng bất động, sững sờ, nhìn ngó xung quanh, các cửa sổ đều đóng kín, không khóa cửa nào suy xuyền, trần nhà nguyên vẹn, sàn nhà không có lỗ hồng, mọi thứ vẫn bình thường. Vụ trộm thực hiện có phương pháp theo một kế hoạch chặt chẽ, hợp lý. Trông ông Thanh tra suy sụp hẳn, mồm lẩm bẩm, A-xe lúp pin, Ông nhảy ra chỗ hai nhân viên lai gọi, chửi bới, vẫn không tỉnh dậy, ghé quan sát thấy họ ngủ rất khác thường. Ông nói với Nam Tước, dùng thúc ngủ. Ai? Hắn chứ ai? Hoặc bằng nhóm do hắn chỉ đạo, đây là một cách làm của hắn, móng vuốt của chúng thật dễ sợ. Như thế đồ đạc của tôi mất hết thôi còn làm gì được nữa? Không làm gì được nữa thật, ngài nên gửi một đơn khiếu nại. Để làm gì? Cứ thử xem, pháp luật có khả năng. Pháp luật? Cứ trông vào ông đấy, lúc này ông cần cố tìm một dấu vết, khám phá một cái gì đó, thế mà ông vẫn đứng yên đấy thôi. Khám phá một cái gì đó của asen Lupin, không thể. thương ngài, hắn không để dấu vết gì lại đâu, chẳng có sự tình cờ nào đối với asen Lupin cả. Tôi đang tự hỏi lúc ở châu Mỹ, không biết có phải tự hắn muốn để tôi bắt giữ không? Nếu vậy tôi đánh mất đi những bức tranh tất cả, nhưng với những viên ngọc trong bộ sưu tập, tôi hiến cả một gia tài để tìm lại. Nếu không ai làm gì được thì anh ta cứ cho tôi biết giá tiền cần chuộc Ganima nhìn thẳng vào ông Ông biết điều đấy, ngài không thay đổi ý kiến chứ Không, 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 nhưng làm sao Tôi có ý này Ý gì vậy Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này nếu việc điều tra không có kết quả Nhưng đừng nói một tiếng nào về tôi nếu muốn xong việc Và ông lẩm bẩm. Sự thực tôi chẳng có gì đáng tự hào Hai nhân viên tỉnh dần Sáng điệu ngơ ngác như sau giấc ngủ thôi miên, họ mở tròn mắt kinh ngạc, cố tìm hiểu sự việc. Gani ma hỏi, họ chẳng nhớ được gì cả. Các anh có thấy một người nào chứ? Không ạ. Nhớ lại đi. Không, không có ai cả. Thế các anh có uống gì không? Họ suy nghĩ và một người trả lời. Có, tôi uống một ít nước. Nước trong bình này à? Vâng. Tôi cũng có uống, người thứ hai nói. Gani ma ngửi. Nếm nước trong bình, không có mùi vị gì đặc biệt. Ông nói, thôi, chúng ta mất thì giờ vô ích, việc A-sen-Lupin không thể giải quyết trong 5 phút, nhưng mẹ kiếp, tôi thể sẽ tóm lại hắn. Ngày hôm đó Nam Tước ca ho gửi một đơn khiếu nại về vụ mất trộm, kết tội A-sen-Lupin lúc đó đang bị cầm tù. Nam Tước thường hối hận về đơn khiếu nại khi thấy lâu đài bị giao phó cho cảnh sát, biện lý, dự thầm, nhà báo, để những người ấy xông vào mọi chỗ, đáng lẽ không nên cho họ biết đến vụ trộm làm dư luận chú ý đến mức tên của asean lúc tạo nên nhiều chuyện tưởng tượng đăng đầy các cột báo được dân chúng đọc háo hức bức thư đầu tiên của asean lúc trong báo tiếng vang không biết được ai đưa đăng bức thư báo trước tài họa cho nam tước gây ra một cảm xúc mạnh nhiều lời giải thích hoang đường người ta gợi lại con đường hầm nổi tiếng theo tác động của dư luận sở biện lý điều tra theo hướng đó họ sục sạo lâu đài từ trên xuống dưới nghiên cứu từng viên đá ván lát tường lò sưởi khung hương trần nhà Họ đốt đuốc xem xét những tầng hầm trước đây của các lãnh chúa ma quy chứa khí cụ và thực phẩm, người ta thăm dò cả trong lòng các lớp đá, chỉ tốn công, không phát hiện được dấu vết gì về đường hầm, không thấy lối đi bí mật nào. Ai cũng bảo những đồ đạc, những bức tranh không thể biến như ma, phải đi qua cửa, những kẻ đến lấy trộm cũng phải qua cửa chứ, nhưng kẻ đó là ai, đến và ra đi bằng cách nào. Sở biện lý địa phương chịu bất lực đề nghị Paris cử người về giúp, ông Du Do Uy, cảnh sát trưởng cử những thám tử giỏi nhất của các đội cảnh sát. Bản thân ông cũng ở lại Mala quy 48 tiếng đồng hồ nhưng cũng không kết quả gì hơn. Sau đó, ông cử thanh tra Ganima, người đã được ông khen thưởng nhiều dịp, Ganima im lặng nghe lời cấp trên chỉ dẫn rồi ngẩng cao đầu tuyên bố. Tôi cho rằng, lục lọi ở lâu đài không đúng hướng, phải giải quyết công việc ở bên ngoài. Ở đâu vậy? Ở ngay Axenelubin. Như vậy là công nhận A-sen-Lupin nhúng tay vào vụ này. Đành vậy, và lại tôi chắc chắn thế. Ô, Ganima, vô lý lắm, Aselupin đang bị giam giữ. Lupin đang bị canh phòng chặt chẽ, đồng ý, nhưng dù anh ta bị cùm chân, trói tay, bịt miệng thì tôi cũng không thay đổi nhận định đó. Sao ông quả quyết thế? Vì Aselupin chủ tính tầm cỡ như một cỗ máy lớn nhằm đi đến mục đích, và đạt được. Ganima, ông quá lời. Nhưng đó là sự thực, anh ta không cần đường hầm, cửa đá xoay và những chuyện nhảm nhí loại đó không dùng những phương pháp cũ mà hiện đại hơn. Vậy ông kết luận ra sao? Xin cho phép tôi đến gặp anh ta một tiếng đồng hồ. Trong phòng giam à? Vâng, ở Mỹ về, trên đường đi chúng tôi quan hệ tốt với nhau. Có thể nói anh ta có cảm tình với người bắt mình. Nếu có thể gợi ý cho tôi mà không nguy hại gì, thì anh ta không ngần ngại tránh cho tôi một chặng đường vô ích. Sau buổi trưa ông được dẫn vào phòng giam A Sẻ Nelupin, đang nằm dài trên giường, anh ngẩng đầu dậy kêu lên vui vẻ. Chà! Đúng là một điều lạ, ông Ganima thân mến đến đây à? Chính ông ta. Trong đợt nghỉ ngơi tôi chọn đây, tôi mong nhiều điều nhưng không điều nào thích thú hơn được tiếp ông. Tử tế thật. Không không, tôi có lòng quý mến ông đấy thôi. Tôi tự hào về điều đó. Tôi luôn luôn tin Ganima là nhà thám tử xuất sắc nhất của chúng ta. Nói thực, ông có thể sánh với sơ lốc ho mè, ông thứ lỗi, chỉ có chiếc ghế đầu, mời ông ngồi, không có bia, giải khát. Tôi ở đây chỉ tạm thời thôi. Gani ma vui vẻ ngồi xuống. Người tù hớn hở tiếp tục. Nhờ trời, tôi rất thích được ngắm gương mặt một người quân tử. Tôi chán ngấy những tài thám tử, do thám, hàng ngày trông vào phòng giam tôi mười lần để biết rõ tôi không chuẩn bị vượt ngục. cha, những việc chính phủ xử trí với tôi. Họ có lý đấy. Nhưng không sao, tôi vẫn thích thú được người ta cho sống trong góc nhỏ này của mình. Với phụ cấp của những người khác. Đúng vậy. Như thế đơn giản hơn, nhưng tôi đang ba hoa nhảm nhí mà ông có lẽ vội. Ta vào việc đi thưa ông Ganima có việc gì mà tôi được vinh dự đón ông ghé thăm thế. Vụ trộm nhà ca ho. gượng đã, quá nhiều việc, để tôi moi trong ốc hồ sơ về ca ho. Đây rồi, vụ trộm ca ho, lâu đài ma quy ở hạ lưu sông ne, hai tấm du một vát te ao và những đồ đạc lạt vặt. Lạt vặt. Những cái đó kém quan trọng, có những cái có giá trị hơn, nhưng miễn sự việc làm ông quan tâm. Ông cho biết đi, ông Ganima. Tôi có phải nói do đâu anh biết không? Vô ích, tôi đã đọc báo sáng nay, có thể nói các ông tiến chậm lắm. Chính vì vậy tôi cần anh giúp đỡ. Hoàn toàn theo lệnh của ông. Đầu tiên là, vụ ấy do anh chỉ huy chứ? Vâng, từ A đến Z. Thư báo trước, bức điện. Của tôi, biên lai like còn để đâu đó. A xe nè mở ngăn kéo chiếc bàn nhỏ, cùng chiếc giường và ghế đầu. Là toàn bộ đồ đạc trong phòng giam Lấy ra hai mảnh giấy đưa cho Ganima. Ông này kêu lên Ô, tôi tưởng anh bị giám sát lục loại hàng ngày Thế mà anh đọc báo ở chí Thu thập cả biên lai biêu điện Chà, những người ấy ngốc Lắm, họ lật từng tầng áo lót Đế giày, khám kỹ các bức tường Không một người nào nghĩ A-sen lại tinh danh chọn Một chỗ dấu dễ thấy như thế này Tôi dựa vào điều đó đấy Ganima thích chí kêu lên tay này kỳ lạ thật, anh làm tôi rất ngạc nhiên thôi kể việc làm của anh đi ồ ồ ông muốn thế đấy nắm những điều bí mật của tôi vạch ra mọi mưu mẹo của tôi nghiêm trọng đây thế dựa vào tính dễ dãi của anh tôi có sai lầm không không ông ganima và vì ông gặng hỏi arsen lúc pin đi hai ba bước dài trong phòng rồi đứng lại ông nghĩ về bức thư tôi gửi cho nam tước thế nào tôi nghĩ anh muốn tiêu khiển phá phách chút ít những bộ sưu tập đồ cổ a à, Phá phách chút ít, ông Ghanima, xin cam đoan tôi đã tưởng ông khá hơn thế, tôi mất thì giờ nhảm nhí làm gì, nếu lấy trộm được mà không cần viết thư thì tôi có viết không? Ông và cả những người khác phải hiểu rằng, lá thư là điểm xuất phát cần thiết, trước lò sao bật bộ máy khỏi động. Nếu ông muốn, chúng ta tuần tự hình dung lại việc chuẩn bị vụ trộm ở Malawi. Tôi nghe anh. Vậy, gặp một lâu đài kiên cố, bảo vệ chu đáo như lâu đài nam tước, Kaho, do không tấn công được, tôi có đành bỏ cuộc. Dẹp khát vọng về của cài trong đó không? Tất nhiên không rồi Tôi có cầm đầu một toán người sông vào như trước đây không? trò trẻ con Hoặc tôi bí mật lần mò vào Không thể được Thế chỉ còn một cách Theo tôi là cách duy nhất Làm cho chủ nhân lâu đài mời đến Phương pháp độc đáo đấy Cũng dễ thôi Giả thử một hôm chủ nhân đó nhận được bức thư báo trước của A Sẻ Nelupin Tay trộm nổi tiếng Có mưu mô chấn lột ông ta thì ông ta sẽ làm gì? gửi bức thư ấy đến cho ông Biện Lý. Ông Biện Lý không xét vì asen c đang bị giam giữ, ông ta bèn hoảng hốt đi cầu cứu một người nào đó. Chắc chắn thế. Và nếu ông ta đọc một tờ báo lá cải biết được có một thám tử xuất sắc đang nghỉ mát ở một chỗ bên cạnh, ông ta sẽ đến tìm người thám tử đó. Ông nói đúng, dự kiến như vậy, A.C. cử một anh bạn thạo việc đến vùng đó, quan hệ với biên tập viên tờ báo Nam Tước đặt hàng năm nhờ tung tin có một thám tử đến nghỉ ngơi ở đấy. Rồi sự việc sẽ ra sao? Biên tập viên thông tin lên báo thời gian hiện diện của thám tử. Rất đúng, và có hai khả năng. Hoặc con cá, tôi muốn nói nam tức ca ho, không cắn câu, sẽ không có việc gì xảy ra, hoặc giả thiết đúng nhất. Ông ta hồi hà chạy tới van nài anh bạn tôi giúp đỡ để chống lại tôi. Sự việc tiến triển ngày càng độc đáo. Tất nhiên viên thám tử giả danh lúc đầu từ chối. A-sen lúc bi ngửi bức điện, lo sợ, nam tức lại đến khẩn cầu, trả tiền để được cứu giúp anh bạn tôi nhận lời đưa theo hai đồng bọn vào ban đêm trong khi thám tử đến bảo vệ trông chừng ca ho họ chuyển đồ vật qua cửa sổ dùng dây thòng xuống một chiếc tàu nhỏ đã thuê thật đơn giản như lupin vậy gani thốt lên tuyệt vời tôi chỉ còn biết ca ngợi tính táo bạo của kế hoạch và sự sáng tạo những chi tiết nhưng có thám tử kiệt xuất nào lôi kéo được nam tức đến mức ấy có đấy và chỉ một thôi ai thế con người kiệt xuất kình địch với Arsène Lupin. ngắn gọn đó là thanh tra Ganima. Tôi ấy à? Anh bạn tôi giả danh chính ông Ganima và điều này rất tuyệt, nếu ông đến đấy điều tra trao đổi với nam tước, ông sẽ thấy nhiệm vụ của ông là bắt giữ ông, như ông đã bắt tôi ở Mỹ, việc phục thù hài hước thật, tôi làm cho Ganima bị Ganima tìm bắt. Asen Lupin cười vang, viên thanh tra bị chọc tức, mím chặt môi, không đùa cợt đến thế được, một người bảo vệ đến làm ông trấn tĩnh lại, người ấy đem bữa ăn đến cho Asen Lupin vì được chiếu cố đặc biệt nên đặt ở cửa hàng gần đấy đặt thức ăn xuống bàn anh ta rút lui a xè ne ngồi vào bàn bẻ bánh ăn hai ba miếng rồi nói tiếp nhưng yên tâm thôi ông ganima ông không phải tới đó nữa đâu tôi lộ cho ông biết chuyện làm ông kinh ngạc phụ ca ho chuẩn bị xếp lại rồi anh nói gì xếp lại rồi nếu vậy tôi báo với ông cảnh sát trưởng phải đi ngay để làm gì liệu các ông có biết việc của tôi hơn tôi không ganima xin lỗi Tôi nói là Ganima giả danh, đã thu xếp tốt đẹp với Nam Tước rồi. Ông ta, vì lý do chủ yếu nào đó, đã ủy nhiệm anh bạn tôi một việc rất tế nhị là điều đình với tôi và giờ này, vói số tiền nào đó, có thể Nam Tước đã nhận lại những đồ vật quý của ông rồi. Đổi lại, ông ta rút đơn kiện, như vậy coi như không có vụ trộm và tòa án chấm dứt sự việc. Ganima sửng sốt nhìn người tù. Làm sao anh biết được mọi chuyện đấy? Tôi vừa nhận được bức điện đang chờ đợi. Anh vừa nhận được điện ư? Ông bạn chờ cho tí, vì lịch sự tôi không muốn đọc trước mặt ông. Nhưng nếu ông cho phép... Anh chế nhạo tôi đấy à, Lupin? Xin ông bóc từ từ quả trứng này, rồi sẽ thấy tôi không chế nhạo gì ông cả. Gani ma máy móc làm theo, bóc quả trứng và thốt lên kinh ngạc. Trong vỏ quả trứng rỗng có một tờ giấy xanh. Theo đề nghị của a s Lupin, ông mở ra và thấy đó là một bức điện, đúng hơn là phần bức điện người ta đã xé bỏ địa chỉ gửi. Đã thỏa thuận, nộp 100.000 tờ, mọi việc tốt đẹp ông nói một trăm nghìn tờ vâng một trăm nghìn răng ít đấy nhưng thời buổi khó khăn tôi cần chi tiêu nhiều ông biết phải có một ngân quỹ lớn ganima đứng dậy tiêu tan cả khó chịu nghĩ ngợi mấy giây nhìn bao quát một lượt hòng phát hiện sơ suất rồi ông thành thực khen may không có hàng tá người như anh không thì phải đóng cửa sớm arsen lúc pin ra vẻ khiêm tốn trả lời cũng phải tiêu khiển giết thì giờ nhàn rỗi vả lại tôi ngồi tù thì mới đạt kết quả thế nào ganima kêu lên kiện tụng thẩm vấn bảo chữa những việc đó không đủ cho anh giải trí sao không vì tôi quyết định không dự phiên tòa xử tôi thật thế ư ông bạn ông nghĩ tôi sẽ mục người trên rơm ẩm sao ông xúc phạm tôi đấy arsen lupin pin chỉ ở tù trong thời gian mình thích thôi không hơn một phút nếu thế có lẽ không nên vào đây thì hơn a à, ông nhạo tôi à Nhớ lại dịp may bắt được tôi chứ, ông bạn kính mến, nên hiểu không một ai kể cả ông tóm được tôi nếu không vì một thuận lợi lớn đến với tôi lúc đó. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Một phụ nữ nhìn tôi, ganima mà tôi yêu cô ấy, khi được người mình yêu nhìn thông cảm thì có một cái gì đó tác động mạnh, còn lại không có gì đáng kể. Tôi xin thề với ông như vậy, vì thế hiện giờ tôi nằm ở đây. Việc đó lâu lắm rồi. Lúc đầu tôi muốn quên đi, ông đừng cười. Sự việc diễn ra tốt đẹp và tôi còn giữ một kỷ niệm cảm động, hơn nữa tôi suy nhiều thần kinh đôi chút, cuộc sống luôn náo nhiệt, đôi lúc, phải tìm một giây lát yên tĩnh, chỗ này quá tốt cho việc đó, tha hồ nghỉ dưỡng sức. A à, Lupin, anh phải trả nợ tôi đấy. Ganima, Lupin chấp nhận, hôm nay thứ sáu, thứ tư tuần sau tôi đến, nhà ông hút thuốc, lúc bốn giờ chiều. Tôi chờ anh, họ bắt tay nhau như đôi, bạn quý biết rõ tài nhau, và ông thám tử già đi ra. Ganima, Có việc gì thế? Ông này quay lại Ông bỏ quên đồng hồ Nó lẫn vào túi áo tôi đây này Lupin đưa trả chiếc đồng hồ và xin lỗi Ông thứ lỗi cho Một thói quen xấu Không nên vì họ lấy cái của tôi Mà tôi lại tước của ông Và lại tôi đã có một chiếc đồng hồ chính xác đủ cho mọi yêu cầu của tôi Anh lấy ở ngăn bàn ra một chiếc đồng hồ to Bằng vàng, dày, đẹp Trang trí dây đeo dài Ganima hỏi Cái này thì từ túi áo nào ra vậy? Arsene pin lơ, đáng nhìn những chữ khác ở đồng hồ. Những chữ này là gì nhỉ? Á, à, tôi nhớ ra rồi. Zulet ông dự thầm, một con người tuyệt diệu. Tám, cuộc vượt ngục. asen Lupin vừa ăn xong, rút trong túi áo ra một điếu xì gà viền vàng, đang thích thú ngắm nghía, thì cửa phòng ra mở. Anh chỉ kịp quẳng nó vào ngăn kéo và đi xa cái bàn. Người bảo vệ vào, đã đến giờ đi dạo. asen Lupin thái độ luôn vui vẻ, nói Tôi đang chờ anh. Ông bạn quý. Họ cùng ra ngoài, vừa khuất sau góc hiên thì hai người vào phòng khám xét tỉ mỉ. Thanh tra Gigi và Thanh tra Fallenfan. Người ta muốn giải quyết cho xong việc vì chắc chắn Asen Lupin vẫn liên hệ, giữ vững thông tin với bên ngoài. Mới hôm qua một tờ báo còn đăng những dòng chữ gửi một cộng tác viên pháp lý. Thưa ông, trong một cột báo ra gần đây, ông nói về tôi với những lời lẽ không rõ ràng. Trước lúc mở phiên tòa ít hôm, tôi sẽ tới hỏi lại ông về những điều đó. Xin gửi ông lời chào trân trọng. Arsen Lupin Chữ viết đúng của Arsène Lupin. Vậy là anh ta vẫn gửi thư và nhận thư Anh ta đang chuẩn bị vượt ngục như đã ngạo mạn tuyên bố Tình hình trở nên khó chịu Thỏa thuận với ông dự thẩm, Cảnh sát trường Ông Du sầu uy đích thân đến trại giam trao đổi với giám đốc trại những biện pháp để phòng Ngay khi đến ông cho hai người vào phòng giam lục soát Họ giờ từng viên gạch, tháo giường, Làm mọi điều cần thiết nhưng không phát hiện được gì Đang chuẩn bị bỏ cuộc thì người bảo vệ chạy vội và nói với họ Chiếc ngăn kéo Xem trong ngăn kéo, lúc tôi và hình như anh ta vừa vứt gì vào. Họ nhìn vào ngăn kéo, Gigi kêu lên, ơn trời, lần này chúng ta tóm được ông khách rồi. Khoan đã, để thủ trưởng tự xem xét, Forland Phan ngăn lại. Nhưng điếu xì gà sang trọng này. Để đấy, đi báo cáo thủ trưởng đã. Hai phút sau ông Du do uy lục loại ngăn kéo, trước hết ông thấy một tập cột báo, cắt từ báo ra, rồi một túi nhỏ đựng thuốc, một ống điếu, giấy pơ, lừa và hai cuốn sách nhìn tiêu đề một cuốn sùng bài anh hùng xuất bản ở anh và một cuốn in kiểu Hà Lan dịch từ tiếng Đức mở sách ông xem các trang đều có những đường dài gạch tít và ghi chú phải chăng là những ký hiệu quy ước hay chỉ là thú say mê đọc sách ông nói ta xét cụ thể sau rồi nhìn kỹ ống điếu túi thuốc cầm điếu xì gà viền vàng bẻ ra điếu xì gà mềm lại khi ông bóp trong tay nhìn kỹ thấy vật gì trắng lẫn trong sợi thuốc ông cẩn thận dùng kim băng khều ra một cuộc giấy rất nhỏ gần như chiếc tăm mở ra thấy những dòng chữ sau nét chữ đàn bà. Chiếc xe thay chỗ cái kia rồi, đã chuẩn bị được 8 phần 10, khi nhấn mạnh trên phía ngoài thì tấm ván nâng lên hạ xuống, từ 12 đến 16 hàng ngày HB sẽ chờ, nhưng ở đâu? Trả lời ngay, hãy yên tâm, người bạn gái luôn quan tâm đến anh. Ông Du dâu suy nghĩ một lát rồi nói: "Khá rõ, chiếc xe, tấm ngăn, từ 12 đến 16 nghĩa là từ trưa đến 4 giờ chiều, còn HB là ai sẽ chờ đây? HB bình thường có nghĩa là xe ô tô, theo từ ngữ thể thao" HB chỉ động cơ máy, một chiếc 24, HB là một ô tô có 24 sức ngựa. Ông đứng dậy hỏi, tù nhân ăn rồi à? Vâng. Tình trạng điếu thuốc chứng tỏ anh ta chưa đọc thông tin này, chắc vừa mới nhận được. Bằng cách nào? Giấu trong thức ăn, giữa chiếc bánh, củ khoai, biết đâu đấy? Không thể có, người ta cho mang thức ăn đến nhằm gài bẫy anh ta nhưng chúng tôi không tìm thấy gì. Chiều nay chúng ta tìm câu trả lời ở Lupin, bây giờ giữ anh ta ở ngoài đã tôi đưa cái này đến ông dự thầm nếu ông ấy thống nhất là cho chụp lại bức thư và sau một tiếng đồng hồ anh để lại vào ngăn kéo những vật này và một điếu xì gà tương tự trong đó có mảnh giấy thông tin phải làm sao để tù nhân không nghi ngờ gì buổi chiều ông du do u trở lại đi cùng thanh tra Gigi để tìm hiểu thêm thấy trên lò sưởi ba chiếc đĩa ông hỏi anh ta ăn rồi à vâng ông giám đốc trại giam trả lời Gigi, anh đã cắt những sợi mì và bẻ chiếc bánh mì không có gì sao Thưa thủ trưởng, không Ông Du do Ui nhìn kỹ mấy chiếc đĩa Thìa, nĩa, con dao lựa tròn Ông, xoay cán dao Phía bên phải tháo ra được Con dao rỗng lòng dùng như cái bao bọc một tờ giấy trà dạ, một con người như pin mà làm thế này Thì chẳng danh ma lắm Anh Gigi đi điều tra cửa hàng ăn xem sao Và ông đọc Anh trông cậy vào em Hàng ngày anh đi trước HB đi theo từ xa Sẽ gặp em, em yêu quý Ông Du do Ui xoa tay nói Tôi nghĩ ta đã đi đúng hướng, tác động, một ít vào cuộc vượt ngục sẽ xảy ra, để chúng ta tóm bọn tòng phạm. Nếu Asen Lupin trốn được, ông giám đốc gặp hỏi. Ta sử dụng đủ số người cần thiết, nếu anh ta thoát được, đồng bọn trong nhóm sẽ phải khai ra. Thực ra Asen Lupin không nói gì nhiều, mấy tháng nay ông dự thẩm gắng công vô ích. Những cuộc hỏi cung trở thành những buổi trao đổi giữa người sử án và luật sư đầu đàn gian và thỉnh thoảng Asen Lupin buông ra. Vâng, thưa ông tránh án. Chúng ta thống nhất, vụ trộm ở ngân hàng Lyon, ở đường Babylon, việc phát hành bạc giả, vụ trộm Malawi và nhiều lâu đài khác, đều do kẻ hèn này. Thế thì anh giải thích rõ. Vô ích, tôi thú nhận toàn bộ, tất cả. Thậm chí gấp 10 lần những vụ các ông giả định. Khai thác mãi không được, tòa án gác lại những cuộc thẩm vấn vô vị, khi nắm được hai mẩu giấy trên, người ta lại tiếp tục hỏi cung. Đoàn cứ buổi trưa Asen pin được dẫn từ trại giam chính đến chỗ tam giác trên một chiếc xe nhà, tù cũng một số tù nhân. Họ trở lại vào 3, 4 giờ chiều. Một hôm hơi khác thường, những tù nhân khác chưa được tra hỏi, nhưng người ta đưa Asen Lubin lên xe một mình. Một hôm hơi khác thường, những tù nhân khác chưa được tra hỏi, nhưng người ta đưa Asen Lubin lên xe một mình. Những chiếc xe tù đó được gọi là rổ xà lách, được chia làm 10 ngăn theo chiều dài, năm phía bên phải, năm bên trái, giữa có lối đi. Mỗi ngăn bố trí chỉ ngồi được và ngoài chỗ ngồi chật hẹp, những người tù biệt lập nhau do những bức ngăn. Một bảo vệ ngồi ở đầu kiểm soát lối đi. A xẻ Nè được đưa lên ngăn thứ ba bên phải. Xe lăn bánh nặng nề, rời bến rồi qua một số đường, đến giữa một chiếc cầu. Anh nhấn mạnh chân phải như mọi lần trên tấm tôn đóng cửa ngăn. Một cái gì đó chuyển động, tấm tôn nhẹ nhàng tách ra. Anh thấy mình ở khoang giữa hai bánh xe. Anh chờ đợi. Xe đến một ngã tư thì dừng lại vì hỏng hóc, giao thông tắc nghẽn. Xe cô ùn lại rất nhanh. Asel pin ngó đầu ra ngoài, một chiếc xe tù khác dừng sau chiếc xe anh ngồi, dướn người, anh đặt chân lên bánh xe và nhảy ra ngoài, một người đánh xe trông thấy kêu lên, nhưng tiếng kêu lẫn trong tiếng xe cộ và Lupin cũng đi xa rồi. Anh chạy mấy bước, nhưng đến hè phố bên trái anh quay lại nhìn quanh tìm hướng đi rồi với dáng điệu vô tư của một người đi dạo, hai tay cho vào túi anh tiếp tục bước trên đường. Thời tiết mát, dịu nhẹ của mùa thu, các quán cà phê đầy người, anh ngồi vào hiên một quán, gọi một cốc bia và gói thuốc uống từng ngụm, lặng lẽ hút một điều thuốc rồi một điều khác. Sau đó anh đứng dậy, bảo hầu bàn gọi chủ quán. Khi ông này đến, anh nói khá to để mọi người nghe được. Xin lỗi, tôi không mang theo ví. Ông có thể đồng ý cho tôi chịu tiền ít hôm. Chắc ông cũng đã nghe nói nhiều về tên tôi, Ase lupin Chủ quán nhìn anh tưởng nói đùa những anh nhắc lại. Tôi là Lupin đang bị giam giữ vừa vượt ngục. Tôi nghĩ nghe tên đó ông có thể tin ở tôi. Anh vừa đi vừa cười, làm chủ quán cũng không nghĩ đến việc đòi tiền, đi xiên theo một con đường, rồi con đường khác. Anh bình thản, miệng ngậm thuốc lá, thường dừng lại, ngắm những cửa kính đẩy hàng. Anh hỏi thăm, sao định hướng rồi đi thẳng đến trại giam. Những bức tường cao, uế của nhà tù hiện ra, men theo tường, anh đến gần người bảo vệ trực, bỏ mũ. Đây là trại giam chứ? Vâng. Tôi trở lại phòng giam, xe bỏ tôi lại dọc đường mà tôi không muốn lợi dụng cơ hội. Người bảo vệ cáo. Anh đi đi, nhanh lên. Xin lỗi, đường tôi đi phải qua cổng này. Nếu không để A Sen lúc bin vào thì lỗi lớn đấy, anh bạn. A Sen lúc bin à? Anh dở giọng gì ra thế? Rất tiếc tôi không có danh thiếp ở đây. Anh vừa nói vừa lục túi áo. Người bảo vệ bối rối nhìn kỹ anh từ đầu đến chân, không nói năng gì, chỉ kéo chuông. Ít phút sau, giám đốc trại giam chạy tới có vẻ giận dữ. Trước cổng sắt hé mở, A Sen lúc bin mỉm cười. Thưa ông. Đừng dở trò mưu kế tinh visa với tôi, người ta đưa tôi về một mình, tổ chức tắc nghẽn đường và tưởng tôi sẽ vắt chân lên cổ chạy về với bẻ bạn. 20 nhân viên cảnh sát đi bộ, xe ngựa, xe lạp hộ tống tôi làm gì vậy, họ thu xếp như vậy, thì tôi thoát sao được, ông giám đốc ơi, các ông tính toán thế chứ. Anh nhún vai nói thêm. Tôi đề nghị đừng bận tâm đến tôi, thưa ông, ngày nào muốn thoát ra, tôi không cần ai hết. Ngày hôm sau, tờ tiếng vang. Có lẽ đã trở thành người thông báo chính về những chiến công của a xe lupi mà người ta cho rằng anh là người góp vốn chính. Đăng mọi chi tiết về cuộc sự tính vượt ngục này, những thư từ trao đổi giữa tù nhân và người bạn gái, cách thức liên lạc, việc thông đồng với cảnh sát, cuộc dạo chơi trên đường, sự kiện ở quán cà phê. Tất cả được nêu rõ ràng. Người ta cũng biết thanh tra Gigi điều tra những người hầu ban ở quán ăn không có hiệu quả và càng kinh ngạc về cách bố trí phương tiện hoạt động của con người này khi hiểu ra chiếc xe tù chờ anh ta đi bị đánh cháo. Nhóm người của anh đã thay một trong sáu chiếc xe phục vụ trại giam. Mọi người đều nghĩ A-sen lúc pin tất yếu sẽ vượt ngục. Bản thân anh ta cũng tuyên bố rất khoát điều đó khi tránh án hỏi về việc làm của anh. Thưa ông, xin nghe kỹ và tin ở tôi, sự định vượt ngục là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi không hiểu, ông tránh án gằn giọng. Ông hiểu cũng vô ích thôi. Như báo đăng, khi tránh án lại tổ chức thẩm vấn, anh ta chán nản thốt lên. Trời, hỏi làm gì? Mọi câu hỏi đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Sao? Không ý nghĩa gì ư? Không, vì tôi sẽ không dự phiên tòa. Anh không dự? Không, đấy là một ý nghĩ chắc chắn, một quyết định không thay đổi, không gì có thể làm tôi lai chuyển được. Một khẳng định như vậy và những lời nói không rõ ràng được dư luận bàn tán hàng ngày, làm cơ quan pháp luật bối rối, có những điều bí mật chỉ riêng Asen Lupin biết và loan truyền từ anh ra, anh ta lộ ra bằng cách nào và nhằm mục đích gì? Người ta đổi A-sen lúc pin sang phòng khác, xuống tầng dưới. Ông dự thẩm cũng chấm dứt việc hỏi cung, gửi hồ sơ sang bên luận tội. Em thấm được hai tháng, a sen nằm dài trên giường, hầu như lúc nào cũng ngoảnh mặt vào tường. Việc thay đổi phòng giam có vẻ đánh bại anh. Anh từ chối không gặp luật sư, thỉnh thoảng nói vài câu với những người bảo vệ. Trước phiên tòa mờ 15 ngày, anh có vẻ tỉnh táo, kêu trong phòng ngột ngạt. Sáng sớm người ta cho anh ra sân, có hai người kem chặt. Dân chúng không giảm tò mò. Hằng ngày ngóng tin Asen Lupin vượt ngục, gần như người ta mong anh thoát được vì họ cũng thích con người tính tình vui vẻ, hăng hái, bất nhất, có nhiều sáng tạo và bí mật trong cuộc đời. Asen Lupin trốn khỏi trại giam là điều dĩ nhiên, không tránh được. Người ta thậm chí lấy làm lạ vì sao chậm thế, cứ mỗi buổi sáng, giám đốc trại hỏi viên thư ký. Này, anh ta chưa đi à? Thưa chưa? Chú ý đấy, chắc ngày mai thôi. Trước ngày mở phiên tòa, một người vào tòa soạn tờ báo lớn hỏi gặp cộng tác viên pháp lý quang danh thiếp trước mặt ông và ra nhanh trên danh thiếp ghi mấy chữ arsen lupin luôn luôn giữ lời hứa vụ xử án tiến hành trong bối cảnh đó dân chúng kéo đến đông nghịt ai cũng muốn trông thấy tay đại bợm và thích xem thái độ của anh ta trước mặt tránh án luật sư nhân viên tư pháp ký giả nghệ sĩ giới ngoại giao các quý bà toàn thành phố paris chen nhau ngồi trên thế bên ngoài trời mùa âm u người ta không trông rõ arsen lupin khi cảnh vệ đưa vào dáng điệu Cách ngồi phịch xuống ghế Sự im lặng thờ ơ, thụ động Trông anh có vẻ bất lợi Nhiều lần luật sư của anh Một trong những thư ký của đoàn luật sư hỏi Thì anh lắc đầu không nói gì Thư ký tòa án đọc cáo trạng Rồi tránh án lên tiếng rõng rạc Bị cáo đứng dậy Khai tên họ Tuổi Nghề nghiệp Không nghe trả lời Ông nhắc lại Họ tên Tôi hỏi anh tên họ gì Một giọng nói trầm trầm Mệt nhọc trả lời bé ao du rẽ si Có tiếng thì thào Tránh án lại nói. Bè ao du à? Lại một hóa thân mới. Đây là họ tên thứ tám anh Mạo nhận và chắc cũng bịa ra như những họ tên khác. Nếu anh muốn thay tên A-sen pin thì tòa án cũng chấp nhận. Tránh án nhìn xuống những đoạn ghi chép và tiếp tục. Tuy đã truy tìm nhiều, vẫn không xác định rõ danh tính của hắn, một trường hợp khá độc đáo trong xã hội hiện đại. Trước đây chưa hề có. Chúng tôi chưa biết hắn là ai, ở đâu đến, thời niên thiếu ra sao. Cách đây ba năm hắn đột nhiên xuất hiện chẳng rõ từ nơi nào tự xưng là Asenelupin, một tổng hợp của trí thông minh và đồi bại, của tính hào hiệp và phi đạo đức. Những tài liệu trước đây về hắn chỉ là dự đoán, có thể do Tát cách đây 8 năm làm việc bên cạnh nhà ảo thuật Dickson chính là Asenelupin. Có thể, anh sinh viên Nga cách đây 6 năm làm trong phòng thí nghiệm của giáo sư Antier ở Bệnh viện Sanh La Ui đã thường làm thầy giáo ngạc nhiên về các giả thuyết vi khuẩn học và những thí nghiệm bệnh ngoài da. Không ai khác mà là Asenelupin. Anh ta cũng là thầy dạy võ nhật ở Paris, rất lậu. trước khi người ta biết về nhu thuật, cũng là tay đua xe đạp được giải thưởng lớn, nhận 10.000 răng rồi không thấy xuất hiện nữa. Arsène Lupin cũng có thể là người đã cứu bao nhiêu người qua cửa sổ mái nhà tế bần và lấy trộm của họ. Nghỉ một hơi rồi ông tranh án kết luận. Đấy là thời kỳ hình như hắn chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc đấu tranh chống lại xã hội, một thực nghiệm có phương pháp mà hắn đã bỏ hết trí lực, sức mạnh, sự khéo léo vào đó. Anh có xác nhận những việc làm đó không? suốt thời gian ông tránh án phát biểu bị cáo đứng trên chân này rồi chân kia lưng còng xuống đôi tai bất động ánh sáng đã rõ hơn nom anh rất gầy má hóp gương mặt màu đất có nhiều chấm đỏ râu ria lộn xộn thừa thớt bao quanh nhà tù đã làm anh già đi và tiều tụy ghê gớm không ai còn nhận ra khuôn mặt trẻ trung dáng điệu thanh nhã mà báo chí thường cho in những hình ảnh dễ mến người ta cho là anh không nghe thấy gì xung quanh câu hỏi lặp lại hai lần anh mới ngước mặt lên dáng suy nghĩ rồi cố lắp bắp bé áo si rẽ. tránh án cười tôi thực sự không chú ý đến cách chống đối của anh a sẻ nelupin muốn chơi trò ngây ngô vô trách nhiệm tùy anh tôi đi thẳng vào đích không quan tâm đến những gì anh thích rồi ông nêu lên những chi tiết các vụ trộm lừa đảo và có những lời buộc tội thiếu chính xác thỉnh thoảng ông hỏi bị cáo anh này cầu nhau hoặc không trả lời đến lượt những người làm chứng nhiều lời trình bày vô nghĩa có những lời nghiêm túc nhưng tất cả đều mâu thuẫn nhau việc buộc tội không rõ ràng Khi thanh tra Ganima được mời vào, thì không khí linh hoạt hẳn lên. Lúc đầu người thám tử kỳ cựu này làm cử tọa hơi thất vọng, ông có vẻ lo ngại, không thoải mái, nhiều lần ngoảnh lại nhìn bị cáo khó chịu, tuy vậy hai tay dựa vành móng ngựa. Ông kể lại những trường hợp ông tham gia truy đuổi qua châu Âu, châu Mỹ, mọi người say xưa như nghe kể những cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Về cuối, nói về những cuộc trao đổi giữa ông và Ase Nelupin, ông ngừng lại hai lần, chủ trừ, rõ ràng có một ý nghĩ gì khác ám ảnh ông, tránh án bảo. Nếu ông mệt thì tạm ngừng việc làm chứng lại đã. Không, không, nhưng... Ông ní lặng, nhìn bị cáo rất lâu, rất kỹ rồi nói. Tôi xin phép được nhìn bị cáo gần hơn, có một bí ẩn cần làm rõ. Ông lại gần, nhìn anh ta lâu hơn nữa, rất cẩn thận, rồi trở lại vành móng ngựa, trịnh trọng tuyên bố. Thưa ông Chánh án, tôi xác nhận người đang ở trước mặt tôi đây không phải a Ase Nelupin. Im lặng kéo dài tiếp lời ông, ông tránh án sửng sốt trước hết, kêu lên. Ông nói gì vậy? Ông Điên à? Thanh tra thong thả khẳng định. Thoạt nhìn người ta có thể lầm do giống nhau nhưng nhìn kỹ mũi, miệng, tóc, da mặt, không phải asenelupin, và hãy nhìn đôi mắt, có bao giờ mắt anh ta lờ đờ như say rượu thế? Này, này, giải thích rõ đi, ông cho là thế nào? Tôi cũng không biết, anh ta lấy một kẻ nào để thay mình để người ta cầm tù, ít ra cũng một đồng bọn. Tiếng kêu, tiếng cười. Tiếng than giấy lên khắp phòng xử án vì màn kịch bất ngờ, tránh án hội ý với dự thẩm giám đốc trại giam, những cảnh vệ rồi cho ngừng phiên tòa. Khi tiếp tục công việc, một số ông có trách nhiệm cho gọi bị cáo lên, đều xác nhận giữa người này và Asen Lupin chỉ có những nét giống phẳng phất. Tránh án kêu lên. Vậy con người này là ai? Ở đâu đến? Làm sao mà rơi vào tay cảnh? Sát! Gọi hai bảo vệ trại giam đến. Thật mâu thuẫn là họ nhận đúng người tù họ đã thay nhau canh gác. Tránh án thở dài. Một trong hai người bảo vệ nói Vâng, vâng, tôi chắc đúng anh ta Sao? Anh tin thế à? Ấy chết, tôi cũng trông thấy đại khái Người ta giao cho tôi vào buổi tối Và hai tháng nay anh ta luôn nằm quay mặt vào tường Nhưng trước hai tháng đó Anh ta không bị giam ở phòng số 24 Giám đốc chạy nói cụ thể về điểm này Chúng tôi thay chỗ giam người tù Sau lần anh ta dự định vượt ngục Nhưng ông giám đốc Ông vẫn trông thấy anh ta hai tháng nay chứ. Tôi không có dịp nhìn tận mặt. Anh ta tỏ ra lặng lẽ. Người này không phải tù nhân người ta giao cho ông à? Không. Vậy anh ta là ai? Tôi cũng không biết nói thế nào. Như thế là có sự đánh cháo cách đây hai tháng. Ông giải thích xem. Không thể thế được. Vậy thì sao? Thất vọng, tránh án ngoảnh lại bị cáo, nhẹ nhàng nói. Này bị cáo. Anh giải thích vì sao và từ lúc nào anh vào trong cơ quan pháp luật. Có lẽ giọng nói dịu dàng khích lệ trí năng người tù. Anh ta cố gắng trả lời. Do khôn khéo, hỏi nhẹ nhàng. Ông tránh án tập hợp được một số câu và làm rõ được sự việc như sau: Trước đây hai tháng anh này bị đưa vào trại giam trong một đêm. Hôm sau nộp phạt 75 xu và được thả ra. Khi đi ngang qua sân hai người cảnh vệ nắm lấy tay kéo anh lên xe tù. Từ đó, anh bị giam giữ ở phòng số 24. Ăn tốt, nghỉ thoải mái chẳng cực nhọc gì nên anh cũng không khiếu nại. Như vậy ra vẻ có lý, ông tránh án cười, và trong trạng thái phấn chấn, ông đình việc sự án để điều tra bổ sung. Việc điều tra ngay sau đó xác minh một sự việc ghi trong danh sách tù nhân. Cách đây 8 tuần có một người tên là Giusei si ré ngủ ở nhà tạm ra một đêm, hôm sau được thả ra lúc 2 giờ chiều. Đúng ngày hôm đó cùng, lúc 2 giờ, sau lần hỏi cung cuối cùng Azen lúc bi nở tỏa dự thẩm ra, có chiếc xe tù đón trở đi. Phải chăng do hai người giống nhau nên trong một phút sơ ý hai người cảnh vệ bắt nhầm người này, tinh thần trách nhiệm trong công việc như thế thật tệ hại. Hay việc đánh cháo được bố trí sẵn, bé Ao có phải là một đồng bọn tự để bị bắt để thay thế asen Lupin. Người ta đưa bé Ao Du đi kiểm định nhân dạng, không có hồ sơ anh ta ở đó. Sau cùng cũng lần ra được dấu vết nhờ dân chúng một số vùng biết rõ, đó là một người hành khất vào ngủ ở một túp lều, biến mất đã một năm nay. Anh ta được asen Lupin thu nhận chăng? Không có căn cứ để nghĩ như vậy vì lúc đó chưa biết gì về việc trốn tù Thật kỳ lạ Rất là chắc chắn Một cuộc vượt ngục khó hiểu Gây nhiều ấn tượng Dân chúng, kể cả pháp luật cảm thấy có một sự chuẩn bị lâu dài tổng hợp nhiều sự kiện đan xen nhau Và kết quả chứng minh câu nói kiêu kỳ trước đây của Ase Nelupin Tôi sẽ không dự phiên tòa Sau một tháng điều tra tỉ mỉ Bí mật vẫn là bí mật Người ta không thể giữ mãi Peau ao ré Mà dự án anh ta cũng buồn cười vì buộc anh ta tội gì ông dự thẩm ký lệnh trả tự do cho anh ta. Cảnh sát trưởng bố trí theo dõi sát anh ta theo đề xuất của Ganima. Theo ông thanh tra, sự việc này không phải do tình cờ, cũng không phải có tổng phạm thay thế. Beozu chỉ là một công cụ Asen Lupin sử dụng rất khéo léo. Beozu tự do theo dõi anh ta sẽ lần ra Asen Lupin ít nhất cũng phát hiện được một đồng bọn. Người ta bổ sung cho Ganima hai thanh tra cảnh sát và thả Beozu vào một buổi sáng tháng riêng sương mù. Lúc đầu anh ta có vẻ lung túng. Bước đi vô định của một người chưa biết sử dụng thời gian ra sao, anh đi dọc con đường trước trại giam, rồi qua một đường khác trước cửa hàng mua bán đồ cũ. Anh cởi áo ngoài, bỏ ghi, lê đem bán lấy mấy xu, mặc lại áo ngoài và tiếp tục đi. Qua sông này thấy ở bến có chiếc xe buýt đi qua, anh muốn lên nhưng hết chỗ. Người soát vé bảo phải lấy số. Anh vào phòng chờ. Ganima vẫn nhìn vào phòng chờ, gọi hai cộng sự bảo gọi một chiếc xe. Không, gọi hai chiếc. Tôi sẽ đi cùng một anh chúng ta bám theo anh ta hai anh vâng lời beau không xuất hiện ghanima đi vào phòng chờ không có ai cả ông lẩm bẩm mình ngốc thật quên mất lối ra phía bên kia ghanima bước tới cửa thông ra một con đường khác thấy beau đang lên xe ông chạy theo bắt kịp chiếc xe buýt nhưng lạc mất hai cộng sự bực mình ông định tóm của anh ta phải chăng đấy là một cách khôn khéo tách ông ra với những người cộng sự ông nhìn beau du anh ta ngồi ngủ trên ghế đầu gật sang phải Sang trái, miệng há ra, mặt ngây ngô lạ lùng. Không, đây đâu phải đối thủ lừa được Ganima chắc chỉ tình cờ. Đến ngã tư anh ta xuống xe buýt, lên tàu điện qua một số chặng rồi xuống bến. dáng điệu mệt mỏi, anh đi vào rừng boloni qua đường này, đến đường kia, lại gần rồi đi xa ra. Không biết anh tìm gì, có mục đích nào đó chăng? Sau một tiếng đồng hồ có vẻ thấm mệt anh ta lại ngồi trên một chiếc ghế, chỗ này trên bờ hồ nhỏ ẩn trong cây cối, vắng lặng, đã nửa tiếng. Ma sốt ruột quyết định đến hỏi chuyện ông lại gần ngồi sát beo du chầm thuốc hút cầm chiếc can vẽ vòng tròn trên cát và nói thời tiết nóng thật im lặng nhưng đột nhiên trong yên tĩnh vang lên một chàng cười tiếng cười ngạt o của một đứa trẻ không dứt được rõ ràng rất thực Ganima cảm thấy tóc mình dựng đứng lên tiếng cười tinh quái đó ông biết rất rõ thình linh ông nắm lấy tay áo của người kia nhìn kỹ táo tợn hơn khi nhìn anh ta ở tòa án và thực tế không phải là người ông thấy ở đó cũng là người ấy nhưng đồng thời là người khác, người thật, ông nhìn ra một tiềm lực trỗi dậy, một sức sống mãnh liệt ở đôi mắt, bổ sung vào nét mặt gầy gò, nhận thấy màu da thật, dưới làn da bị hủy hoại, khóe miệng thật do nhếch mép làm biến dạng, đây là đôi mắt, miệng của người kia, nhất là phong thái sắc xảo, ngạo mạn, cơ chí và trẻ trung. Ông lắp bắp, "Acelepin, Acelepin." và giận dữ, đột nhiên ông nắm chặt cổ họng anh ta định vật ngã ra tuy ở tuổi 50 ông vẫn còn một nghị lực hiếm có mà đối thủ có vẻ không được khỏe thật tuyệt diệu nếu ông lôi được anh ta trở lại cuộc xô sát ngắn thôi asen lúc pin miễn cưỡng chống đỡ nhưng buộc ông buông tay cũng nhanh như lúc ông tấn công cánh tay phải buông thõng tê dại đi bất động nếu người ta dạy nhu thuật cho ông thì ông đã biết đó là miếng võ utc ghi theo tiếng nhật anh lạnh lùng nói thêm chỉ một giây nữa tôi sẽ đánh gãy tay ông mà ông đành chịu mộ tông bạn già tôi vẫn kính nể tự bộc lộ bí mật trước mặt mà ông lại lợi dụng lòng tin của tôi như vậy không tốt thế nào ông bảo sao ganima im lặng cuộc vượt ngục ông tự thấy do trách nhiệm của mình cuộc vượt ngục đối với ông là một vết nhơ trong nghề phải chăng anh ta đã lừa phỉnh pháp luật bằng lời khai cảm động của mình một giọt nước mắt lăn xuống hàng râu xám thôi lạy chúa ganima đừng tự dằn vặt mình nữa nếu ông không nói như thế thì tôi đã thu xếp để một người khác nói sao tôi có thể chấp nhận để người ta bỏ tù pe au ré Thế chính anh đó à? Và cũng chính anh ở đây, Ganima thì thào Tôi đấy, và chỉ có tôi thôi. Làm sao như thế được? Ồ, chẳng cần phải là phù thủy, như ông Tránh An nói, phải chuẩn bị hàng chục năm để sẵn sàng trước mọi diễn biến bất ngờ. Nhưng nét mặt, đôi mắt anh sao như thế được? Ông nên biết tôi làm việc 18 tháng với bác sĩ Antier không phải vì ham thích khoa học. Tôi nghĩ, con người có ngày được vinh dự gọi là Asen lúc pin phải vừa ra ngoài thông lệ về hình dáng và lý lịch. Hình dáng bên ngoài có thể thay đổi theo ý muốn. Một mũi tiêm thạch lạp vào da sẽ làm da sưng phù lên theo chỗ đã lựa chọn. Nước thổ hoàng liên có tác dụng gây ra những đám lang ben và cục u. Phương pháp hóa học này tác động vào dâu, tóc. Phương pháp khác tác động vào giọng nói. Thêm vào đó, hai tháng ăn đói trong phòng giam 24, hàng nghìn lần tập nhếch mép, tập nghiêng đầu giữ còng lưng. Cuối cùng, 5 giọt azopin vào mắt làm mắt lờ đờ, ngơ ngác và thế là trò chơi thành công. Tôi không tin làm sao những người cảnh vệ. Việc thay hình đổi dạng tiến triển dần dần, họ không thể nhận ra sự biến đổi hàng ngày được. Thế bè ao du ré si ré? Có đấy, anh là một người nghèo khổ có những nét phẳng phất giống tôi. Tôi gặp năm ngoái, sự tính có thể một ngày nào đó bị bắt giữ, tôi đưa anh về. Việc đầu tiên là cẩn thận phân biệt những điểm chúng tôi khác nhau để làm giảm những điểm đó ở con người tôi. Bạn bè tôi bố trí anh ta vào ngủ một đêm ở trại giam, làm sao khi anh ta được thả trùng hợp với lúc tôi đi ra? Tung bê si ré ra tất yếu người ta sẽ chụp lấy anh ta. Việc đánh cháo có nhiều khó khăn không giải quyết được nhưng họ vẫn nghĩ là có sự đánh cháo chứ không phải họ nhầm. Đúng, đúng. Ganima lẩm bẩm. vả lại, Arsen Lupin nói thêm: Tôi có chủ bài mạnh trong tay, được bố trí từ đầu. Mọi người chắc chắn tôi sẽ vượt ngục. Đó là một sai lầm lớn các ông mắc phải trong cuộc đấu say xưa giữa pháp luật và tôi, cũng như trong vụ ca ho. Các ông bảo khi Arsen Lupin kêu lên sẽ vượt ngục thì phải có lý do. Nhưng mẹ kiếp, ông nên hiểu để thoát được. Phải làm cho người ta khẳng định trước việc thoát ra đó, gây được lòng tin chắc rõ ràng Arsen Lupin vượt ngục, không dự phiên tòa. Như vậy, khi ông đứng lên nói người này không phải Arsen Lupin, thì mọi người tin ngay. Chỉ cần một người nghi ngờ, có một người rẻ dặt nói có thể đấy là Arsen Lupin, thì tôi sẽ hỏng việc ngay trong giây phút đó. Chỉ cần nghiêng xuống người tôi không phải với ý nghĩ tôi không phải Arsen Lupin như ông và nhiều người đã làm mà với ý nghĩ tôi là Arsen Lupin, thì dù tôi che đậy đến đâu người ta cũng nhận ra tôi nhưng tâm lý mà nói thông thường không ai có ý nghĩ đơn giản đó nên tôi vẫn yên tâm thế chiếc xe tù chuyện lừa bịp mà bạn bè tôi muốn thử đã vá víu một chiếc xe cũ để đánh cháo nếu không có những trường hợp đặc biệt sẽ không sử dụng đến nhưng thấy cũng hay và cũng để loan truyền cuộc vượt ngục đầu táo bạo tạo giá trị thực hiện cho cuộc sau còn điếu xì gà do tôi làm ra trước sau cũng vậy những mảnh giấy việc liên lạc bí mật do tôi viết người đàn bà và tôi chỉ là một tôi có những dạng chữ viết tùy ý ganima suy nghĩ chốc lát rồi phản bác làm thế nào mà phòng kiểm tra nhân dạng khi xem hồ sơ be au ré không thấy chủng nhau với hồ sơ asen lupin hồ sơ asen lupin không có thế thì hoặc ít ra cũng là hồ sơ giả tôi đã nghiên cứu vấn đề này nhiều hệ thống nhân dạng ghi những dấu hiệu ở mặt số đo đầu ngón tay tai ông cũng thấy không mấy công hiệu làm thế nào ra hồ sơ giả phải chi tiền thôi trước khi tôi ở mỹ về một nhân viên phòng nhân dạng nhận ghi những số đo giả cho tôi đủ làm sai lạc đi hồ sơ beau juzhe si ré không thể trùng hợp với hồ sơ asen lúc tin được là im lặng rồi gamma hỏi bây giờ anh định làm gì nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức trở thành một beau juzhe si ré hay một người nào đó thay đổi người mình như thay áo chọn dáng điệu giọng nói chữ viết thích hợp cũng rất hay nhưng đến lúc người ta không nhận ra bản thân nữa thì cũng đáng buồn. Hiện tại tôi thấy như mất đi bóng dáng của chính mình. Tôi đi, tìm lại, cho được tôi. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa chứ. Có, tôi muốn biết anh có tiết lộ sự thật về cuộc vượt ngục này ra không? Và sự sai sót tôi mắc phải. Ồ sẽ không ai biết được chính A-sen lúc pin được thả ra. Tôi giữ bí mật mọi việc để không làm cho cuộc vượt ngục gần như có phép lạ. Vì thế, ông bạn quý, ông đừng ngại gì. Xin vĩnh biệt. Tối nay tôi ăn trong thành phố và chỉ còn kịp mặc quần áo. Cha, ngoài đời còn có những nhiệm vụ không tránh được, việc nghỉ ngơi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Anh đi ăn ở đâu? Ở đại sứ quán Vương quốc Anh. 9 Home. Raymond cũng thật lạ, ông rất giống Asen Lupin. Ông biết anh ta à? Ồ, cũng như mọi người thôi, những bức ảnh của anh ta chẳng cái nào giống cái nào, nhưng mỗi cái đều cho cảm giác một nét mặt tương tự. Giống nét mặt ông họ dây ve mon tỏ ra bực bội Đúng thế, ông Jevanne, Hãy tin ông không phải người đầu tiên nhận xét tôi như thế đâu Thực vậy, ông Jevanne gặng thêm Nếu không có người anh họ giới thiệu ông Nếu ông không phải họa sĩ trẻ nổi tiếng Có những bức tranh vẽ cảnh biển Mà tôi rất thích Thì tôi tự hỏi có nên báo cảnh sát ông đang có mặt ở đây không Câu nói ngộ nghịnh ấy Làm mọi người cười rộ lên Hôm đó ở phòng ăn lâu đài thi be Meni ngoài ve mon ra còn có tu viện trường ly Mục sư trong làng và một tá sĩ quan đóng quân trong vùng Họ được chủng ngân hàng dốc dơ Và bà mẹ mời đến ăn tối Một người trong bọn họ kêu lên Không phải có tin Arsène Lupin đang ở ngoài bãi biển Sau vụ xảy ra trên chuyến tàu nhanh Paris-Dihazer đi Đúng, ông Jevanne vane nói Việc ấy xảy ra cách đây ba tháng Tuần sau đó thì tôi quen ông Vemont tải hoa này ở câu lạc bộ Ông đã đến thăm tôi mấy lần Bước đầu dễ chịu Nhưng cũng có thể mang lại cho tôi một cuộc nhận xét nghiêm túc hơn vào một ngày nào đấy Người ta lại cười và họ sang phòng bảo vệ cũ, một gian phòng cao, rộng, chiếm toàn bộ tầng dưới của tháp Gium mà ở đó Zogzere và nè tập trung những tài sản vô giá do các cung hầu thi Pemani thu thập từ nhiều thế kỷ: dương hòm, bàn đồ lễ, những giá đèn nhiều ngọn trang trí nội thất, những bức thảm tuyệt đẹp treo trên tường đá. Gian phòng có các khuôn cửa sổ rộng, ghế dài và tận cùng là những cánh cửa kính hình vòng cung gắn trì. Giữa cửa lớn và cửa sổ bên trái lừng lững một tủ sách đồ sộ kiểu thời phục hưng. Mép trên tủ có mấy chữ vàng thi be phía dưới là câu châm ngôn kiêu hãnh của gia đình, hãy làm việc anh muốn. Khi người ta bắt đầu hút thuốc thì Zevane nói, "Nhanh lên, Vemon, chỉ còn đêm nay thôi." "Vì sao?" Họa sĩ cho là nói đùa bèn hỏi. Zevane sắp trả lời thì bà mẹ ra hiệu nhưng do bữa ăn tối gây hào hứng và muốn làm cho khách mời thích thú, ông nhỏ nhẹ, "Cha, bây giờ lộ chuyện ra cũng chẳng đáng sợ nữa, tôi có thể nói ngay đây." Mọi người vây quanh ông, Thái độ tò mò sốt sắng, ông tuyên bố, dáng điệu thỏa mãn của một người báo tin quan trọng. Ngày mai vào 4 giờ chiều, Sơ Holmes thám tử người anh tài ba, người khám phá lạ lùng những bí ẩn, không hề có gì bí mật đối với ông. Con người thần kỳ hình, như chỉ do trí tưởng tượng của nhà văn xây dựng lên, Sơ Holmes sẽ là khách mời của tôi. Người ta kêu lên, Sơ Holmes Hôm ở thi Bermania. nghiêm túc đấy chứ, thế A. Ase Lupin có mặt trong vùng này ư? ASEAN lúc và băng nhóm lẩn quất không xa đây. Những vụ trộm ho, ở Montigny, Zuchet, Javile, nếu không do tay trộm quốc gia đó thì quy cho ai? Hôm nay đến lượt tôi bị chấn lột đây. Ông cũng được báo trước như năm tước Cahor. Mưu mẹo ấy không thành công được hai lần. Thế thì sao? Thế thì, các ông xem đây. Ông đứng dậy chỉ vào quãng trống giữa hai tập sách khổ lớn trong một ngăn tủ. Ở đó có một cuốn sách từ thế kỷ 16 tiêu đề Biên niên sử thi Bermeni. Là lịch sử lâu đài từ lúc xây dựng trên vị trí một lâu đài phong kiến. Có ba bản khác, một trình bày quang cảnh chung, bản thứ hai là những bản vẽ kiến trúc và bản thứ ba, xin các ông lưu ý, là bản vẽ một đường hầm mà cửa mở ra phía tường thành ngoài cùng và một cửa nữa ở đây. Trong phòng này, cuốn sách ấy tháng trước bị mất. Triệu chứng xấu đấy, Vemont nói, nhưng việc đó không đến nỗi cần thiết phải nhờ sơ lớp không can thiệp. Đúng, không cần thiết nếu không có một việc khác xảy ra. Trong Thư viện Quốc gia cũng có một bản sao cuốn biên niên sử ấy. Hai bản khác nhau về một số chi tiết đường hầm như bản mặt cắt đứng, tỷ lệ xích, một số ghi chép không in mà viết bằng bút mực đã phần nào mở đi. Tôi biết những điểm đặc biệt đó và muốn khôi phục lại con đường hầm thì phải tỉ mỉ đối chiếu hai bản đồ. Thế mà sau hôm cuốn sách của tôi bị mất thì cuốn của Thư viện cũng đã bị một độc giả lấy đi nhưng không biết từ lúc nào. Nhiều tiếng thốt lên. Lần này thì tình hình nghiêm trọng đấy. Vì thế lần này ngành cảnh sát bối rối, tiến hành hai cuộc điều tra liền, nhưng không kết quả, ông Zevane nói. Thì cũng như trong tất cả các vụ do bàn tay Asen Lupin. Đúng thế, lúc đó tôi mới nghĩ đến việc nhờ Sherlock Holmes và ông ấy trả lời rất muốn tiếp xúc với arsen Lupin. Thật vinh dự cho arsen Lupin, Pemon nói, nhưng nếu tay trộm quốc gia như các ngài gọi, không có một dự định nào ở many thì Sherlock Holmes ngồi không à. Có một việc nữa ông ấy quan tâm là khám phá đường hầm. Sao? Ông nói với chúng tôi đường hầm có một cửa ra ngoài đồng, và cửa kia ngay trong phòng này. Chỗ nào trong phòng vậy? Nét vẽ chỉ đường hầm trên bản đồ một phía thông đến vòng trong nhỏ, có hai chữ hoa T, H, chắc có nghĩa là tháp Guillaume, đúng không? Nhưng cái tháp thì tròn, ai xác định được nét vẽ chỉ con đường gắn vào chỗ nào? Gia vane châm điếu xì gà thứ hai và rót cho mình một ly rượu. Người ta hỏi dồn, ông cười, sung sướng đã gây cho mọi người sốt sắng và nói rõ. Bí mật đó bị thất lạc, không ai nắm được. Truyền thuyết cho rằng những chùa đất chỉ truyền lại cho con trên giường bệnh lúc sắp chết, đến người sau cùng thì bị chặt đầu trên mái chém vào ngày 7 tháng 11 năm thứ hai Cộng Hòa, lúc 19 tuổi nên không truyền lại bí mật đó được. Nhưng người ta phải tìm kiếm từ một thế kỷ nay chứ. Người ta có tìm nhưng không ra. Chính tôi, khi mua lại lâu đài của người thừa kế, cũng đã cho tìm nhưng vô ích. Các ông nghĩ xem, cái tháp bốn xung quanh là nước chỉ nối vào lâu đài ở một điểm và tất nhiên đưa ông hầm phải đi dưới những đường hầm cũ. Bản vẽ ở thư viện quốc gia có bốn cầu thang liên tiếp gồm 48 bậc, dự toán có thể sâu hơn 10 mét. Tỷ lệ xích kèm theo bản vẽ kia thì ghi khoảng cách 200 trăm mét. Thực tế tất cả vấn đề là ở đây, giữa sàn này, trần này và những bức tường này. Thú thực, tôi ngại phải phá hủy những cái đó. Người ta không để lại một dấu tích gì sao? Không. Tu viện trưởng phản bác. Thưa ông Zevanne, chúng ta phải dựa vào hai cuốn sách. Ông Zevanne vừa cười vừa nói. Ồ. Ông Mục Sư là một nhà sư tầm văn thư lưu trữ, một độc giả lớn giàu trí nhớ và những việc dính dáng đến thì bèn làm ông say xưa. Nhưng sự giải thích chỉ làm thêm rối việc. Nhưng như thế nào? Ông nên biết hai ông vua Pháp lấy hai cầu sách đó làm mật hiệu. Hai ông vua Pháp, Henry IV và Louis XVI. Trước một trận đánh vua Henzi IV đến ăn tối và ngủ trong lâu đài này, 11 giờ đêm người đàn bà đẹp nhất xứ được đưa vào theo đường hầm do một quận công trong gia đình thông đồng và cũng nhân việc này. Tiết lộ bí mật cửa ra vào Bí mật ấy sau được vua Henry bốn ủy thác lại cho một bộ trưởng Ông này kể lại giai thoại ấy trong một tạp chí hoàng gia Không bình luận gì mà kèm theo một câu không lý giải được Chiếc búa, ha Sơ quay trong không khí E, giờ lai động những cánh chim E bay và người ta lên tận Chúa Trời, đi mờ Một lát im lặng, Vè Mon cười gần Nó không có ánh sáng nào hết Đúng thế, ông mục sư cho rằng Ông bộ trưởng khi đọc hồi ký cho thư ký viết Giữ bí mật vào câu ấy không để lộ ra ngoài Đồng ý như vậy Nhưng chiếc bố quay trong không khí và cánh chim có nghĩa gì? Và lên tận chúa trời là gì? Bí ẩn Vem lại nói Còn ông vua Louis XVI cho mở đường hầm phải chăng Cũng để tiếp một người đàn bà Tôi không rõ Chỉ biết Louis XVI ở trong lâu đài này Năm 1784 Và trong chiếc tủ sắt nổi tiếng ở cung điện Xe có một tài liệu do nhà vua ghi mấy chữ Thibemeni 2 Hò dây Venmon cười phá lên Thắng rồi, màn tối tan dần Hai lần sáu là mười hai Ông cứ cười thoải mái Tu viện trưởng nói Có thể hai câu ấy chứa Đựng giải pháp mà một ngày nào đấy có người phân tích được Trước hết là sơ lốc hôn Nếu Arsen Lupin không khám phá sát rước, Ông jevane khẳng định Ông nghĩ thế nào ông Venmon Venmon đứng dậy Đặt tay lên vai Gervaner tuyên bố Tôi nghĩ những ghi chép trong cuốn biên niên sử của ông và của Thư viện quốc gia còn thiếu một thông tin quan trọng nhất ông đã coi nhãi cho biết. Tôi xin cảm ơn ông. Như vậy là sao? Như vậy, bây giờ trước búa đã quay trong không khí, cánh chim đã bay và hai lần sáu là mười hai. Tôi phải tiến hành ngay công việc. Không chậm một phút chứ? Không chậm một giây, nên trong đêm nay, trước khi sờ lốc hôm đến tôi có thể lấy trộm ở lâu đài ông. Thực tế còn rất ít thì giờ, tôi tiện ông nhé. Đến gì f à? Đến gì tôi tiện đường đi đón ông bà bạn và cô bạn gái của họ đến chuyến tàu đêm hướng về các sĩ quan ông jevane nói thêm xin mời tất cả các ông ngày mai đến ăn trưa lâu đài này phải ủy thác cho liên đội các ông tôi dựa vào các ông về sự cố lúc mười một giờ họ nhận lời mời chia tay nhau một lát sau một chiếc ô tô chở zevanee và vemon di fpe zevanee để người họa sĩ xuống trước câu lạc bộ và đi thẳng ra ga nửa đêm mấy người bạn của ông xuống tàu Mười hai giờ rưỡi xe về đến thi Meni Lúc một giờ, sau bữa ăn nhẹ dọn trong phòng khách, mọi người rút lui, ánh đèn tắt dần. Đêm tĩnh lặng bao trùm tòa lâu đài. Trăng ló ra khỏi mây, qua hai cửa sổ chiếu vào gian phòng khách một màu sáng trắng. Chỉ một lát thôi và ánh trăng khuất nhanh sau dãy đồi. Trời lại mờ tối, bóng đêm càng im lìm. Thỉnh thoảng có tiếng đồ đạc đụng nhau khuấy động tĩnh mịch hoặc có tiếng lao dậy xào sạc trên bờ hồ nước bao quanh tường nhà. Chiếc đồng hồ không ngừng đếm giây gõ luôn hai tiếng rồi tiếng tích tắc lại vội vàng đơn điệu trong tĩnh lặng ban đêm ba giờ sáng bỗng một vật gì như cột tín hiệu nâng lên hạ xuống khi con tàu đi qua một tia sáng nhỏ quét qua lại trong gian phòng như mũi tên lướt đi để lại một đường sáng nó lóe ra từ đường soi chính một cột trụ vuông sát bên phải mái tủ nó dừng lại ở tấm bảng đối diện theo một vòng tròn sáng rồi loang loáng xung quanh như ngước nhìn lo lắng giò rét bóng đêm tắt đi lại lóe ra trong lúc đó một phần trước tủ xoay tại chỗ để lộ một lỗ rộng hình vòng. Một người bước vào, tay cầm đèn lồng, một người nữa rồi người thứ ba, mang một cuộn dây và một số dụng cụ. Người thứ nhất quan sát gian phòng, nghe ngóng rồi nói. Gọi các bạn nào? Các bạn đó đến theo đường hầm, tám người lực lưỡng, nét mặt cương quyết. Họ bắt đầu chuyển đồ đạc, asen sen pin đến gần vật này, rồi vật khác xem xét. Theo kích thước và giá trị nghệ thuật từng cái mà ra lệnh mang đi hoặc để lại không lấy, đồ đạc được nâng lên, đưa vào cửa hầm đang mở đi vào lòng đất, bằng cách đó sáu chiếc ghế bành. Sáu ghế dựa, những tấm thảm giá đèn, tượng biến mất, toàn những đồ vật cổ chính gốc. Đôi khi asen lúc pin dừng lại trước một chiếc hòm đẹp hoặc một bức tranh tuyệt vời, thốt lên. Cái này nặng quá, to quá, tiếc thật, và anh tiếp tục công việc giám định. Sau 40 phút, gian phòng được dẹp gọn theo lối nói của Lupin, và những việc đó tiến hành với một trật tự hoàn hảo, không tiếng động như đồ vật họ khiêng đi được bọc lớp bông dày. asen Lupin nói với người đi cuối cùng có mang theo chiếc đồng hồ treo. Không phải trở lại nữa. Kỷ chất tất cả lên xe xong, các anh chạy đến kho chứa, thống nhất thế nhé. Nhưng thưa ông chủ, ông thì sao? Để lại cho tôi chiếc xe máy. Người ấy đi, anh để mặt di động của chiếc tủ, phủi sạch dấu vết chuyển đồ đạc, chùi dấu chân, rồi nâng một cánh cửa vào hành lang thông từ tháp đến lâu đài. Giữa hành lang có một tủ kính, vì cái tủ này mà Lubin bỏ công tìm tòi. Tủ kính chứa những vật tuyệt diệu, cả một sưu tập đồng hồ, hộp đựng thuốc, nhẫn, những tượng nhỏ quý tộc rất tinh xảo dùng kìm mở khóa anh sung sướng thu thập những đồ trang sức vàng bạc những tác phẩm nhỏ nhắn với nghệ thuật quý hiếm anh mang quanh cổ một túi rộng phải đặc biệt dùng cho những di sản này lấy đầy túi vàng ngọc mà tổ tiên rất thích và hiện nay người ta say sưa tìm kiếm tức thì anh nghe một tiếng động nhẹ lắng nghe không nhầm có tiếng động đột nhiên anh nhớ lại đầu hành lang có một thang gác dẫn lên một căn phòng bỏ không trưa nay đã bố trí để cô gái cùng đi với những người bạn của xe Văn nè nghỉ anh bấm tắt đèn đi sắp tới khung cửa sổ thì phía trên cầu thang cửa mở Ánh sáng bắt ra hành lang Có tấm màn che nên không thấy Anh có cảm giác một người thận trọng bước xuống cầu thang Tiến lại gian phòng Người đó kêu lên một tiếng Chắc thấy tủ kính vỡ và rỗng đến 3 phần tư Do mùi nước hoa Anh biết là cô gái Áo quần gần đụng vào bức màn che lấp Và như nghe rõ nhịp đập tim của cô Cô cũng đoán sao bức màn có người Trong bóng tối Anh tự nhủ Cô ta sợ Sẽ đi thôi Không thể không đi Cô không đi Ngọn nến rung trong tay, cô dừng lại, ngập ngừng một tí như nghe ngóng rồi đột nhiên kéo trước màn. Họ trông thay nhau, A-xe à lúc bị nho ảnh hốt, thì thầm. Ô, cô, đó là Nenly, người hành khách cùng trên chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương, người đã cùng mơ mộng với anh trong hành trình không thể quên đó, đã chứng kiến việc bắt giữ anh và có cử, chỉ đẹp quăng xuống biển trước máy ảnh anh giấu đổ trang sức và tiền mà không phản bội anh. Cô Nenly, con người thân thiết. Vui tươi mà hình ảnh thường làm anh buồn nhớ hoặc hớn hở trong những ngày dài ở tù. Sự tình cờ kỳ diệu lại đưa họ gặp nhau trong lâu đài này. Trong giờ này ban đêm làm họ bất động, không nói một lời. Kinh ngạc như bị thôi miên vì hiện diện của người này trước người kia. lảo đảo xúc động đến kiệt sức. Nenly phải ngồi xuống, A-sen pin đứng trước mặt cô. Dần dần, sau những phút dài rằng rặc trôi qua, anh tự thấy làm cho người ta có cảm giác ra sao trước bộ dạng đôi tay mang đồ chơi, túi áo quần căng phồng. Túi sách nhét đầy muốn rách, thẹn thùng, anh đỏ mặt vì bị bắt gặp quả tang đang lấy trộm. Đối với cô, từ nay dù thế nào anh cũng là một tay trộm, một con người thọc tay vào túi người khác, mở khóa cửa nhà người ta lén lút chui vào. Một chiếc đồng hồ rơi xuống thảm một chiếc nữa và những vật khác trượt khỏi tay anh. Tức thì, quyết định rất nhanh, anh đế xuống ghế bành một phần những đồ vật đã lấy, dốc hết túi áo và túi sách, cảm thấy thoải mái hơn trước mặt Nenly. Anh bước lại phía cô định nói, nhưng cô có một động tác lùi lại rồi như sợ hãi Đứng dậy bước vội vào phòng khách, anh đi theo cô, cửa đóng lại, cô đứng sững sờ, run rẩy, đôi mắt lo sợ nhìn gian phòng rộng bị tước đoạt. Anh bèn nói ngay với cô. Ngày mai vào 3 giờ, mọi cái được trả về chỗ cũ, đồ đạc sẽ được mang lại. Cô không trả lời, anh lặp lại. Vào 3 giờ ngày mai, tôi cam đoan như vậy, không có gì trên đời này ngăn cản được tôi giữ lời hứa. Một lúc im lặng, anh không dám phá đi không khí im lặng đó và sự xúc động của cô gái làm anh đau đớn thực sự, nhẹ nhàng không một lời anh đi xa cô tự nhủ cô ấy phải đi đi tự do ra đi không phải sợ hãi vì mình đột nhiên cô giật mình ấp úng anh nghe không có tiếng chân có người tới đấy anh ngạc nhiên nhìn cô cô có vẻ hoảng hốt như một thảm họa đến gần anh nói tôi không nghe thấy gì cả mà dù có sao phải chạy trốn đi nhanh lên anh chạy ngay đi chạy trốn vì sao cần phải trốn a anh đừng chậm trễ." Cô chạy lại đầu hành lang lắng nghe, "Không, không có ai, có thể tiếng động từ ngoài vào chăng?" Chờ một giây rồi yên tâm, cô quay lại. Arsene Lupin đã đi mất. Ngay lúc jean nè thấy lâu đài mình bị phá hại, ông tự nhủ, "Đây là hành động của Vermon rồi, và Vemon không ai khác là Arsene Lupin." Mọi việc đều thấy rõ như thế, không khác được. Ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua thôi vì không thể tin Vemon, không phải là người họa sĩ quen biết, người bạn trong câu lạc bộ của ông anh họ. Và khi người đội trưởng cảnh sát được tin báo đến, Zevaner cũng không nghĩ đến việc trao đổi ý nghi ngờ vô lý ấy. Suốt buổi sáng ở thi Pemeni không ngớt người đi lại, bảo vệ, cảnh sát, cảnh sát trường, dân làng, đám đông luôn nhốn nháo ở hành lang, vườn hoa hoặc xung quanh lâu đài, đoàn diễn tập quân đội cũng đến, tiếng súng lách cách càng làm khung cảnh thêm náo nhiệt. Cuộc tìm kiếm ban đầu không tìm ra dấu vết nào, cửa sổ không gãy, cửa ra vào không bị phá, chắc chắn việc chuyển đồ đạc phải theo con đường bí mật mặt khác trên thảm không một vết chân trên tường không có hiện tượng gì khác thường có một điều bất ngờ cho thấy ý ngông của A. Lupin, cuốn biên niên sử thế kỷ 16 đã được đặt vào chỗ cũ bên cạnh là một cuốn giống thế hẳn là bản của thư viện quốc gia bị mất đến 11 giờ các sĩ quan kéo đến Jevanee tiếp họ vui vẻ tuy có nỗi buồn mất một tài sản nghệ thuật rất lớn những người bạn của Jevanee và Conan Lee cùng đi xuống trong lúc giới thiệu thấy thiếu một người khách Hojvermon ông ấy không đến sao sự vắng mặt này gợi lại những nghi ngờ của róc dơ Gervanne. nhưng đúng chưa ông ta đi vào và Zevaner kêu lên. Tốt quá, ông ấy kia rồi. Tôi đến đúng giờ đấy chứ? Đúng, nhưng không thể như vậy, sau một đêm biến động đến thế, ông biết tin mới chưa? Tin gì? Ông đã lấy trộm ở nhà tôi. Chà, chà. Đúng thế, nhưng trước hết hãy đưa tay cho cô Nenly và ta chưa? Thưa cô, cô cho phép tôi. Vemon ngừng nói vì thấy cô gái bối rối rồi đột nhiên nhắc lại. Nhân tiện xin hỏi cô, có đúng trước đây cô cùng đi trên tàu cùng Axel Nelupin trước khi anh ta bị bắt? Anh ta giống tôi làm cô ngạc nhiên phải không? Cô không trả lời, Vemon mỉm cười nghiêng mình trước mặt cô, cô nắm cánh tay anh, anh đưa cô lại chỗ ngồi và ngồi trước mặt cô. Suốt bữa ăn người ta chỉ nói về Axel Nelupin, đường hầm, những đồ đạc bị lấy đi, về Solox Home, cuối bữa, khi người ta nói về những vấn đề khác về món mới tham gia câu chuyện, khi vui cười, khi nghiêm nghị, hùng biện và sắc sảo. mọi chuyện anh nói hình như chỉ để cô gái quan tâm, nhưng mãi suy nghĩ, cô có vẻ như không nghe thấy. Người nhà phục vụ cà phê trên khoảng nền, cao không chế sân danh dự vào ngôi vườn, bên cạnh mặt nhà chính, giữa sân cỏ, ban nhạc bắt đầu chơi và đám đông quân đội, nông dân tỏa ra trên những con đường vườn hoa. Nenly vẫn nhớ tới lời hứa của A Sẻ Nelupin. Vào 3 giờ, tôi cam đoan là mọi đồ vật được mang trả lại. Vào 3 giờ, và kim chiếc đồng hồ lớn trang trí ở cánh phải chỉ 2 giờ 40 phút, dù không muốn cô vẫn nhìn nó liên tục, cùng nhìn Vemon đang bình thản đung đưa trên chiếc ghế xích đu vững chắc. 2 giờ 50, 2 giờ 55 phút, một trạng thái sốt ruột lẫn lo sợ xâm chiêm cô gái, có thể chấp nhận điều huyền diệu được thực hiện không? Thực hiện trong giây phút được định trước, trong lâu đài, sân vườn đầy người, và cũng trong lúc ông dự thầm, ông viện lý đang tiến hành điều tra. Vậy mà, vậy mà a Lupin đã hứa trịnh trọng như thế. Cô nghĩ điều anh ta nói sẽ xảy ra và trong lòng xốn sang, vì thái độ cương quyết, quyền lực và sự chính xác của con người đó. Việc ấy hầu như không phải một điều huyền diệu mà chỉ là một biến cố tự nhiên. Hai đôi mắt gặp nhau một giây, cô đỏ mặt ngoảnh đi. Ba giờ, tiếng chuông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hò dây ve mon rút đồng hồ ra, ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi bỏ đồng hồ của anh vào túi. Vài giây trôi qua, đám đông tản ra quanh bãi cỏ, để hai chiếc xe, mỗi xe hai ngựa kéo vào qua cổng vườn đó là những chiếc xe có mui đi sau các liên đội chở binh lương xe dừng lại trước tam cấp lớn một hạ sĩ quân quân nhu nhảy xuống hỏi gặp ông Jevanè Jevanè chạy tới bước xuống thềm bên dưới những tấm vải dầu ông thấy đồ đạc tranh ảnh đồ chơi mỹ thuật của ông được sắp xếp gọn gàng che đậy cẩn thận hỏi thì người hạ sĩ quan bảo thực hiện mệnh lệnh của sĩ quan trực ông này cũng mới được báo sáng nay theo lệnh trung đội 2, đại đội 4 được giao nhiệm vụ đưa những đồ đạc để ở ngã tư gần khu rừng đến cho ông Jocque Chủ lâu đài thi Bè Meni vào lúc 3 giờ, lệnh do đại tá beau ve ký, người hạ sĩ nói thêm. Ở ngã tư mọi thứ đã sẵn sàng, sắp dãy trên bãi cỏ, dưới sự bảo vệ của những người qua đường. Điều đó có vẻ kỳ cục nhưng, đã là lệnh thì phải nghiêm chỉnh chấp hành. Một trong các sĩ quan xem chữ ký, rất giống nhưng là giả mạo, ban nhạc ngừng chơi, người ta dở đồ đạc xuống và xếp vào chỗ cũ. Giữa lúc sôi động đó, nelly đứng một mình ở đầu thềm cô nghiêm nghị và lo lắng. Lòng sao xuyến về những ý nghĩ không rõ ràng mà cô không muốn lý giải, bỗng thấy ve mon lại gần, cô muốn tránh, nhưng góc lan can trên thềm bao cả hai phía, rồi một hàng cây cam, trúc đào, che chỉ hở một con đường rút lui được thì anh đang tiến đến. Cô đứng yên, một ánh nắng qua lá cây lay động trên mớ tóc vàng của cô, ai đó nói rất khẽ. Tôi giữ lời hứa hồi đêm. arsen sen pin đứng gần cô và xung quanh không có ai, anh lặp lại, thái độ ngập ngừng, giọng nói bẽn lẽn. Tôi đã giữ lời hứa. Anh chờ một lời cảm ơn. Một cử chỉ ít nhất cũng tỏ ra quan tâm đến việc làm đó. Nhưng cô im lặng. Thái độ khinh khi này làm ASEAN lúc biện đồng thời anh cảm thấy sâu sắc những gì cách biệt anh. Với Nenly giờ đây khi cô đã biết rõ sự thật. Anh muốn tự biện hộ. Xin lỗi. Chứng minh sự dũng cảm, lớn lao trong cuộc sống của anh. Nhưng trước hết những lời nói đó sẽ xúc phạm anh. Anh thấy mọi giải thích đều vô lý và ngạo mạn. Nhớ lại bao kỷ niệm. Anh buồn bã thì thầm. Ngày ấy xa xôi quá rồi Cô còn nhớ thời gian dài trên tàu do ven không? À, cô này, hôm đó cô cũng cầm một bông hồng như hôm nay, cũng bông hồng nhạt như vậy. Tôi đã xin cô, cô có vẻ như không nghe thấy. Nhưng sau khi cô đi, tôi thấy bông hồng, có thể bỏ quên. Tôi đã giữ nó. Nenly vẫn không trả lời, giống như xa cách lắm. Anh tiếp tục. Kỷ niệm những giờ phút đó, cô đừng nghĩ đến những điều cô biết, để ngày ấy nối liền với hiện tại, cho rằng tôi không phải là người cô bắt gặp hồi đêm mà là người trước kia và mong đôi mắt cô nhìn tôi dù chỉ một giây hãy nhìn tôi đề nghị cô phải chăng tôi không phải là người đó nữa cô ngước mắt nhìn anh như yêu cầu rồi không một lời cô để ngón tay lên chiếc nhẫn anh đeo ở ngón trỏ người ta chỉ thấy chiếc nhẫn nhưng mặt đá quay vào trong là một viên hồng ngọc tuyệt đẹp Arsen sen lupin đỏ mặt chiếc nhẫn của ne, anh cười chua chát cô có lý cái gì đã xảy ra thì tồn tại mãi Arsen sen lupin là và chỉ có thể là a sen lupin Giữa cô và anh ta đến mức không có một kỷ niệm, cô tha lỗi, tôi phải hiểu chỉ riêng việc tôi có mặt bên cạnh cô đã là một sự lăng nhục. Anh tránh ra nép và dọc lan can, tay cầm mũ, nèn đi qua trước mặt, anh muốn thử giữ cô lại, cầu khẩn cô, nhưng không đủ can đảm, chỉ nhìn theo cô, như trước đây khi cô đi qua trên cầu tàu ở bến New York. Cô bước theo những bậc thang lên cửa và một lát sau dáng người thon thả in lên mặt đá hành lang. anh không nhìn thấy cô nữa. Một đám mây che khuất mặt trời. A-sen lúc pin đứng yên quan sát những dấu chân nhỏ in trên cát, bụng anh giật mình, trên khóm che ly đứng dựa, có một bông hồng, bông hồng nhạt mà anh không dám xin cô, bông hồng này cũng bỏ quên ư, tự nguyện bỏ quên hay vì đãng trí, anh nhanh nhẹn cầm lấy, những cánh hoa rời ra, anh nhặt từng cánh một như những thánh tích, anh tự nhủ. Nào, mình chẳng còn ở đây làm gì nữa, nếu sơ lốc không can thiệp vào thì công việc càng tồi tệ, vườn hoa vắng người, nhưng trước cửa ra vào có một toán cảnh sát, anh lùi vào bụi cây. Men theo tường bao, theo một con đường nhỏ giữa đồng đề ra ga gần hơn, đi chưa được 10 phút, con đường ông hẹp lại kẹp giữa hai bờ dốc, và khi anh đến đó, có một người đi tới theo hướng ngược lại. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, khá khỏe mạnh, mặt cạo nhẵn, mặc quần áo vẻ người nước ngoài, tay cầm gậy nặng và ở cổ treo cái sắc cốt. Họ gặp nhau, người kia hỏi, giọng nói của người anh. Xin lỗi ông, đây có phải đường vào lâu đài. Thưa ông. Cứ đi thẳng rồi rẽ trái cho tới khi đụng chân tường Họ đang sốt ruột chờ ông a, à, Vâng, ông bạn Zevaner của chúng tôi có cho biết ông sẽ tới Thì ra ông Zevaner quá nhiều lời Và tôi rất sung sướng là người đầu tiên Đón chào ông Sherlock Holmes, Không có ai nhiệt tình ngưỡng mộ hơn tôi Trong giọng nói thể hiện một khía cạnh ngạo mạn Mà anh lập tức hát tiếc Vì Sherlock Holmes nhìn anh từ đầu đến chân Với con mắt bao quát và sắc xảo đến nỗi anh cảm thấy như bị tóm lấy cầm tù và nhận diện chính xác hơn bất cứ chiếc máy ảnh nào anh tự nhủ máy ảnh bấm rồi không thể cải dạng với con người ấy nữa nhưng không biết ông ta có nhận ra mình không họ chào nhau những tiếng bước chân vang lên vó ngựa vờn trong tiếng sắt thép cảnh sát hai người phải nép vào bờ dốc trong cỏ cao để khỏi bị dẫm phải cảnh sát đi qua và họ nhìn nhau một lúc lâu lupin nghĩ tất cả phụ thuộc vào việc ông ta có nhận ra không nếu có ông ta may mắn lợi dụng được tình thế cũng đáng ngại khi người ngựa cuối cùng qua khỏi sơ lốc hôm đứng lên phủi bụi ở quần áo không nói năng gì dây sắc cốt vướng vào vai asen lúc pin vội gỡ ra họ còn quan sát nhau một giây nữa bắt gặp họ lúc đó người ta sẽ thấy cảnh hồi hộp của cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai con người cùng trang bị đầy đủ thực sự có tầm cao và bầm tính đặc biệt hai sức mạnh đụng độ nhau vì sự việc dần dần đùa họ lại với nhau người anh nói thưa ông xin cảm ơn ông rất hân hạnh được phục vụ ông Lupin trả lời, họ chia tay nhau. Lupin đi ra ga và Sherlock Holmes tới lâu đài. Sau những tìm kiếm vô ích, sự thẩm và biện lý bỏ đi, người ta chờ đợi Sherlock Holmes với niềm háo hức đúng với danh tiếng ông, nhưng hơi thất vọng một chút vì dáng điệu bình thường của ông khác xa hình ảnh người ta tưởng tượng. Ông không có vẻ gì là người hùng trong sách, con người bí ẩn và ma quái như người ta vẫn nghĩ về Sherlock Holmes. Tuy thế, Zevanne sửa lời kêu lên, thưa tiên sinh, cuối cùng ông đã tới, thật may mắn. Từ lâu tôi đã mong ước, hầu như tôi sung sướng có những việc xảy ra như vậy để được gặp ông. Nhân tiện, xin hỏi ông đến đây bằng cách gì vậy? Đi tàu hỏa. Tiếc quá, tôi đã cho xe ra đón ông ở Bến Cảng. Người anh cầu nhau. Một cuộc đón tiếp theo nghi thức với chống kèn phải không? Một cách tốt nhất làm công việc tôi thêm dễ dàng đấy. Giọng nói kém hứa hẹn ấy làm xe văn bối rối, nhưng gắng vui vẻ. Ông nói tiếp. May mà công việc dễ dàng hơn tôi viết trong thư cho ông. Vì sao? vì vụ trộm đã xảy ra hồi đêm nếu ông không thông báo việc tôi đến chắc vụ trộm không xảy ra hồi đêm mà vào ngày mai hoặc một ngày nào khác trường hợp ấy thì sẽ ra sao thì lupin đã rơi vào bẫy và đồ đạc của tôi sẽ không bị lấy đi đồ đạc của tôi hiện vẫn còn ở đây à chúng được mang trả lại lúc 3 giờ do lupin do hai xe tải lương sơ lốc hôm đội mạnh mũ lên đầu và kéo lại dây sắc Cốt. vane kêu lên. Ông định làm gì vậy? Tôi đi đây. Đồ đạc của ông còn đó. Lupin đã đi xa. Tôi hết nhiệm vụ rồi. Nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Việc xảy ra hôm qua, hôm sau có thể lặp lại vì chúng tôi không biết asen lúc pin vào ra như thế nào và vì sao sao độ mấy tiếng đồng hồ anh ta cho đưa trả lại đồ đạc. À, ông không biết. Ý nghĩ có một điều bí mật để khám phá làm dịu sơ lốc hôm. Được rồi, chúng ta tìm nhưng nhanh lên. Và cố gắng chỉ riêng chúng ta thôi. Câu nói đề cập đến những người tham gia. Jevane hiểu và đưa thám tử vào phòng khách. Giọng khô khan, những câu nói như được tính toán trước và xếp bao tàn tiện. Ông ta nêu những câu hỏi về buổi tối hôm trước, về khách mời. Những người thường đến lâu đài rồi xem kỹ hai cuốn biên niên sử, so sánh những bản đồ đường hầm, bảo ghi lại hai câu sách tu viện trưởng nêu lên và hỏi. Đúng hôm qua ông mới nêu lên hai câu sách lần đầu. Vâng, ông chưa bao giờ nói với ho ve mon chứ chưa bao giờ. được rồi, ông cho chuẩn bị xe. sau một tiếng tôi đi đây. sau một tiếng đồng hồ, Acel Lupin không cần nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề ông đặt ra cho ông ta. tôi, tôi đặt ra cho anh ta. đúng, Acel Lupin và Vemon là một thôi. tôi đã nghi ngờ điều đó. cha, tên vô lại. mười giờ đêm qua ông đã cung cấp cho Lupin những yếu tố mà anh ta thiếu và đã tìm trong nhiều tuần. ngay đêm đó Lupin tìm hiểu. Tập hợp băng nhóm và khuôn đồ đạc của ông, tôi cũng mong được mau chóng như thế. Ông đi, lại trong phòng, suy nghĩ rồi ngồi xuống, khép đôi chân dài và nhắm mắt lại. Ông ấy ngủ hay suy nghĩ, xe văn ne tự nhủ, ông lúng túng chờ đợi, ra ngoài sai bảo người nhà, khi trở lại thấy ông ta đang quỳ dò tìm kỹ tấm thảm phía dưới cầu thang. Có gì vậy, thưa ông? Ông nhìn đây, những dấu nến. Đúng thế, và còn mới. Cả phía trên cầu thang... Nhất là xung quanh tủ kính mà Arsene Lupin đã bẻ khóa lấy đồ trang sức, đồ chơi và để trên ghế bành này. Ông kết luận thế nào? Những hiện tượng này giải thích việc anh ta hoàn trả lại những đồ đạc. Nhưng đó là một khía cạnh của vấn đề mà tôi không có thì giờ đi sâu. Việc cần thiết là con đường hầm. Ông tưởng rằng Tôi không tưởng, tôi biết, có phải có một nhà thờ nhỏ cách lâu đài 2 hay 300 mét. Một nhà thờ nhỏ đã đổ nát, ở đó có nấm mồ một quận công. Nói với lái xe chờ chúng ta ở gần nhà thờ ấy. Lái xe của tôi chưa về, khi về sẽ báo với tôi, ông cho rằng đừng hầm ra chỗ nhà thờ phải không, dựa vào dấu hiệu nào. Sơ lốc hôm ngắt lời ông. Ông cho một cái thang và cái đèn lồng. Ông cần thang và đèn lồng à? Tất nhiên, vì tôi đã đề nghị ông. Xe vane có chút sững sờ nhưng gọi người hầu đưa hai vật ấy tới. Hiệu lệnh tiếp theo nghiêm ngặt và chính xác như mệnh lệnh quân đội. Dựa chiếc thang vào tủ sách, bên trái chữ thi b e r m e s n i l để thang, người anh tiếp tục Dịch về bên trái Bên phải, dừng lại Ông la lên đi, tốt Những chữ ấy đều là chữ nổi phải không Vâng, hãy xem chữ H có quay được không vane nắm lấy chữ H Và kêu lên Mà đúng, chữ này quay Một phần tư vòng tròn về bên phải Ai tiết lộ điều này với ông vậy Không trả lời, Sherlock lốc không nói tiếp Ở chỗ ông đứng có với tới chữ giờ không Có à Lai chữ ấy nhiều lần như ông nắm chốt cửa đầy và rút ra vậy. vane lai like chữ giờ, thật kinh ngạc, ông thấy bên trong có chuyển động, sơ lốc không nói. Tuyệt, chỉ còn đẩy chiếc thang sang đầu kia, cuối chữ L. Tốt, nếu không nhầm, chữ L sẽ mở ra như một cánh cửa nhỏ. Với cử chỉ khá trịnh trọng, vane nắm lấy chữ L, chữ L mở ra, và vane ngã nhào xuống vì cả phần trước tủ, từ chữ thứ nhất đến chữ Cuối cùng quay quanh nó và mở ra lỗ thông vào đường hầm. Sơ lốc hôm hỏi, giọng lạnh lùng: Ông không bị thương chứ? Xe vane vừa đứng dậy vừa nói. Không, không, không bị thương nhưng tôi thừa nhận, những chữ này chuyển động và con đường hầm lộ ra. Thế không phải phù hợp hoàn toàn với câu sách của tu viện trường hay sao? Ở chỗ nào thưa ông? Trời, theo câu ấy, chữ hát quay tròn, chữ dở lay động và chữ lờ mở ra để vua henry bốn tiếp người tình vào giờ bất thường đấy xe vane choáng váng hỏi nhưng còn vua Louis mười sáu luis mười là một thợ rèn giỏi một thợ khóa lành nghề tôi đã đọc một cuốn sách ca ngợi tài năng ấy của ông để tỏ ra là một triều thần tốt người chủ lâu đài đã chỉ cho vua công trình máy móc đó muốn ghi nhớ ông vua ghi hai sáu một hai nghĩa là hl chữ thứ hai thứ sáu và thứ 12 của tên gọi lâu đài chà tuyệt thật Tôi bắt đầu hiểu ra, nhưng này ông, nếu tôi đã giải thích được cách ra khỏi phòng này thì vẫn chưa rõ làm sao A-sen Lupin vào trong này được, vì anh ta từ ngoài vào. Sơ lốc hôm châm đèn, tiến mấy bước vào đường hầm. Ông nên nhớ hệ thống máy móc ở đây, như những lò so một chiếc đồng hồ cũ và mặt trái những chữ trên ở chỗ này. Lupin chỉ việc quay những chữ đó ở phía này của mặt ngăn. Chứng cớ? Chứng cớ à? Ông thấy vũng dầu đây, Lupin đã dự kiến phải cho dầu. Vào bánh xe. Sơ lốc hôm không khỏi thán phục nói. Như vậy anh ta biết lối kia. Cũng như tôi biết vậy, ông theo tôi. Trong đường hầm ư. Ông sợ à? Không, nhưng ông chắc chắn nắm được lối đi chứ. Nhắm mắt cũng biết. Họ đi xuống, lúc đầu mười hai bậc rồi mười hai bậc khác, lại hai lần mười hai bậc nữa. Sau đó, họ đi qua một đường hẻm dài, mặt trong bằng gạch có dấu vết đã tu bổ nhiều lần và dò gì từng chỗ, đất ẩm ướt xe không yên tâm nhận xét chúng ta đang đi dưới hồ con đường hầm dẫn đến một cầu thang 12 bậc đi lên một cách khó khăn và ra một lỗ nhỏ cắt ngay ở khối đá cứng đường cụt sơ lốc hôm lầm bẩm quỷ sứ chỉ là bức tường vấn đề trở thành phức tạp đây Hai chúng ta trở lại đi xe thì thầm rốt cuộc cũng chẳng cần biết xa hơn nữa tôi hiểu rõ rồi ngừng đầu lên nhà thám tử anh thở ra một hơi nhẹ người ở phía trên họ cũng có một hệ thống máy móc như ở cửa lối đi vào. Chỉ việc xoay ba chữ vào một khối đá đung đưa. Phía bên kia là tấm bia của quận công khắc chữ THIBZMESNIL. Họ bước vào ngôi nhà thờ mà Sherlock Holmes đã nói tới. Ông bảo. Và người ta lên tận chúa trời, nghĩa là đến tận nhà thờ, theo đoạn cuối câu sách. Gia ne Thán phục sự sáng suốt và hoạt bát của nhà thám tử, kêu lên. Có thể nào chỉ do một dấu hiệu đơn giản như thế mà ông khám phá được? Chà, có thể cũng chẳng cần nữa người anh nói trong cuốn sách ở thư viện quốc gia ông thấy đường vạch tận cùng phía bên trái là vòng tròn và phía bên phải là một chữ thập đỏ đã mờ. chữ thập đỏ chắc chắn là nhà thờ nhỏ chúng ta đang đứng đây jervane không tin vào tay mình nữa đúng là phi thường kỳ diệu nhưng cũng vô cùng đơn giản làm sao mà không ai thấy được điều bí ẩn này vì không ai tập hợp cả ba hay bốn yếu tố cần thiết nghĩa là cả hai cuốn sách và câu sách không có ai trừ arsen lupin và tôi tôi và tu viện trưởng Cả hai chúng tôi cũng biết như ông, thế mà. Sơ lốc không cười. Thưa ông, mọi người không phải ai cũng có khả năng khám phá những điều bí ẩn. Tôi đã tìm kiếm 10 năm nay mà ông chỉ trong 10 phút. Chà, thói quen thôi mà. Họ ra khỏi nhà thờ, người anh kêu lên. Này, có xe đang chờ. Đó là xe của tôi. Xe ông à, tôi nghĩ lái xe chưa về. Đúng vậy, và tôi tự hỏi. Họ bước đến bên xe, xe vane hỏi người lái. Ai bảo anh đến đây thế? Thưa ông, ông Veymon, ông Veymon, anh gặp ông ấy, chỗ gần gà và ông ấy bảo tôi trở lại chỗ nhà thờ này, lại chỗ nhà thờ để làm gì? Để đón ông và người bạn ông. vane và Sơ Lốc không nhìn nhau. vane nói, anh ta biết điều bí mật đối với ông chỉ là một trò chơi, việc ca ngợi ông tế nhị lắm. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi người thám tử, việc ca ngợi đó làm ông vui thích. Ông ngừng đầu lên nói, đúng là một người đàn ông, chồng anh ta thì biết và tôi cũng đã đoán thế. Ông gặp anh ta rồi à? Chúng tôi vừa gặp nhau lúc nãy và ông biết đó là Jose Vemont, tức a lupin Không, nhưng tôi đoán ra anh ta có một khía cạnh ngạo mạn nào đó. Và ông đã để anh ta thoát. Vâng, nói thực, tôi làm gì cũng vô hiệu, năm cảnh sát đi qua đó. Thật tiếc, đấy là một dịp tốt hoặc không bao giờ. Thưa ông đúng thế, người anh cao đạo nói, khi gặp một đối thủ như Arsene Lupin, Sherlock Holmes không lợi dụng tốt, mà sẽ tạo ra dịp tốt. Nhưng rồi thì giờ gấp vào vì Arsene Lupin đã có nhã ý bảo xe đến đón nên cũng phải tranh thủ. Xe Vanne và Sherlock Holmes lên ngồi ghế sau chiếc xe trang bị hiện đại, lái xe nổ máy lên đường, đồng ruộng, cây cối lướt qua, xe bon êm êm trên đường lượn sóng. Bỗng xe Vanne thấy một gói nhỏ để trong hộp. Cái gì thế này? Gói này gửi cho ai đây? À, cho ông. Cho tôi Ông đọc này Kính gửi ông sơ Sherlock Holmes Của a sen pin người Anh cầm gói mở dây Bóc hai tờ giấy bọc Một chiếc đồng hồ Ông kêu lên Ồ, oh, đúng là một con người Người Anh không nhúc nhích Cho đến tận GFP ông không một lời Bắt dán vào chân trời xa xa Sự im lặng nặng nề Không lường được Dữ dội hơn cơn giận cao độ nhất Xuống bến tàu Lần này ông không giận dữ Chỉ nói với giọng đầy tham vọng và cương quyết Đúng Đấy là một con người và trên vai người đó tôi sung sướng được đặt bàn tay đang dưa ra cho ông đây, Zevaner. Ông biết không, tôi nghĩ, một ngày nào đó asen Lupin và Sherlock Holmes lại gặp nhau. Thế giới rất nhỏ hẹp nên không thể họ không gặp nhau. Và ngày đó...